0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Die ersten zehn Minuten gehörten Augsburg danach, finde ich, haben wir es immer besser in den Griff gekriegt.
2: Dann ist das Spiel natürlich auch sehr gut mitgelaufen mit den ersten zwei Torschüssen, die dann natürlich auch drin waren. Und dann geht so ein Spiel in so in eine Richtung. Ich habe selten meine Mannschaft so konsequent gesehen über 90 Minuten, was das Anlaufverhalten angeht, was das aus der Position heraus das Spielen angeht. Und ich glaube, am Ende
1: muss man wirklich von einem verdienten Sieg reden. Und deswegen freuen wir uns. Und das war es dann auch schon von meiner Seite aus. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Das war es dann auch schon von Seiten von Steffen Baumgart, aber noch nicht vom Rasenfunk. Und damit hallo und herzlich willkommen hier in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 358. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetze auf Twitter. Wir wollen heute sprechen über den 32. Spieltag der Männer Bundesliga und wir legen einen Schwerpunkt auf den ersten FC Köln. Wie immer spreche ich nicht allein über die Bundesliga, das würde sich keiner anhören wollen. Nein, ich habe zwei Gäste hier und zum einen begrüße ich zu ihrem Rasenfunkdebüt Nina Potzel vom Sportradio Deutschland, unter anderem. Sie ist die Ad Nina Potzel auf Twitter und ich freue mich sehr, dass sie mal hier ist. Hallo Nina.
0: Hallo Max. Schön. Ganz lieben Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, ich freue mich. Wir haben das jetzt schon monatelang angebaut, zumindest ja. gefühlt, aber jetzt hat es ja mal geklappt. Sehr, sehr schön. Und sehr schön ist auch, dass hier Jan-Lukas Elskamp ist, er schreibt auf FC.com, ihr habt vielleicht auch schon mal Live-Ticker von ihm gelesen, die schreibt er bei Heimspiel und auf Twitter folgt ihr ihm vielleicht schon, wenn nicht, dann könntet ihr das ja tun, er heißt dort at Passwinkel, hallo Jan-Lukas. Hallo und ich freue
2: mich auch dabei zu sein.
1: Das glaube ich, kannst du überhaupt noch schlafen vor Aufregung, was den ersten FC Köln angeht?
2: Ja, es ist tatsächlich etwas schwieriger, aber auf eine sehr viel angenehmere Art und Weise, wie das in den letzten Jahren der Fall war. Also Schlaflosigkeit kennt man gut. Es gibt auch Sticker namens Spiel mit meinen Gefühlen 1.
1: FC Köln und genau so läuft das. Mhm. ich meine insofern ist das ja nicht schlecht, als dass wir jetzt gerade 23.12 Uhr am Montagabend haben, deswegen an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank an euch beiden, dass ihr das hier mitmacht, wir wollen die Sendung heute Nacht noch aufzeichnen, damit die Hörerinnen und Hörer sie möglichst früh noch hören können, wir nehmen nämlich nach dem Montagabend. Spielen auf. Also insofern nicht schlecht, dass du nicht so leicht zur Ruhe findest. Die wusste jetzt nämlich auch nicht haben für die nächsten Stunden. Bevor wir loslegen, möchte ich noch danken Penny Y Lane, also Penny Lane einfach. Maurice Richard TRK, ganz liebe Grüße. Marian Sievers, Fabian Jannik, Klaus Köstner, Bastard BB, Bastian und Matze, sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Der Rasenfunk ist werbe-paywall und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Das stellt das Finanzamt München vor riesige Kopfschmerzen, das kann ich an dieser Stelle verraten. Uns freut es aber sehr, denn nicht nur wir haben etwas davon, der Rasenfunk, Frank und ich, sondern auch alle Gäste, die ein kleines Honorar bekommen. Herzlichen Dank an alle, die uns schon unterstützt haben. Unter rasenfunk.de slash supportersclub könnt ihr das tun. Und danke an alle, die sich als Nutzer-SupporterInnen registriert haben. Da wird sich jetzt endlich was tun. Ich bin inzwischen soweit, mich aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, bis zur nächsten Schlusskonferenz hat sich etwas beim Rasenfunk verändert und vielleicht, vielleicht gibt es dann endlich die Supporterinnenregistrierung wieder. Es wäre schön. Das ist die eine von zwei Ankündigungen. Die zweite Ankündigung, die ich machen kann, ist, die Royal, Royal Threads werden bald aufgemacht unter mitmachen.rasenfunk.de. Es läuft ja schon alles auf die große Saisonbilanz-Sendung hinaus. Auch da könnt ihr gerne gucken und euch beteiligen. Ich freue mich immer über Input eurerseits, wenn es um die Royal-Vorbereitung geht. Das soll es jetzt gewesen sein mit der Vorrede. Wir starten mit dem Blick auf diesen Spieltag und wir wollen die beiden Spiele als erstes abhandeln, die wir alle drei noch im Kurzzeitgedächtnis haben. Wir beginnen mit Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt. Für die Eintracht zählt gerade nur die Europa League, so ehrlich muss man sein. Im Hinspiel bei West Ham konnte die SGE mit 2 zu 1 gewinnen. Gegen Leverkusen wurde am Montagabend auf gleich acht Positionen rotiert. Die Wechsel hat man aber vor allem in der Intensität und Konsequenz gemerkt, mit der die Eintracht gespielt hat. Paulinho und Schick treffen zu einer 2 zu 0 Führung, die auch deshalb nie so wirklich in Gefahr gerät. Nina, du darfst gerne mal loslegen. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich fand, das war so ein klassisches Spiel, wirklich, du hast es gesagt, für die SGE zählt nur Europa und das hat man gemerkt, das war so ein bisschen, ja, Sonntags-, montagsabends kicks mäßig ähm, die also Frankfurt ist nicht so richtig gefährlich geworden, ähm, dafür Diaby und Schick wieder natürlich ganz, ganz stark ähm, mhm. Ja, also war, war nicht gefährlich, wie du gesagt hast. Ich habe es auch ehrlich gesagt auf einen äh, kleineren Bildschirm geguckt, ähm, weil das Parallelspiel ja dann doch ein bisschen mehr zu bieten hatte.
1: Jan-Lukas, auf welchem Bildschirm lief es bei dir? Ja, das ist nämlich genau die Frage. Also es lief bei <lacht> mir in
2: der ersten Halbzeit auf der Konferenz. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, wenn selbst, das ist jetzt ein bisschen hart formuliert, die Hälfte der Beteiligten auf dem Rasen nicht so wirklich Lust auf dieses Spiel hat, dann Schalte ich vielleicht doch eher auch auf das einzelne Spiel des anderen Spiels, und weil eben, wie ihr auch schon sagte, es wirkte halt überhaupt nicht so, als würde da noch äh, zur Halbzeit stand es 1 zu 0, als würde da noch irgendwie eine Gefahr aufkommen und relativ schnell, ich habe dann das Ergebnis immer mitlaufen lassen, stand es dann 2-0 und dann hat sich meine Aufmerksamkeit auch komplett auf das andere Spiel
1: <lacht> gerichtet. <lacht> Ja, ich sehe schon, die tiefergehende Analyse wird da bei dieser Partie schwierig. Wie hat euch denn, Nina, du kannst gerne mal loslegen, mhm. Leverkusen gefallen? Ich finde, bei der Eintracht, da gibt es ja einen Grund und, und da gab es auch ja, die Rotation. Bei Leverkusen, also ja, das war jetzt ein souveräner Sieg, der hätte auch noch höher ausfallen können. Aber zwischenzeitlich habe ich mich dann doch ein bisschen gewundert, dass die Eintracht es immer wieder geschafft hat, ins Angriffsdrittel zu kommen. Da waren sie halt wahnsinnig schlechteren Abschlüsse zu kreieren, so ehrlich muss man sein. Aber so ganz Zugriff hatte Leverkusen nicht, oder?
0: Ja, zwischendurch gab es mal eine Phase. Ich weiß jetzt gerade gar nicht ganz genau, ungefähr so kurz vor der Halbzeit muss es gewesen sein oder so. Da würde ich mitgehen. Ähm, da hat dann vor allen Dingen Kostic irgendwie echt noch ein bisschen drei gehabt, sage ich mal, ein bisschen Schwung mit reingebracht, aber keine Ahnung, vielleicht hat sich ähm, Leverkusen so ein bisschen selber eingelullt fast, Oder War selber so ein bisschen überrascht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei einem ähm, anderen Gegner, sage ich mal, dann auch so nochmal einen Dip nach unten gegeben hätte. Ähm, dafür waren dann auch ja, in einigen Momenten einfach echt, also Diaby und Chick so gut, das hat mich echt ein bisschen, also es hat mir ziemlich gut gefallen, so weit aber, ja, also wie gesagt, ich glaube, da war trotzdem echt nicht viel zu holen, auch wenn es zwischendurch mal irgendwie funktioniert hat, klar. Aber da ist dann auch einfach irgendwie, ja, kostet zum Beispiel einfach mega gut. Aber mhm. ist jetzt auch nicht ich glaube so. nicht, dass es irgendwie dramatisch war.
2: Ich habe da eine Frage. Und zwar mhm. sagst du jetzt ähm, Schick und Diabie in denen... Ähm, also in der ersten Halbzeit habe ich schon auch ein paar Konter oder schnelle Angriffe, Konter weiß ich gar ja. nicht, so viel war Frankfurt gar nicht vorne. Da ist mir jetzt auch äh, Herr Asmun aufgefallen, der oh, doch ja. relativ oft mit Tempo, also mit Ball und Tempo hinter die Abwehr gekommen ist. hat es einen Grund, warum die anderen beiden, also Diaby ist natürlich, der, sind, der ragt halt schnell mal heraus, weil er auch von der Technik einfach so glänzend ist und auch die beiden Assists, da hat man dann auch gemerkt, dass er den Ball rübergelegt bekommt, zumindest beim ersten, äh, wo es andere vielleicht nicht geschafft haben vorher, beispielsweise eben Asmun, hm. aber hat also ist da noch irgendwas mehr dahinter oder also vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht.
0: Nee, tatsächlich habe ich mir Asmund auch noch mit aufgeschrieben. <lacht> Vielleicht kam es okay. einfach daher, weil ich den vorher nicht so richtig viel auf der Platte hatte, aber ähm, der hat ja bisher auch nicht so richtig, richtig viel gespielt und so. Ähm, da Ja, Schick und Diaby sind halt einfach klassisch auch mit dabei. Aber Asmund tatsächlich habe ich mir auch noch mit aufgeschrieben. Ja. Gedanken gelesen quasi. Der, ähm, den, das, das fand ich auch ziemlich überraschend irgendwie, ähm, dass der ja so sich so gut gezeigt hat. Gegen Fürth hat er ja auch schon eine Vorlage und ein Tor in 73 Minuten gehabt, die er gespielt hat da. Mhm. Heute wieder vom Beginn an. Ähm, Finde ich ziemlich überzeugend soweit.
1: Ja, bei Asmuthen, also ich habe ihn auch bei mir auf dem Zettel. Mhm. Er hatte gute Einzelaktionen, hat auch, glaube ich, die meisten Dribblings gewonnen oder ist da relativ weit vorne mit dabei. Und Dribblings hat in dem Fall oft bedeutet, dass man mit viel Platz durchs Mittelfeld laufen konnte, weil die Eintracht es nicht passiv gespielt hat. Sie waren sehr oft offen gestanden und dann gab es auch manchmal Konter in gleichzeit, sogar manchmal in Überzahl für Leverkusen. Das war ein bisschen bizarr fast schon. Und da hatte Asmund oft den Ball am Fuß. Ich finde aber wirklich im Vergleich zu Schick und Diaby merkt man deutlich noch, dass er nicht so gut eingebunden ist. Also sowohl wenn Leverkusen mal versucht hat, über Kombinationen nach vorne zu spielen, wenn die Eintracht mal tiefer stand, als auch bei den Kontern. Schick und Diaby, die haben da ein blindes Verständnis für die Laufwege, ist ja auch klar, ist ja auch eine ihrer Stärken. Ich finde asmun da gab es so einzelne Momente, wo er, glaube ich, nicht genau wusste, was die anderen beiden jetzt machen werden. Und dann in einem Raum stand, der tot war oder sich nicht hat fallen lassen, um noch eine zweite Option zu schick zu sein. Kann man vielleicht nicht erwarten, aber deswegen fällt er für mich ein bisschen noch ab hinter den anderen beiden, obwohl er ein gutes Spiel gemacht hat.
0: Ja, da wäre ich bei dir. Ich weiß gerade gar nicht aus dem Kopf äh, sein, wie viel das Spiel tatsächlich das jetzt für die Eintracht ist, aber ich habe es vorhin irgendwie bei Transfermarkt gecheckt. Da war ähm, ja auch vor seinen Einsätzen ähm, na, bei Fürth und so, da hat er wie seine ersten Torbeteiligungen auch gehabt und davor relativ wenig. Ich meine, der ist ja jetzt auch gerade relativ frisch erst mit dabei. Ja. Ähm, von daher ist es ja überhaupt keine Frage, dass da noch ein bisschen die Einbindung, Einbindung fehlt. Einbindung, Gegen Wolfsburg
1: hatte er noch mal äh, länger gespielt, ja, aber im Grunde genau. war das jetzt so sein drittes Spiel für Leverkusen. Kann man, Jan Lukas, bei der Eintracht irgendwas mitnehmen, außer dass man sagen kann, okay, alle sind heil rausgekommen aus diesem Spiel, hat sich irgendjemand empfohlen aus der zweiten Reihe? Hast du da was auf dem Zettel?
2: Nee, also das, was ich gesehen habe, war wirklich: Leverkusen bestimmt, wollen wir, wollen wir gerade eher höher draufgehen oder wollen wir uns eher was fallen lassen, worauf es dann meistens hinausgelaufen ist, um dann eben, wie du gesagt hast, mit, dem, mit den Tempovorstößen sozusagen ja auch relativ ungehindert dann nach vorne laufen zu können. Ähm, von daher wirkte das schon für mich auf jeden Fall so, als wäre das Spiel doch relativ deutlich in den Händen von Leverkusen gewesen. Ähm, ja, wie du sagst, wahrscheinlich ist es wirklich das Beste, dass sich niemand verletzt hat. Jeder nochmal so ein bisschen Spielrhythmus oder viele, so dann spielt Costage halt 45 und Knau 45. So, das, das ist, glaube ich, wirklich die, 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 Hauptsache. Und das ist ja auch kein, das ist ja auch nicht schlimm. Da hat, glaube ich, jeder Verständnis für. Wir werden da bei Bayern wahrscheinlich auch nochmal drüber reden. <lacht> äh, bei Frankfurt ist das ja, das ist einfach verständlich, so.
0: Das wollte ich auch gerade sagen, dass es das bei Bayern irgendwie, danach irgendwie ganz viel, also nicht Geschrei, aber ja schon irgendwie so Anmerkungen gab von wegen Wettbewerbsverzerrungs-Fragezeichen und bei Frankfurt sind wir jetzt alle eher so auf der Seite, naja, kann man ja schon verstehen, also bin ich auch total, aber das finde ich irgendwie ganz witzig, bin auch mal gespannt darauf. Aber ähm, Stichwort, ja. aber ja. Hm?
2: wofür soll, also wofür soll sich Bayern denn noch schonen ja. also <lacht> das
1: ja, ich meine, die direkten Konkurrenten von Leverkusen, Freiburg und Leipzig, die könnten die Frage natürlich schon stellen, aber ich finde, dass es da schon einen Unterschied in der Qualität gibt, bei dem die Eintracht gut wegkommt im Vergleich zu Bayern, denn die Eintracht hatte ihre Aktion, die Eintracht war auch häufig im Angriffsdrittel, was gefehlt hat, waren oft die letzten Pässe, also gerade Jakic hat so ein paar... Innerhalb von ein paar Minuten auch ein paar Fehlpässe gespielt, das war, oh ja. war, war übel und es gab auch ein paar Aktionen von Patienz, ja, das hat immer so quasi, der letzte Schritt hat gefehlt zur Torchance, aber Eintracht Frankfurt war jetzt quasi nicht aus Selbstzweck in der gegnerischen Hälfte, sondern hat schon versucht, Dinge zu machen und das würde ich ehrlich gesagt, also wir werden über die Bayern erst ganz am Schluss dieser Sendung sprechen, mhm. aber den Bayern würde ich das absprechen, ich hatte das Gefühl, die haben nicht alle wirklich versucht, was zu machen.
0: Ja. Das stimmt. Aber du hattest ja auch gesagt, irgendwie wegen Anbieten und so weiter wäre eine Möglichkeit ja gewesen in dieser ja quasi b 11 bei Frankfurt. Ähm, ich finde trotzdem auch, klar, so ein paar Vorstöße gab es, aber ich bin dabei Jan Lukas, dass sich da niemand so richtig aufgedrängt hat, was ja eigentlich schade ist. Weil eigentlich. Mhm. Ich meine, wenn die nächste Saison wieder international spielen wollen, dann müssen sie ja auch sich ein bisschen breiter aufstellen und da wäre das ja auch eine Möglichkeit gewesen, schon mal zu zeigen, hey, hier bin ich.
1: Das stimmt, da hätte man sich glaube ich vor allem im Sturm so ein bisschen was gewünscht, aber so sollte es nicht sein, kein Tor für die Eintracht, eine Menge lustiger Statistiken gibt es zu diesem Spiel, ein paar möchte ich zitieren, es gab insgesamt fünf Haus von Leverkusen, acht von Frankfurt, körperlos hat man früher dazu mal gesagt, insgesamt gab es elf zu neun Schüsse, das geht sogar eigentlich noch, ist besser als so manch anderes Spiel an diesem Spieltag, meine Lieblingsstatistik ist aber natürlich eine Flankenstatistik, 13 Flanken hat die Eintracht geschlagen, keine einzige davon ist angekommen. Das hat einfach nicht sollen sein. Das meine ich auch mit dem letzten Pass, der nicht angekommen ist. Und da wollen wir aber mal die Partie nicht größer machen, als sie war. Die Eintracht bleibt bei 40 Punkten stehen, ist damit Rang 11, aber wird sowieso sich jetzt auf das Spiel am Donnerstag konzentrieren. Das wiederum natürlich noch ein Nebenthema, dass man jetzt zwischen Montag und Donnerstag gar nicht so viel Zeit hat. Aber so sei es eben. Für Leverkusen konnte dieser Dreier nicht wichtiger sein. Man konnte den dritten Platz damit nämlich festigen. Drei Punkte Vorsprung hat man auf den neunviertplatzierten SC Freiburg und Rasenballsport Leipzig konnte man jetzt schon auf vier Punkte distanzieren. Die letzten beiden Spiele in der Liga für diese beiden Mannschaften, Leverkusen wird jetzt in Hoffenheim spielen und dann zu Hause gegen Freiburg eventuell ein Endspiel um die Champions League haben und die Eintracht eben West Ham und dann Gladbach und Mainz und ja eventuell, noch ein Europa League Finale. Da kriegen wahrscheinlich alle SGE-Fans da draußen Gänsehaut, wenn man das so sagt. Aber ja, so ist es. Ob es auch Gänsehaut gab beim nächsten Spiel, über das wir sprechen wollen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Für Gladbach ging es in dieser oder geht es in dieser Saisonphase eigentlich vor allem darum, die Stimmung irgendwie noch zu drehen, die wirklich nicht gut ist und das aber auch aus ebenso guten Gründen. Für Leipzig ging es nach dem 1-0 im Hinspiel des Europa-League-Halbfinals gegen die Rangers um die Champions League, aber anders als Leverkusen konnte Leipzig seine Aufgabe nicht erfüllen. Gladbach war darin besser. Über Imbolo und zweimal Hoffmann erzielte die, die Borussia drei Tore und das dritte davon fällt sogar in Unterzahl, denn Elvedi sah nach einer Notbremse gegen in rot. Leipzig spielt lange relativ einfallslos und passiv gegen den Ball, hat auch ein bisschen Pech, dass bei Gladbach wirklich viele der wenigen Chancen dann auch direkt genutzt werden. Als dann Leipzig Druck aufbauen kann, scheitert man an Sommer. Und so bleibt man oder rutscht auf den fünften Tabellenplatz ab. Jan-Lukas, wie hat dir diese Partie, die du ja dann mit vollem Fokus geguckt hast, irgendwann? wie haben dir die beiden Teams gefallen?
2: Ja, ich habe auch schon gedacht, jetzt habe ich die Erwartungshaltung sehr hoch aufgebaut. Ja. Und ähm, eigentlich könnte man da sehr viel sich schon mal verknüpfen aus der Überleitung, weil wir gerade über das, ich glaube, körperlos hattest du es genannt mit der Statistik, das Spiel gerade. Mhm. Ähm, da Es gab ja auch ein paar Los, äh, naja, was soll man sagen? Ähm, ja, also äh, es gab ein Transparent jedenfalls aus der Kur Kurve, wo den Spielern, das ist der Punkt Stimmung, den du auch angesprochen hattest, vorgeworfen wurde, kampflos zu sein, willenlos und charakterlos. Das kann man über dieses Spiel aber überhaupt nicht sagen. Und auch körperlos passt eben überhaupt nicht, weil gerade die, die Tore oder auch die Szenen, wo es dann nach vorne ging, waren meiner Meinung nach meistens darüber oder dadurch geprägt, dass Embolo oder Kune richtig gut mit ihren Körpern umgegangen sind, ganz auf den Gegenspieler weg vom Ball gehalten haben und gerade in Person von Embolo dann auch häufig daraus Steckpässe entwickeln konnten. Ähm, das fand ich Auffällig. Ähm, Gerade Kone hat mir richtig gut gefallen.
1: Mhm.
2: Auch wenn ich nicht so ganz seine Rolle verstanden habe, weil ich sie als sehr flexibel wahrgenommen habe. Der hat sich immer wieder fallen lassen in so einen Dreieraufbau als linker, linker Innenverteidiger quasi. War aber dann trotzdem derjenige, der super auf dem Mittelfeld aufgetaucht ist und den Ball irgendwie durch drei Gegenspieler durchgedribbelt hat. Also es war sehr, sehr auffällig und sehr stark, dementsprechend auch von ihm. Mhm. Ja, und wie gesagt, der andere Auffällige war für mich Embolo, obwohl jetzt Hofmann, glaube ich, mit zwei Toren auf den ersten Blick vielleicht noch herausragender war, aber das war dann eher, wie du sagst, die Tore waren auch etwas
1: glücklich. Nina, wie haben dir beide Mannschaften gefallen?
0: Ich bin da total bei Jan-Lukas. Also ich habe auch Embolo, Kone und Hofmann sehr, sehr stark gesehen und vor allen Dingen ähm, auch die Geschichte ja körperlos, beziehungsweise eben hier nicht körperlos, ähm, hat man vor allen Dingen auf Leipziger Seite, finde ich, ziemlich stark gesehen. Also die sind ja auch ähm, sehr hart, teilweise unfair reingegangen. Also ähm, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt in der 27. Oder was, Guardiol mhm. mit dem V noch mal gegen Hofmann. Ich finde schon, es hätte noch mal eine Gelb-Rote geben können. Weiß nicht, wie seht ihr das?
1: Ja. Ja, also er er hatte da Glück, fand ich. Ich ich, ich finde, es gibt Argumente dafür, dass man als Schiedsrichter da nicht immer gleich alles bestraft. Es bekommt aber dann natürlich so eine zweite Ebene dadurch, dass Elvedi für eine Notbremse zurecht direkt rot ja. zieht. Aber das hat eigentlich nichts miteinander zu tun, weil es im selben Spiel passiert dann aber doch. Und ich hätte jeden Gladbacher und jede Gladbacherin verstehen können, die gesagt hätte, Moment mal, also auf der einen Seite lässt du Gnade vor Recht ergehen, auf der anderen Seite war das aber vielleicht auch nicht möglich. Schwierig, also aus, aus neutraler Sicht dann eigentlich ganz gut, dass das nicht bestraft wurde und Gladbach das dennoch gewonnen hat.
0: Ja, das äh, glaube ich auch. Ähm, nee, genau, Leipzig fand ich auch, als wie du gesagt hattest, irgendwie, ja, sehr, sehr fahrig, irgendwie total unsauber, also da waren wirklich paar, 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 paar Pässe auch und paar Annahmen dabei, wo ich wirklich gedacht habe, Leute können da doch irgendwie besser eigentlich normalerweise und ähm, Thema Ruhe, die irgendwie reingebracht werden soll, ja, ist halt Schade, wenn dann nichts bei rumkommt, auch nach vorne nicht. Dann kann noch so viel Ruhe irgendwie auch im Spielaufbau oder irgendwie in der Defensive nicht viel helfen, wenn vorne rum nichts geht. Und das war dann irgendwie erst, ich glaube, ab der 82. Minute oder sowas ähm, gab es dann nochmal irgendwie richtig Möglichkeiten, vor allen Dingen durch Olmo. Ich glaube, irgendwie in den letzten vier, fünf Minuten habe ich mir irgendwie dreimal Olmo aufgeschrieben und notiert irgendwie. Aber davor ähm, ja, versuchen sie Druck aufzubauen, aber kommen dann irgendwie nicht so richtig durch.
2: Ja, und vor allem auch nicht hinter die Abwehr. Also, genau, sie, ja. sie, sie kommen viel mit dem Ball vors Tor. Und äh, ich weiß nicht, ob es. Also, mir, mir war es irgendwie ein Ticken zu zentral. Also, ich habe bei Angelino, da habe ich jetzt diese Saison zugegebenermaßen nicht so viel gesehen, aber auch das Gefühl, dass er gar nicht mehr so gerne bis zur Grundlinie geht. Aber wie gesagt, das ist eine sehr kleine Stichprobe an Spielen, die ich da äh, gesehen habe. Und auf der anderen Seite äh, Mükele auch nicht so wirklich oft. Leimer hat dann oft diese Sprints angezogen, aber der kommt dann eher auch aus einer zentraleren Richtung. Heißt, so richtig nach außen geht es dann auch nicht. Und selbst in Unterzahl fand ich, war das dann gar nicht so schwer zu verteidigen, weil es eben immer die gleichen Gebiete auf dem Platz waren, wo man wo man sich irgendwie eng aufstellen konnte. Und äh, dass das genau körperlich ganz gut war von Gladbach in diesem Spiel, haben wir ja vorhin schon.
1: Ja, also das ist jetzt auch keine Neuigkeit, wenn man die Leipzig-Spiele gesehen hat, aber schon wirklich ein Muster, was sich so, was sich jetzt eingeprägt hat. Ich beobachte das auch, dass vielleicht aus Gründen des Gegenpressings, dass man eben dann besseren Zugriff im Moment des Ballverlustes hat, eben die Außen schmaler stehen und eben nicht mehr so wirklich an die Grundlinie durchgehen. Aber grundsätzlich, finde ich, hat Leipzig ein Problem mit Präsenz. Also man gewinnt ja seine Spiele, also das ist ein legitimer Ansatz, das hat auch gegen die Rangers funktioniert und auch jetzt gegen Gladbach hatte man ja seine Möglichkeiten, aber mal wieder war es so, dass in der ersten Hälfte eigentlich fast nichts von Leipzig zu sehen war. Zwei Schüsse hatte Leipzig in der ersten Hälfte, ja, so viel mehr hatte Gladbach auch nicht, aber das ist schon interessant, dass Leipzig gerade zumindest nicht nach außen hin erkennbar den Willen hat, ein Spiel von der ersten Hälfte weg zu gestalten. Also eben, es gibt ja auch Mannschaften, die sagen, in den ersten 15 Minuten Vollgas und da mal gucken, wie der Gegner darauf reagiert. Leipzig ist das krasse Gegenteil. Leipzig beginnt ganz oft erst in der zweiten Hälfte so richtig mit Offensivaktionen und das war in dem Spiel ja auch wieder so, dass es dann auch tatsächlich dann merklich besser wurde in der zweiten Hälfte, aber wenn halt dann der Gegner mal die Effizienz hat, die sonst Leipzig kennzeichnet, Gladbach hatte ja auch nur neun Schüsse, also jeder dritte war davon drin, dann wird es schwierig. Und da, finde ich, gab es auch so einzelne Situationen, wo auch die sonst ja sehr gute Abwehr von Leipzig jetzt nicht so gut aussah. Orban kam mal einen Schritt zu spät, Guardiol gelb-rot gefährdet musste runter, Simakon wurde in der Halbzeit auch schon ausgewechselt. Ich fand, da gibt schon so ein paar Themen, wo man vielleicht in der Rückschau dann nach der Saison irgendwann sagen wird, ah, das konnte man an solchen Spielen wie eben den im Gladbach sehen, dass es da so größere fast schon tektonische finde ich Probleme noch bei Leipzig gibt, die aber halt vielleicht von einem sehr guten Nkunku zum Beispiel ja auch in diesem Spiel wieder äh, überdeckt werden.
0: Ja, das,
2: das glaube ich gut. auch. Hm? Ähm, äh, ich glaube auch, dass Nkunku super viele äh, Schwächen verdeckt, die eigentlich da sind. Und ich finde aber nicht, dass es voll, also dass die, dass die Außenverteidiger nicht bis zur Grundlinie gehen verstehe ich zwar, dass, das, dass du sagst, es ist dann besser, um äh, Gegenzugriff wieder zu haben, wenn man den Ball verloren hat. Aber ich finde schon, dass man das nutzen könnte, auch wenn man über die Flügel angreifen würde. Weil dann hat man ja auch die Auslinie, die den, mhm. die die Balleroberung wieder leichter macht. Und deswegen finde ich das nicht so ganz Also das mit dem Außenverteidiger, die nicht so weit vorschieben, sehe ich. Aber die müssen auch gar nicht so weit vorschieben. Es würde ja schon helfen, wenn man die Breite ein bisschen bisschen besser bearbeiten würde. Und dann hast du ja sogar eigentlich Vorteile, den Ball zu erobern. Klar, du musst dann von außen den Weg in die Mitte finden und es ist einfacher, wenn du den Ball in der Mitte gewinnst, dann den Weg zum Tor zu haben, aber so also so ganz hat mich das jetzt noch nicht als taktischen, taktischer Masterkniff überzeugt, wenn es denn einer sein soll.
1: Ja, da kann ich dir nicht widersprechen, <lacht> ehrlich gesagt. Bleibt noch die Frage, Nina. Denn für Leipzig ist es jetzt zwar ärgerlich, aber auch nur ein Spiel von vielen. Leipzig hat noch so viele Spiele wie keine andere deutsche Mannschaft vor sich und das noch ohne, dass man weiß, wie jetzt das Rückspiel gegen die Rangers ausgeht. Aber die Frage bleibt ja auf Gladbacher Seite: Was bleibt jetzt bei der Borussia über? Wie hat dir Gladbach gefallen? Und gibt es Erkenntnisse, die man vielleicht auch gewinnen kann? Es steht ja stehen ja viele wichtige Entscheidungen an bei der Borussia.
0: Ja, gerade, ich weiß gar nicht, wie viele sind das? 12-, 13 Verträge, die auslaufen. Mhm. Und Ginter, der jetzt, ich weiß nicht, wie fix das ist, dass er zu Freiburg zurückgehen soll und so weiter. Ich glaube, die haben da auf jeden Fall gut was zu tun im Sommer und sollten zusehen. Also ich finde, das hat das Spiel auf jeden Fall auch nochmal gezeigt, dass man Hofmann irgendwie behält, Das ist auf jeden mhm. Fall muss. Ansonsten, ich weiß nicht, ob so wahnsinnig viele neue Erkenntnisse mit dabei bei sind, ehrlich gesagt, ähm, wäre mir jetzt nicht so aufgefallen, die sind irgendwie sicherer aufgetreten, hatte ich das Gefühl, auch wenn in der Abwehr das auch da ein bisschen wackelig war teilweise, aber wir haben ja auch schon gesagt, Leipzig ist da trotzdem kaum hinter die Viererkette gekommen, ähm, also also Quatsch, hinter die, Vierer, hinter die Kette gekommen halt, ähm, ja, aber ansonsten wahnsinnig viele neue Erkenntnisse, bis auf dieses eben ein bisschen stabiler Stehen, habe ich jetzt nicht gefunden.
1: Hm. Ja, vielleicht, es war irgendwie kein Spiel der Intensität. Ich glaube, solche Spiele kommen Gladbach immer entgegen. Dann sind ein paar Dinge natürlich auch glücklich gelaufen. Also ja auch, dass man noch das 2 zu 0 erzielt mit der letzten Aktion vor der Pause. Das hat geholfen. Nee, Entschuldigung, es war das 2 zu 1 in Kunku. Hatte ja schon vorher ausgeglichen. Das hat äh, sicherlich geholfen. Aber das ist, glaube ich, eine Frage, die sich beide Teams stellen müssen. Und bei Leipzig ist es ein, da hat die Intensität gefehlt, die sonst eigentlich da ist gegen den Ball. Und bei Gladbach hat die Intensität gefehlt, so wie sie eigentlich schon die ganze Saison über fehlt, mit Ausnahme von ganz wenigen Spielen. Und vielleicht hat man da auch nochmal gesehen, also die, die auf dem Feld waren, da gab es einzelne, die sind auffällig geworden im Positiven, wie eben zum Beispiel Cornet, der nicht nur Aufbauspieler, sondern auch Übergangsspieler war, wie Jan Lukas es ja schon beschrieben hat. Aber manche andere konnten da jetzt auch auch in so einem Spiel nicht so wirklich ihren Stempel aufdrücken. Vielleicht ist das dann am ehesten eine Erkenntnis. Ganz vorsichtig formuliert. Gut, dann wollen wir auch das nicht überbewerten. Für Gladbach, die jetzt auf Rang 10 gesprungen sind, stehen noch zwei Spiele an. Einmal bei der Eintracht aus Frankfurt und dann zu Hause gegen Hoffenheim. Also Gladbach durchaus wichtig im Kampf um die internationalen Plätze, aber als Gegner leider nur aus Sicht der Borussia. Für Rasenballsport Leipzig, die wie schon angesprochen auf Rang 5 abrutschen durch diese Niederlage. Geht es jetzt dann auswärts nach Glasgow zu den Rangers, bevor man zu Hause gegen den FC Augsburg spielt. Man wird auch noch auf der Alm gegen Arminia Bielefeld antreten sowie im DFB-Pokalfinale. Das sind die nächsten Partien für Leipzig. Ob es auch die einzigen Partien sind, das wissen wir dann irgendwann am Donnerstag. Dann hatten wir ein richtig spannendes Spiel. Wir haben heute zwei, drei zu vier Spiele aus Sicht der jeweiligen Heimteams und eins davon fand. In Hoffenheim. Statt mit 4 zu 3 gewinnt Freiburg dort und rückt damit auf den besagten vierten Platz, der zur Champions League berechtigt. Hoffenheim startet super ins Spiel, kassiert dann aber mit der ersten Chance von Freiburg das 0 zu 1. Kramaric kann den Rückstand nach Verlängerung Verlagerung auf links und Flanke von Raum ausgleichen. In der zweiten Hälfte trifft dann Stiller nach einem schönen Steckpass zum 2 zu 1. Fast direkt danach kann allerdings Freiburg bei einem Einwurf den Ball gewinnen und Günther das 2 zu 2 schießen. Ein Doppelschlag von Höhler und Jong Einmal nach Freistoß und einmal nach langen Pass stellt dann auf 4 zu 2. Rudi kann zwar noch verkürzen, aber weil Adams und Rotter in der Nachspielzeit die Chance auf den Ausgleich vergeben, bleibt es bei diesem Freiburger Sieg. Nina, da war viel zu sehen am Samstagabend. Ich nehme mal an, so wie vielen wird dir dieses Spiel gefallen haben, was gab es denn für dich für interessante Erkenntnisse aus dieser Partie?
0: Ein absolut wildes Spiel, ja. Ich habe mir ganz, einen ganz großen Buchstaben hingeschrieben, wild. Das war ähm, sehr schön anzugucken. Ähm, mich hat auf jeden Fall, aber ich weiß jetzt nicht, ob das eine neue Erkenntnis ist, David Raum. Ähm, wieder mal sehr beeindruckt. Mhm. Er ist ähm, immer wieder ziemlich krass drauf, auch ähm, was seine Körpersprache angeht und so weiter, was der da ja, den Platz beackert, sage ich mal. Ähm, das ist echt äh, irre. Ähm, ja immer wieder von links und dann reingegeben da wird Raum ich ja keine Ahnung bin sehr äh, beeindruckt davon nach wie vor noch die TSG hat sich aber trotzdem irgendwie ziemlich rauslocken lassen ziemlich oft ähm, was dann natürlich die Chance für Freiburg gegeben hat du hast ja schon gesagt wie die Tore gefallen sind und so weiter ähm, ich war einfach total platt von dem Spiel, immer dieses hin und her und eigentlich irgendwie quasi keine Ruhe irgendwie. Das hat man dann auch gesehen, die sind einfach krass viel gelaufen, beide Teams fast 120 Kilometer. Mhm. Ähm, ja,
1: ja, Lukas, das ist ja insofern interessant, dass Freiburg so ein bisschen die Stabilität flöten geht, die man ganz lange in dieser Saison hatte. Letzte Woche, am letzten Spieltag drei Gegentore, jetzt wieder drei Gegentore, auch wenn man jetzt keins dieser Spiele verloren hat. Aber ja doch interessant, dass das gerade fehlt beim SC. Kannst du mir erklären, warum? Nein, <lacht> leider nicht. Ähm, ja, also
2: ich glaube, einfach geantwortet könnte man sagen, auf dieses Spiel bezogen, dass Hoffenheim halt einfach auch gewisse Qualitäten hat, hat Nina ja auch mhm. gerade schon gesagt, ähm, dass die wirklich immer über die linke Seite gespielt haben, das hat mich am Ende fast schon aufgeregt, weil die rechte Seite war frei, <lacht> aber trotzdem, trotzdem kommt der Ball nach links. Ich habe dann hinterher mal nachgeguckt in der Statistik und dass von 25 Flanken nur sechs von rechts kamen, äh, hat dann meinen Eindruck auch so ein bisschen bestätigt und das war wirklich, also das war eins der Spiele, äh, was ich live tickern durfte und deswegen war ich auch wahrscheinlich einer derjenigen, der nicht so begeistert war, dass unmittelbar nacheinander immer diese ganzen Sachen passiert
1: sind. Da glüht sein. die Tastatur.
2: Da glüht die Tastatur und <lacht> da kommst du teilweise nicht hinterher. Äh, also, ja, aber also wie gesagt, meine kurze Antwort ohne länger drüber nachzudenken ist, dass Hoffenheim auch einfach gut war. so mhm. Und länger... Eine längere Antwort überlege ich mir für den nächsten Beitrag. <lacht> <lacht> Muss ich nochmal auf die letzten Spiele von Freiburg gucken, was da so war.
1: Ja, ich meine, vielleicht ist das ja auch schon die Antwort, weil das, das eigentliche Seltsame ist, wir haben ein Spiel mit sieben Toren und zumindest auf Freiburger Seite würde ich sagen, Schlotterbeck und Lienhardt haben definitiv ein gutes Spiel gemacht. Gulde musste ja dann schon relativ früh ausgewechselt werden. In der Zur zweiten Hälfte ist er rausgegangen. Da weiß ich jetzt nicht. Also, aber auch kein schlechtes Spiel. Also, du kassierst drei Tore, aber es liegt nicht direkt jetzt daran, dass die letzte Kette nicht gut verteidigt. Vielleicht vielleicht ist es wirklich in dem Spiel die Qualität, wobei ich auf der anderen Seite allerdings finde, bei Hoffenheim, auch wenn das jetzt unglücklich ist, dass man dieses Spiel verliert und man gleichzeitig auch sagen kann, hätte Hoffenheim häufiger mit einem solchen Einsatz gespielt, dann wäre man jetzt vielleicht nicht in der Situation, dass man fünf Punkte hinter Platz sieben liegt. Aber dennoch fand ich nicht, dass ganz Hoffenheim stark gespielt hat. Ich fand, es gab da Spieler, die rausgestochen sind und zwar klar rausgesprochen. Raum habt ihr schon angesprochen, Kramarisch, finde ich, hat äh, gut gespielt. Ich fand auch Stiller war unheimlich offensiv und im Grunde waren es bei vielen Aktionen, nicht bei allen natürlich, aber bei vielen Aktionen waren es allein schon die drei, die irgendwas kreiert haben. Und das fand ich interessant, dass das in dem Spiel gereicht hat. Ich habe Freiburg bisher als eine Mannschaft erlebt, die es eigentlich ganz gut geschafft hat, dann so Einzelspieler auch aus dem Spiel zu nehmen. Das finde ich ist nicht gelungen.
2: Man muss auch Rüter noch nennen, weil der hat, nach der, also das, also, ähm, der hat nach der Einwechslung quasi auch wieder über links, äh, aber jeden, jeden Ein, äh, Angriff eigentlich gefährlicher gemacht. Ähm, das Tor hat er jetzt nicht bekommen, weil er vorher schon über die Linie war. Aber auch da war er in der Entstehung beteiligt, das ist mir auch noch, also den darf man jetzt eigentlich nicht unerwähnt lassen, glaube ich.
1: Das stimmt definitiv. Und gleichzeitig weiß ich jetzt auch nicht, also das ist eine Freiburger Qualität, aber klar, aber als Hoffenheimer würde mich das unglaublich ärgern, die Art und Weise, wie Freiburg seine Tore erzielt hat. Natürlich wieder Standardsituation. okay, völlig klar, überrascht keinen mehr. Aber, aber dieses 2 zu 2, da würde ich wirklich durchdrehen als Hoffenheimer. Du hast gerade das Spiel gedreht, du hast wirklich auch schön, über eine schöne Kombination, schöner Steckpass von Kramaric auf Stiller, also da war es wieder, Raum auf Kramaric, Kramaric zieht nach innen, steckt auf Stiller, Stiller trifft zum 2 zu 1. Kurz danach, Einwurf für Hoffenheim auf so ein bisschen vor eigener Strafraumhöhe auf der linken Seite. Höhler, so wie man ihn kennt, geht voll in den Zweikampf rein. So gewinnt Freiburg den Ball, legt einmal quer, Grifo spielt quasi blind einen Pass auf Günther und der trifft halt dann auch wunderbar, trifft zum zweiten Mal in Folge. Das kommt wirklich nicht häufig vor bei Christian Günther. Und so schön das von Freiburger Seite aus gemacht ist, so ein Tor darfst du halt eigentlich nicht kassieren. Vor allem, weil es auch jetzt nicht durch Finesse von Freiburg erzielt wurde, sondern einfach nur, weil die gesagt haben, ja gut, ihr habt Einwurf, wir stellen alles zu und dann schieben wir jetzt einfach in jedem Zweikampf und irgendwie kriegen wir den Ball schon wieder und das hat geklappt.
0: Ja, ohne Finesse würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ich fand schon Grifo, wie der den weitergeleitet hat, das war schon Stimmt. Mhm. sehr schön mit anzusehen, aber ich gehe da voll mit dem mit, ich wäre auch furchtbar genervt und aus einem eigenen Einwurf quasi, ich habe das dann auch irgendwie nochmal mehrmals zurückgesprungen und dachte, sag mal, das, wie, wie blöd ist das eigentlich?
1: Ja, und dann ja auch die, die nächsten Tore. Also, du hast dann noch, du hast dann natürlich dann noch den, den Freistoßtreffer von Höhler. Kann man jetzt auch sagen, dass der sehr gut getreten war, war es sicher auch. Aber dann direkt danach den langen Ball. Ich weiß gerade gar nicht, wer ihn schlägt. Ich glaube Schlotter Schlotterbeck. Ja. Ja. Schlotterbeck, Ja, ein langer Ball. Und dann macht es Jong natürlich gut gegen Vogt. Und Vogt wiederum macht es nicht besonders herausragend und dennoch ist es halt ja, es ist bizarr, dass du dass du bei einer Mannschaft, die eigentlich ein gutes Spiel macht, dann trotzdem so ein Tor kassierst und dann vier Tore im eigenen Stadion kassiert hast. Also irgendwie äh, dieses Spiel, es, ich fand es total toll, es war super anzusehen, es ging fröhlich hin und her und ich fand, dass es aber unglaublich viele To-Dos für beide Mannschaften hinterlassen hat.
2: Voll, bin ich auch bei dir und letztendlich sprichst es ja an, also wenn man drei Tore kassiert und wenn man vier Tore kassiert, dann hast du immer was zu bearbeiten ähm, und äh, wir haben jetzt die Freiburger Tore schon angesprochen, aber auf der anderen Seite gilt das ja genauso, also es kann ja auch nicht sein, dass nur weil ein Spieler links gut flanken kann und das, also das war ja selbst für mich schon zu sehen, dass jeder Angriff nach links geht, dann ist das für die natürlich auch zu sehen. Das ist dann auch ärgerlich, dass dass jeder Angriff trotzdem noch durchkommt. Also Angriffe über die Flügel, werden wir beim FC auch noch drüber sprechen, sind nicht immer gut zu verteidigen. Aber es ist, wie du sagst, für beide Mannschaften sehr viel Nachholbedarf. Auch wenn die Saison natürlich nur noch sehr kurz ist. Aber Und wir wissen ja auch, Leipzig spielt nicht so gerne über die Flügel, haben wir gerade gelernt. <lacht> Vielleicht kann man dann die linke Seite bei denen etwas offener lassen, aber da wird sich Angelino auch bedanken. Nee, Spaß beiseite. Ähm, vielleicht muss Freiburg dann wirklich hoffen, dass es für diese zwei Spiele jetzt noch gut geht. Auch über Emotionen, haben wir auch vorhin schon drüber gesprochen. Ähm, das wird sicherlich im nächsten Heimspiel, ja nicht um die Champions-Sieg, aber um einen großen Schritt Richtung Champions-Sieg zu machen, ähm, helfen. Und wir haben jetzt gerade auch über ähm, Laufdistanz, das ist vielleicht ein bisschen untergegangen, gesprochen, dass also Stand heute vor den beiden Spielen war das, waren beide Mannschaften die mit den meisten gelaufenen Metern mhm. und zwar deutlich, also es ist jetzt nicht so von wegen, ja, der ist jetzt einer mal einen Sprint mehr gemacht, sondern dadurch, dass es so hin und her ging, sind, auch das macht es irgendwie so schwer, das zu analysieren, weil es ging einfach wirklich auch teilweise wild hin und her. Es war jetzt nicht immer so, dass man dachte, ja, okay, jetzt gerade sind die am Drücker oder die, sondern es, es war wirklich alles drin. Und dementsprechend ist es auch zu erklären, glaube ich, dass die Tore zweimal so nah hintereinander fallen. Weil das war, es gab einfach keine Phasen in dem Spiel, meiner Meinung nach.
0: Nee, bin ich total bei dir auch. Also ich habe mir das ja auch mit aufgeschrieben, wild einfach nur hin und her. Warst du irgendwie gerade in dem Moment, wolltest du irgendwas notieren, zack, war auf der anderen Seite schon wieder was los. Ja. Also, ja, aber gerade, ähm, ja, wenn Fre äh Freiburg auch noch so viel der so viel zu tun hat, aber ja trotzdem irgendwie so drin war in dem Spiel, auch irgendwie recht körperlich, muss ich ehrlich sagen, freue ich mich schon ziemlich auf das Spiel gegen Union ähm, nächste Woche, weil die ja tendenziell auch sehr dafür gemacht sind.
1: Mhm. Ja, das könnte interessant werden. Gleichzeitig finde ich auch, dass man in dem Spiel ganz gut gesehen hat, ich glaube, das, was Freiburg gerade von Hoffenheim noch unterscheidet, ist, dass Freiburg so sein komplettes Spiel auch ein bisschen umstellen kann. Also die haben ja dann zur zweiten Hälfte hin auf Viererkette umgestellt, haben Petersen neben Höhler geschoben und ab dann eigentlich wurden, wurde auch gerne mal der lange Ball gespielt und Höhler ist halt auch wirklich ein Eichhörnchen beim Einsammeln von zweiten Bällen. Das hat der wahnsinnig gut gemacht. Das hat sehr gut funktioniert und das musst du auch erstmal so reibungslos hinbekommen. So eine Umstellung nicht nur quasi taktisch, sondern auch von der ganzen strategischen Ausrichtung her. Ich fand, in der Schlussphase hat die Viererkette dann ein bisschen Stabilität gekostet. Da hätte man vielleicht nochmal irgendwie jemanden zurückziehen können in die Kette, war aber vielleicht auch dafür zu wild. Also gerade wenn so ein Spiel so hin und her geht, ist es ja auch sehr, sehr schwer da nochmal anzupassen. Aber das fand ich, und das hat Hoffenheim zum Beispiel nicht hinbekommen. Hoffenheim hat im Grunde hat ein gutes Spiel gemacht, aber immer im selben Duktus. Das war immer Hoffenheim und dann irgendwann kam halt noch Rüter dazu und der war ein bisschen besser als die Spieler vor ihm. Deswegen gab es dann noch ein bisschen mehr Wirbel. Und Rudi hat vielleicht auch keine schlechte Partie gemacht in den Minuten, in denen er auf dem Platz stand. Aber Freiburg hat wirklich seinen Spielstil, fand ich, auch verändert innerhalb dieser Partie. Und nicht ja, immer nur und nicht nur ja. über, über links, wobei die ja. linke Seite bei
2: Freiburg Grifo und Günther na, jetzt auch das ist ja auch interessant, dass die beiden äh, potenziell neue Nationalspieler äh, Günther und Raum beide in diesem Spiel sind und beide auch mit Schlüsselaktionen, also Raum mit zwei Assists, Günther mit dem super wichtigen Distanzschuss, der auch echt nicht ohne war mhm. ähm, also es hat mich dann am Ende in der Übertragung etwas genervt, dass man hieß, ja, der muss in die Nationalmannschaft, aber beim anderen hieß es das auch, dabei spielen die auf einer Position. <lacht> ähm, ja, aber das ist schon auffällig, stimmt. Also das ist eigentlich bei beiden die linke Seite auch stark. Wobei bei Freiburg ist es halt nicht so eine Abhängigkeit, da gibt es halt auch rechts noch etwas auffälligere Gegenparts, ist zumindest meine Einstellung zu den
1: Seiten. Ja, auch da, glaube ich, ist die Variabilität größer. Bei Hoffenheim ist das Ziel des Angreifens über den linken Flügel die Flanke von Raum oder die Hereingabe von Raum. Bei Freiburg ist es manchmal die Flanke von Günther, manchmal ist es aber auch nochmal die Verlagerung auf zum Beispiel in Saloi, der dann Ballfahren eben ein bisschen freier ist. Vielleicht auch mal auf den Kübler. Häufiger ist es aber tatsächlich Saloi, der da zu finden ist. Das spielt Freiburg, glaube ich, noch ein bisschen variabler als Hoffenheim. Ja, und so kommt dann ein 4 zu 3 zustande. Freiburg, wie schon mehrfach angesprochen, jetzt Tabellenvierter. Und wie gerade auch schon von Nina vorausgesagt, wird jetzt zu Hause gegen Union spielen, dann in Leverkusen, bevor man dann das DFB-Pokalfinale gegen Leipzig bestreiten darf. Europapokal ist den Freiburgern schon sicher. Die Frage ist nur noch, welcher Wettbewerb. Und für die TSG aus Hoffenheim bei der diese Niederlage irgendwie ganz gut für die Entwicklung der letzten Wochen steht. Da könnte es maximal noch zu Platz 7 reichen. Auch das wird aber schwer, bei 5 Punkten Rückstand auf Union fast unmöglich, bei 6 noch zu vergeben, denn Hoffenheim spielt jetzt zu Hause gegen Leverkusen und dann auswärts in Gladbach. Das sind die letzten beiden Gegner für die TSG. Dann lass doch auch über Union sprechen, denn die haben diesen Spieltag eröffnet. Mit einem Sieg hätte man dabei auch vorlegen können gegen die Spielvereinigung greuter Fürth. Aber das hat nicht geklappt. Union hat ein bisschen seltsam gespielt, habe ich mir hier zumindest aufgeschrieben, gegen ein starkes Fürth. Hirgota trifft zum 1 zu 0 und dass Union überhaupt zum Ausgleich kommt, ist eher einem Fehler von Linde und Viergeber zu verdanken. Sven Michel ist es dann mal wieder, der in der 72. Minute das nutzen kann und den einzigen Treffer der Unioner erzielt. Jan Lukas, ein 1 zu 1, also am Ende, warum ist denn Union nicht über dieses eine Tor und seine insgesamt acht Schüsse hinausgekommen?
2: Ja, weil Union es nicht geschafft hat, gegen eine führende Mannschaft, die auch nicht mehr, also gar keinen Druck mehr hatte, irgendwie ein Spiel zu entwickeln. Also es war sehr viel Stückwerk, es hatte. Am Anfang auch führt mit seinem Mut der bereits Abgestiegenen sehr viel den Ball. Und äh, ja, da kam Union irgendwie noch nicht so richtig gut rein. Ähm, dann wurde man immer wieder verunsichert von kleineren Aktionen. Der Lattentreffer von Raschel war recht früh. Ähm, das Tor war auch noch deutlich in der ersten Halbzeit. Ähm, und ich habe Union jetzt auch nicht so oft dem Schirm als Mannschaft, die die richtig vielen Ideen hat, wenn sie müssen. Also, es ist auch so ein bisschen Stereotyp von Union, dass sie halt kämpfen und nicht Fußball spielen können, das ist ja gar nicht so. Das weiß man auch inzwischen, weil sonst kann man auch nicht eine zwei saisons in Folge um um den internationalen Wettbewerb spielen. Aber jetzt heute, heute, am Freitag, hatte ich wieder das Gefühl, dass sie trotzdem noch nicht so ganz aus dem Nichts ein Spiel bestimmen können irgendwie. Oder können sie, aber nicht in der Konstanz aber vielleicht sehe ich das auch nur
0: so. Nina. Nee, nicht wirklich, ich gehe da auch mit. ich habe mir auch aufgeschrieben, dass da äh, die Offensive eher blasser und weniger, also ja, einfach nicht so viele Ideen. Da waren es dann immer die schöne äh, ja, klassische Formulierung, aber sagt ja nichts anderes als wenn sie mal müssen fällt ihnen nicht viel ein, um das Spiel selber irgendwie zu gestalten. Und dann kommt ja noch dazu, dass sie irgendwie, ähm, eine frühe Verletzung hatten und so. Ich glaube, das tut dann auch nicht so richtig gut.
1: Rierson müsste für Heinz kommen in der 24. Minute. Ich fand's, also ich würde allem zustimmen, was ihr gesagt habt. Ich glaube, es hatte damit zu tun, dass Kräuterfürth seinerseits umgestellt hat. Die sind mit einem 3-4-3 gekommen, mit äh, Ngankam, Leveling und Hygota in der ersten Reihe. Um, also ich vermute, um die drei von Union im Aufbau auch mit drei anlaufen zu können. Ich hätte ehrlicherweise aber nicht gedacht, dass das Union so rausbringt, denn das passiert ihnen ja nicht zum ersten Mal in der Saison. Also die meisten Mannschaften in dieser Saison spielen 5-3-2 oder 5-2-3. Irgendwie ist der Ball schon irgendwie selten mit Tempo dann auch wirklich in gefährliche Zonen reingekommen, allein schon durch dieses Anlaufen. Und das war aber auf der anderen Seite natürlich auch gut von Fürth.
2: Das ist mir auch ganz extrem aufgefallen bei diesem Spiel mit dem Dreieraufbau von Union, bzw. der Dreierkette, weil oft ist es ja so, man sagt, ja, Dreierkette oder Fünferkette, je nachdem, ob man den Ball hat oder nicht oder je nachdem, wie das Spiel gerade sich entwickelt. Aber bei dem Spiel war das einfach die klarste Dreierkette, die ich seit langem gesehen habe, weil außen <lacht> war einfach immer Platz für führt Die konnten ein ähm, gang kam, hat sich schon oft auch in die Räume bewegt in der ersten Halbzeit. Ähm, also Du, das hatten wir gerade bei Grifo eigentlich, du konntest eigentlich immer blind nach außen spielen, es war halt kein Roter da. So, und das war, das war dann sowohl gegen den Ball praktisch, das führt äh, mit drei Leuten den Dreieraufbau anlaufen konnte, aber mit dem Ball eben auch super praktisch, dass jeder Angriff auf die Flügel gespielt werden konnte und da erstmal hm. relativ lange sich umgeschaut werden. So, das war wirklich, das habe ich selten gesehen beim Spiel mit Dreierketten, dass die außen
1: sowas von verwaist sind. Ich hätte auch nie gedacht, dass Willems und Asta, Trimmel und Gieselmann so in der Lage sind, aus dem Spiel zu nehmen und dann aber eben noch offensive Akzente zu setzen. Das, also das ist ja genau das, was du auch beobachtet hast. Die waren in vielen Aktionen mit dabei, gerade in der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte hat sich es ein bisschen verändert. Und ich könnte aber nicht mal so genau sagen, ehrlicherweise, ob das dann an den Umstellungen von Union lag. Also man hat dann ja irgendwann auch so ab der 70. auf Viererkette umgestellt und eine Doppelspitze. Aber ich würde das jetzt gar nicht taktisch begründen, warum dann Fürth in der zweiten Hälfte nicht mehr so die großen Chancen hatte, die man in der ersten Hälfte ja durchaus noch hatte. Also die erste Hälfte war ja klare Feldüberlegenheit für Fürth. In der zweiten war es dann eher so Pari-Pari. Und dann gibt es eben diesen einen Fehler. Also ich kann nicht begründen, woher es kommt. Aber ja, es war zu sehen.
0: Ja, ich würde fast meinen, dass es auch also klar, mag mit der Umstellung irgendwie zu tun haben, aber ich glaube auch, dass führt dann einfach die Puste ausgegangen ist. Ein mhm. Stück weit. Also man sieht dann auch hinten raus Laufleistungen deutlich weniger als bei Union, fast vier Kilometer weniger ähm, dann noch gelaufen. Kann mir schon vorstellen, dass es damit auch zu tun hat.
1: Ja, ja, guter Punkt. Also mit Punkt. Sicherheit. In der zweiten Hälfte waren es sechs zu eins Schüsse für Union. Also das war dann schon sehr deutlich. Aber ja, ich habe gerade
2: auch, ja. hab auch nochmal geschaut. Nach dem Tor, ich habe die, die Statistikseite bei mir gefunden. Äh, nach dem Tor haben sie noch zweimal draufgeschossen und beide Schüsse wurden geblockt. Und was ich noch äh, gerade meinte mit den Flügeln, dass äh, 41% der Angriffe über rechts und 37% über links gingen und nur 22% durch die Mitte und die 22% dürf, durch die Mitte dürfte auch das. Das der niedrigstwert der Liga gewesen sein, wenn ich da jetzt nichts übersehen habe. Also das war wirklich sehr viel über der Außen. Aber tut mir leid, ich bin ganz schlecht reingegrenzt. Ich dachte, ich könnte auch eben meine Statistiken
1: loswerden. <lacht> alles gut. Ist ja alles super. Ja, aus vierter Sicht aber natürlich kein schlechtes Spiel. Vielleicht aber auch dann sinnbildlich für viele Teile dieser Saison, dass es dann trotz einer guten Leistung eben dann eigentlich aus viel Eigenverschulden doch nur ein Punkt wird, ist vielleicht jetzt auch nicht so komplett untypisch, aber vielleicht gar nicht so schlecht, dass man auch mal mit anderem Personal eine gute Leistung aufs Feld bekommen hat, weil man ja sicherlich jetzt auch schon an die nächste Saison denkt in Fürth. Da fand ich Raschel äh, interessant. Ich fand auch diese Aufgabenteilung mit Tillman und Raschel. Ehrlich gesagt hätte ich das, also das war jetzt ja nicht zum ersten Mal, dass Fürth so gespielt hat im Zentrum jedes Mal denke ich mir vor dem Spiel, dann, da bin ich ja gespannt, wie das klappt, auch jetzt gegen Union, die ja wirklich in der Lage sind, ein Mittelfeld zu dominieren, ein Zentrum zu dominieren, meine ich damit vor allem, aber hat auch wieder eigentlich ganz gut geklappt, die teilen sich die Aufgaben ganz gut auf, die beiden und einer von beiden ist dann eigentlich meistens schon da, wo er sein sollte und oft natürlich, wenn sie Zeit haben, auch beide, also wirklich gutes Spiel von Fürth, fand ich.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich finde, also die drei Punkte hätten sie auch verdient gehabt, Gerade nach der ersten Halbzeit. Wäre natürlich dann auch schön gewesen, gerade abgestiegen und dann irgendwie noch den ersten Auswärtssieg der Saison. Ja. Also schön natürlich nicht, aber...
2: Ich <lacht> hätte es ihn auch gegönnt. Ja, ganz ja. neutral. Ganz ja. neutral. Ja. <lacht>
1: Der Kölner, naja gut. <lacht> Komm, du hast einen Punkt, du hast eine Punkteteilung bekommen, das ist schon mehr, als man vielleicht hätte erwarten können, ohne den Fürtern zu nahe treten zu wollen. Und ja, Union hat jetzt natürlich noch seine Möglichkeiten, ich glaube aber tatsächlich, dass man auf dieses Spiel nochmal zurückblicken könnte, weil da war schon mehr drin, dass das Verhalten und die Reaktion der Fans war natürlich… Äh, Grandios fand ich, wie lange da dann auch noch die Mannschaft dann gefeiert wurde von der Kurve noch nach Spielschluss und das nach einem 1 zu 1 gegen den Tabellenletzten und sicheren Absteiger, das hatte schon sehr viel Gutes, aber es war, haben eben auch wirklich so einzelne Teile gefehlt und Haraguchi zum Beispiel war auch so ein Spieler, ich will jetzt nicht sagen, dass er schlecht gespielt hätte, weil ich habe so wenig Erinnerungen an ihn in diesem Spiel, obwohl ich ja hier auch Notizen vor mir habe und da steht auch drin Haraguchi irgendwie komisch in diesem Spiel und weil ich das aber so unpräzise aufgeschrieben habe, ich konnte es am Freitag schon nicht in Worte fassen kann ich mich jetzt auch nicht drauf stützen, aber das ist so und da kommen noch so ein paar dazu, Trimmel zum Beispiel, der darf sich nicht von Willems und Itter aus dem Spiel nehmen lassen, es tut mir leid, dafür ist er zu gut, das, 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 und dafür hat Willems auch nicht gut genug gespielt die letzten Wochen, Und ja, also es war seltsam von Union, nicht schlimm und man kann auch noch alles reparieren, aber irgendwie ein, ein, ein seltsamer Auftakt in einen Spieltag, der dann noch viel farbenfroher und spektakulärer wurde, als man da noch gedacht hätte am Freitagabend. Gut. Für Union, ich sage heute häufig gut am Ende der Segmente, für Union geht es jetzt weiter dann in Freiburg, bevor man zu Hause gegen Bochum spielt. Union hat fünf Punkte Vorsprung auf die TSG aus Hoffenheim auf Rang 8. Rang 7 wird für die Europe Conference League reichen, da jetzt die DFB-Pokal-Teilnehmer sicher im internationalen Geschäft gelandet sind. Jetzt geht es noch um die Frage, welchen Wettbewerb wird Union erreichen? Und für die Spielvereinigung aus, Greuth, aus Fürth, Entschuldigung, jetzt hätte ich es fast falsch gemacht, geht es noch um zwei Abschiedsspiele aus dieser ersten Männerbundesliga. Eins zu Hause gegen Borussia Dortmund. Und dann noch, wie könnte man sich schöner aus der ersten Liga verabschieden als mit einem Auswärtsspiel beim FC Augsburg? Herzlichen Dank dafür, liebe DFL. Aber der FC Augsburg ist natürlich ein fantastisches Stichwort um jetzt über die letzte Mannschaft zu sprechen, die im Rennen um die internationalen Wettbewerbe noch richtig gut mit dabei ist. Wir wollen nicht über den FC Augsburg sprechen, über den schon auch, aber in einem Schwerpunkt über den ersten FC Köln sprechen, dem bisher gar nicht so viel gelungen ist beim FCA, aber an diesem Samstagnachmittag da war irgendwie alles anders. Zwei Tore von Thiemann und Uth in Minute 12 und 15 stellen den 1. FC Köln mit einem 2 zu 0 Vorsprung schon mal wunderbar ins Rampenlicht dieses Spieltags. Modest kann dann sogar per Strafstoß noch auf 3 zu 0 erhöhen und gerade als Niederlechner verkürzt, schließt Modest einen Konter zum 4 zu 1 ab. Damit ist wiederum sicher, dass Köln international dabei ist. Die Frage ist nur noch, in welchem Wettbewerb. Augsburg wiederum, ich will die nicht komplett untergehen lassen, trotz der Moderation, Entschuldigung. Augsburg wiederum verpasst es, den Klassenerhalt klarzumachen in diesem Spiel. Bei sechs Punkten Vorsprung ist das allerdings auch nur noch eine Formalität, auch wenn man das sehr gerne in diesem Spiel gemacht hätte. Jan Lukas, ich gehe davon aus, dieses Spiel hat dir hervorragend gefallen. Warst du denn so überrascht, wie ich, vom Spielverlauf, eigentlich von allem, also nicht nur von den Toren, sondern auch von der Art und Weise, wie sich beide Mannschaften präsentiert haben.
2: Ja, ich muss nur noch ganz kurz einmal Jörg Schmadtke-mäßig auf die Euphoriebremse treten, weil noch ganz sicher ist es ja noch nicht mit dem europäischen Geschäft. Wenn wir jetzt beides verlieren und Hoffenheim beides gewinnt und Union auch noch vorbeizieht, dann äh, könnte es auch noch der achte Platz werden. Und äh, zum Spiel, ähm, ich bin... Also ich habe auch sehr viel gerechnet in den letzten Tagen, also alles gut. <lacht> ähm, ähm, ja, zum Spiel, ja, das ist verblüffend. Also es ist wirklich, ich. Also ich, das ist eines der wenigen Spiele, die ich nicht im Stadion verfolge diese Saison, beziehungsweise nicht mit irgendjemandem zusammen gucke. Und ich dachte, ich habe mich aufs Schlimmste eingestellt, äh, alleine zu Hause vorm Fernseher sitzen und ersten FC Köln gucken, das ist wirklich... Also das ist wirklich meistens nicht sehr spaßig und führt zu sehr lauten Geräuschen, die die Nachbarschaft vielleicht doch dann das eine oder andere Mal nerven. Aber es war ja komplett das Gegenteil. Es war an Souveränität, also eine Souveränität, die noch nie da gewesen ist eigentlich. Es war mindestens mal eine der besten Saisonleistungen, wenn nicht die beste Saisonleistung. Und das in einem Spiel, wo es wirklich drauf ankam, wo viele im Vorfeld gesagt haben, oh, in Augsburg sieht's immer schlecht aus, außer letztes Jahr, wo es aber auch dann wieder zittrig wurde, wo man zur Halbzeit 3-0 geführt hat und dann noch 3-2 gespielt. Also es gab eigentlich sehr viele Vorzeichen, die die in, im Normalfall dafür sorgen, dass der FC, FC Köln in Augsburg nicht <lacht> gewinnt. Aber es ist dann genau das Gegenteil passiert. Es war ein super Spiel. Es war ja, Fast schon, also entspannt nicht, wie gesagt, erst FC Köln, aber es war vom Spielverlauf, äh, es war, eigentlich müsste es entspannt gewesen sein. Das ist vielleicht die richtigere Formulierung. So, und das, das ist, das, das kennt man nicht. Also, wir haben diese Saison viele Spiele gewonnen, es wurden, es wurden selten Spiele kampflos irgendwie aus der Hand gegeben. Deswegen war das jetzt nicht überraschend, aber es war doch in dem, in dem Ausmaß, wie es passiert ist, überraschend, dass man früh 2-0 führt, trotzdem aktiv bleibt. Das ist sowieso in der Saison das, was, ähm, was das Auszeichnen ist. Man, man, man schießt zwei Tore und sagt aber dann, ja, wir wollen aber weiterhin den Ball haben. So, es läuft doch gut. Wieso sollten wir was ändern? Und insgesamt grandios. Also das sagt ja dann selbst der Trainer danach. Das ist, manchmal überrascht es ihn selbst. so Und
1: das, dem kann man eigentlich nichts hinzufügen. Nina, du hast ja dieses Spiel auch verfolgt, vielleicht ein bisschen, bisschen weniger emotional angegriffen wie Jan Lukas. Lass mal auch ein paar Worte zum FC Augsburg verlieren, die ja wirklich die Möglichkeit gehabt hätten, den Klassenerhalt vor eigenem Publikum klar zu machen und die ja auch gar nicht schlecht in dieses Spiel gestartet sind. Also 1 zu 4, das klingt deutlich und war es am Ende auch. Ich fand aber in der Anfangsphase, so vielleicht die erste Viertelstunde, da gab es zwei Aktionen von Vargas, Dreimanns sogar glaube ich, Zustellen da hat der FC auch durchaus noch den einen oder anderen Fehlpass gespielt beim Versuch, sich da rauszukombinieren. Also der FCA war da eigentlich ganz gut in der Partie. Hast du das ähnlich beobachtet und kannst du dir erklären, warum es dann letztlich doch nicht gereicht hat?
0: Uh, warum es dann letzten Endes doch nicht gereicht hat, das, das stelle ich mir noch ein Stückchen zurück, aber ich bin total bei dir wegen der ersten, was waren das ja, 15 Minuten oder so, da fand ich auch Augsburg ziemlich stark sogar, also am Anfang hat mir auch ähm, Vargas wahnsinnig gut gefallen, der mhm. war da echt irgendwie immer immer irgendwo hatte der seine Füße und seinen Körper, Kopf, wie auch immer, alles dazwischen, ähm, aber dann, ja, mit dem Gegentreffer, mit den beiden Gegentreffern, die kamen ja aus dem Nichts irgendwie und das zeigt ja auch so ein bisschen, dass sie äh, Augsburg am Anfang ziemlich stark mit dabei waren und dann ich habe mir auch aufgeschrieben in der sechsten Minute eine tolle Flanke von links ähm, und Gregoritsch ziemlich frei, wenn ich meine Notizen hier richtig deute. Ähm, da war Köln noch so ein bisschen unsicher, fand ich auch in der Defensive, ähm, aber irgendwie ist dann dieser Schwung, mit dem Augsburg gestartet hat, irgendwie verpufft. Und defensiv hat dann irgendwie auch nicht mehr viel gestimmt und so weiter. Ähm, warum? Das Einzige, was ich mir so ein bisschen herleiten kann, ist, dass sie vielleicht irgendwie von diesem Doppelpack, von diesen Schnellen ähm, der Kölner, also von Thielmann und von Uth, ein bisschen geschockt waren oder ähnliches. Das wäre so meine Vermutung. Und dann einfach ein bisschen unsortiert. Und dann müssen wir nicht, also haben wir ja schon gesagt, ähm, Jan Lukas, ey, was Köln da abgeliefert hat, ich bin auch zutiefst beeindruckt.
2: Man muss auch sagen, vor also in der Anfangsviertelstunde habe ich auch oder bis zum Tor eigentlich Augsburg stark gesehen, auch diese Flanke, ähm, wo wirklich Gregoritsch dann daneben köpft. Ich fand aber auch, dass man schon da gesehen hat, dass das defensiv nicht ganz so stabil ist bei Augsburg. Man hat beim mhm. FC gesehen, die haben äh, oft, also sie hatten wirklich einen klaren Plan. Es hat sich oft meistens Modest oder sonst auch Thielmann, aus dem Sturm zurückfallen lassen. Man hat gesehen, der Innenverteidiger geht sehr oft mit. Es gab zweimal die Situation, dass man einen hohen Ball drüber gespielt hat. Das eine Mal kommt Gikiewicz dran und spielt den aber so komisch ins Mittelfeld, hat so ein bisschen Glück. Und das zweite Mal ähm, war im Prinzip ähnliche Situation. Wieder Innenverteidiger kommt mit raus, Lücke ergibt sich, wir spielen den Ball da rein. Und ähm, dann gab es so eine so ein Unklarheit, wer jetzt hingeht, er oder der Innenverteidiger. Und dann konnte man das auch noch irgendwie klären. Aber es war schon auch da, dass, man, dass es nicht ganz überraschend kam, dass dann vielleicht danach noch ein paar Tore gefallen sind. Aber trotzdem ähm, will ich das gar nicht absprechen, dass Augsburg in den ersten Minuten auch seine Chancen hatte.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also das hatte ich mir auch notiert. Das war ein langer Pass von Schmitz in der zwölften Minute und da kam Lubitsch einfach nicht an den Ball und Giekiewicz hatte da ziemlich Glück. Und das ist mir auch aufgefallen, so erkläre ich mir auch, warum dann Augsburg dann doch so viele Chancen auch zugelassen hat, die Übergabemomente gibt es eigentlich gar nicht so wirklich. Also normalerweise sagt man, Übergabemomente sind ein schwieriger schwieriges Thema für die Defensive und innerhalb des Strafraums ist übergeben von Spielern sowieso schwer. Aber eben dieses dann dranbleiben und dann reagiert aber auch sowohl Dorsch als auch Grue keiner von denen hatte so richtig den Rückspiegel im Blick, um sich dann mal fallen zu lassen, wenn eben jemand rausgezogen wird aus dem Zentrum. Und dann sind alle Tore, die fallen, auch gesegnet von nicht nur einer tollen Chancenverwertung vom ersten FC Köln, sondern auch einer Passivität, vielleicht auch Naivität vom FC Augsburg. Also das, das 1 zu 0 fällt in einer Aufbausituation, in der Köln nicht mal mit Tempo aufbaut und dann unglaublich viel Platz auf einmal im rechten Halbraum hat. Lubitsch, der wird dann hinterlaufen, steckt auf Schmitz und der findet dann eben Thiemann, der dann auch sehr, sehr gut trifft. Und Ausgangspunkt von allem war eine Balleroberung von Hübers, und dann hat zwar Köln gut umgescheitert, aber nicht im hohen Tempo. Also da gab es die Möglichkeit, das einfach durch gutes Stellen wieder glatt zu ziehen. Das hat Augsburg nicht gemacht. Und das 0 zu 2 ist dann, also wenn wir uns, wenn ich vorhin über den Hoffenheimer Einwurf vom 2 zu 2 von Freiburg spreche, dann muss ich jetzt auch darüber sprechen, auch wenn es ein Kölner Einwurf war. Aber das geht ja nicht, dass einfach nur ein langer Einwurf auf einen Spieler, der im Tor startet und dann nach innen legt. Und das war dann schon, 2 zu 0, also das, das tut mir leid, das darf in der ersten Liga nicht passieren, ich verstehe, dass es passiert, ich könnte es auch nicht besser machen, aber das waren so sinnbildlich für Aktionen von Augsburg, wo die weder die Giftigkeit hatten, die sie sonst noch oft haben, noch auch richtige Abstände eigentlich, also man konnte ja gar nicht giftig sein, weil man nur auf Entfernung giften musste und das war glaube ich ein Problem für Augsburg.
2: Ja, genau das habe ich mir zu den Toren auch aufgeschrieben. Also, dass äh, Hübers den Ball gewinnt, ist auch exemplarisch für einen FC, dass da oft nur zwei Innenverteidiger hinten stehen und dann eben auch so ein bisschen darauf gesetzt wird, dass sie die Bälle abfangen, hat Hübers gemacht. Aber ich habe da auch erst, da stehen äh, leitet den Konter ein, aber letztendlich, der Ball war so lange links, bis der Ball dann auf den freien rechten Flügel gespielt wird, da kann man gar nicht mehr vom Konter sprechen. sah nur nach Konter aus, weil rechts recht so zu frei war, aber... Das war eigentlich gar kein schneller Angriff. Der Ball war auch war ein hoher Ball. Also er war jetzt nicht irgendwie mit super viel Zug gespielt. Ja, und das dann Einwurf, also ich meine, Marc Uth und Jan Thielmann sind jetzt wirklich auch nicht die körperlichen Brecher, wo ein Augsburger Verteidiger, der daneben steht, nicht entweder den Kopfball gewinnt oder den am Weiterspielen Schrägstrich Schießen hindern kann. Ähm, also das hatte man wirklich von Augsburg auch ganz anders erwartet.
1: Ja, irgendwie ein komisches Spiel. Ich wiederhole mich, wiederholen will ich mich aber gar nicht. Augsburg, sechs Punkte Vorsprung auf den VfB Stuttgart. Das habe ich ja vorhin schon angesprochen. Damit ist es aber nur eine Formalität, dass man in dieser Liga bleiben wird. Man spielt noch in Leipzig und dann zu Hause gegen die Spielvereinigung Gräuter Köln wiederum spielt jetzt dann zu Hause gegen Wolfsburg und dann noch beim VfB Stuttgart. Zwei Mannschaften, mit denen wir uns später noch beschäftigen werden. Jetzt ist es so, Jan-Lukas. Sechster Platz. Du hast natürlich schon völlig zu Recht gesagt, das kann doch alles schief gehen, wenn Hoffenheim beide Spiele gewinnt und Köln beide verliert. Ich sage dir jetzt aber, das wird nicht passieren. Soweit lehne ich mich aus dem Fenster. Gleichzeitig gibt es immer diesen alten Champions-League-Gag bei beim ersten FC Köln. Also angeblich würden die Fans immer gleich von der Champions-League träumen. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht einfach nur ein Klischee ist. De facto sind es aber auch nur drei Punkte, also der FC steht in einer Situation, wie sie krasser nicht sein könnte im Vergleich zur letzten Saison, wo ein gewisser Friedhelm Funkel an der Seite vom ersten FC Köln stand, der Markus Gistol abgelöst hat, also diese Entwicklung, das ist mit krass eigentlich auch gar nicht in Worte zu fassen. Spielt denn der FC auch jetzt auf Grundlage dieses Augsburg-Spiels und der letzten Partien gerade so nahe an seinem Optimum deiner Meinung nach? Der spielt eigentlich schon,
2: man denkt schon die ganze Saison, dass er am Optimum spielt und wird dann doch noch immer besser. Das ist so ein bisschen das Erstaunliche. Also erstmal freue ich mich natürlich, dass du mir schon zusicherst, dass der FC nächstes Jahr international spielen kann. Ich renne dann gleich raus auf die Ringe und jubel schon mal ein bisschen. Nee, aber ähm, das ist ja wirklich, wie du sagst, wenn krass schon nicht das richtige Wort ist, dann... Dann, dann weiß man ja auch wirklich gar nicht, wie man da noch schwärmen soll. Also das, das ist nicht zu beschreiben, wie, wie der Unterschied ist. Es sind ja noch nicht mal andere Spieler. Also es ist ein paar Impulse. Ljubicic war jetzt neu. Hübers und Kilian, gut, da hat man die Innenverteidigung ausgetauscht. Aber es ist jetzt auch nicht der Grund, warum man jetzt plötzlich vier Tore schießt. Ähm, es sind sehr ähnliche Spieler, die aber alle an ihr... Optimum, denkt man, wie gesagt, jede Woche kommen und sich auch noch immer weiterentwickeln. Also gut, das ist jetzt eine Saison, das ist jetzt zwar ein gewisser Zeitraum, aber ähm, so, es kann auch wieder, in, oder es, es kann auch in sehr viele Richtungen gehen. Es kann noch besser werden, es kann auch wieder schlechter werden. Aber dass man alleine schon so lange an seinem Optimum ist, ob es denn jetzt das Optimum ist, so dahingestellt, das ist schon, ja, schon, überraschend Und man muss halt dann jetzt auch einfach mal Steffen Baumgart da reinholen, weil der ist ja letzten Endes die entscheidende Variable, die, die dafür sorgt, dass eben die Spieler so viel besser spielen.
1: Wir haben es wirklich beeindruckend lange geschafft, ohne Steffen Baumgart zu erwähnen, durch dieses Segment zu kommen oder jetzt länger inhaltlich zu erwähnen, er ist der entscheidende Mann für den Wandel beim FC. Wir haben da auch die Frage bekommen, also wir haben viel, viel, viel Input bekommen. Ganz herzlichen Dank dafür unter mitmachen.rasen.de und noch auf anderen Kanälen hat uns Input erreicht. Und was auf anderen Kanälen kam, kam vom lieben Eike. Herzliche Grüße, Ed Chorcer FC auf Twitter. Der fragt, was ist denn das Ceiling von Steffen Baumgart? Also sprich, was ist denn sein Optimum? Wie weit kann das noch nach oben gehen? Er hat da auch ganz große Vergleiche aufgemacht, meinte, da gibt es Elemente, die an Jürgen Klopp erinnern und aktuell ist es da auch schwer zu widersprechen. Wie schätzt du denn Baumgart ein, was eben auch seine Entwicklung noch angeht?
2: Ich habe schon das Gefühl, dass es eine ziemlich klare Entwicklung gibt. Ähm, wie gesagt, eine Saison ist ein verhältnismäßig kurzer Zeitpunkt für, für Entwicklung, ähm, aber zu Beginn der Saison, das kennen ja auch noch alle, äh, FC spielt den Ball raus zu Schmitz, Flanke in die Mitte, Modest, Kopfballtor oder auch nicht Tor, aber meistens Tor, ähm, das ist jetzt nicht mehr so. Also ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dass Modest sein letztes Kopfballtor gemacht hat. Vielleicht äh, auch unangenehm, weil er es vor kurzem gemacht hat, aber ich meine, er macht die Tore aktuell eher mit dem Fuß. Ähm, das ist eine vielleicht kleine, hört sich erstmal klein an, aber letztendlich ist es die gesamte Spielanlage, die beim FC jetzt nicht mehr dazu führt, dass jeder Ball unbedingt in die Mitte, äh, nach außen und dann hoch eingegeben wird, mhm. sondern es wird sich erstmal Richtung Mitte orientiert. Im aktuellen ähm, Spielrhythmus ist es so, dass Utah da steht und die Bälle auch sehr, sehr gut verteilt, sehr gut durchsteckt, aber auch, wie eben beim äh, schon viel zitierten 1-0, dann auf den rechten Flügel gibt, weil er sieht, dass da Platz ist. Ähm, der hat sich auch wahnsinnig gesteigert. Und der hat sich vielleicht aber auch gesteigert, weil eben das Spiel jetzt so ein bisschen anders ist. Dass eben nicht mehr geguckt wird, okay, wir gehen nach außen, dann hinterläuft wer oder wir gehen auf die 6 Und von da geht der Ball nach außen. Sondern es findet schon eine Entwicklung statt. Und ähm, da muss ich sagen, habe ich Baumrad auch zu Beginn unterschätzt. Ich hatte das Gefühl, der lebt wirklich nur von Emotionen und dann ist natürlich auch zu erklären, warum man kurzfristig aus Spielern irgendwie mehr rausholt. Wir kennen das alle, irgendwelche Ansprachen äh, vor dem entscheidenden Spiel, da wird dann nochmal rumgebrüllt und plötzlich spielen alle 10 Prozent besser nochmal. Aber das ist eben nicht so und das war meine Sorge, dass es dann, wenn die Gegner sich darauf einstellen, dann so ein bisschen schwieriger wird. Aber es ist eine gewisse Variabilität da, natürlich muss man auch sagen, er macht es nicht alleine, es gibt natürlich auch Analysten, die wahrscheinlich doch auch eher über die taktische Schiene kommen, als Steffen Baumgart, der schon sehr über das ähm, ja, heiß machen und aber auch ähm, ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass er taktisch keine Ahnung hat, aber er ist für mich jetzt nicht so der Stratege oder der, der, die, der, der auch in Interviews oder auch was man sonst so hört, sagt, so ja, wir wenn der Gegner jetzt mit äh, Dreierkette und zwei Sechsern spielt, die eher klein sind, dann, ähm, dann zaubern wir uns in diese Räume. Sondern der hat relativ klar den Fokus auf sich, auf seine Mannschaft. Und das merkt die Mannschaft aber auch, dass, dass er sich sehr auf diese Mannschaft konzentriert, die Spieler einzeln aufbaut. Aber da muss man vielleicht auch noch trotzdem erwähnen, dass, dass da noch mehr dazugehören und trotzdem... Ja, es ist, es ist einfach schön zuzugucken und auch diese Entwicklung mitzuerleben. Ja. Und ja, wo ist, wo ist der, der, der Deckel? Ich weiß es nicht. Ja. Also, ja, das ist, weiß ja niemand.
1: Da wollte ich jetzt nämlich gerade schon die Nina reinholen, ja, weil die bestimmt auch gemerkt hat, dass du dich um diese um diese Antwort herumdrückst. Wie ist denn deine Sicht auf den FC und die Entwicklung, die er genommen hat? Dass es eine gute ist, das, das sieht jeder mit Blick auf die Tabelle. Aber gerade eben diese Weiterentwicklung jetzt, die auch, da haben auch User im Forum drauf hingewiesen, dass es eben nicht mehr nur in Anführungszeichen Flanken auf Modest sind.
0: Wie bewertest du das? Na, ja, gut. In erster Linie <lacht> erstmal. Also, wie soll man das sonst bewerten? Nee, ist auf jeden Fall ähm, viel mehr Struktur irgendwie zu sein, viel viel zielstrebiger, mit einer viel klareren Idee. Und was das, ja, das Ceiling von Steffen Baumgart angeht, finde ich das schwierig zu sagen, weil ich schon denke, dass er es weit bringen kann, auch ja international gerne mal. Aber ich glaube trotzdem, dass... Ich meine, ja, Lukas hat es gesagt, ne, diese, dass er viel über Emotionen kommt und so weiter und so fort. Ähm, nicht nur, auf jeden Fall auch. Ähm, aber ich glaube, dass eben das, dieses viel über Emotionen kommt, dann bei so Starspielern sehr schwierig ankommen könnte oder eben nicht so viel bringt wie bei anderen ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn ergibt aber mhm. ähm, oder ob ihr wisst, was ich meine. Aber ich glaube, dass es deswegen so, keine Ahnung, bei einem FC Liverpool jetzt irgendwie vielleicht nicht unbedingt klappen würde mit ähm, mit Baumgart so sehr. Er kloppt auch ähneln, mag in einigen Elementen. Aber ähm, ich glaube, ich würde da auch so ein bisschen vorsichtiger rangehen. Ich
2: glaube auch nicht, dass er das unbedingt will oder dafür <lacht> gemacht ist. Ich glaube, das ist halt wirklich, und das ist ja auch ein riesen also einen riesen Pluspunkt, dass er über die Emotionen kommt, aber auch Emotionen verlangt. Manchmal nervt es, dass er dann irgendwie immer Anforderungen an die Fans stellt und sagt, ja, warum habt ihr jetzt hier gepfiffen oder warum wird das und das hier kritisiert? Da denke ich mir manchmal, ja, gut, ich bin immer noch selber Fan. Ich kann ja schon, ich bin sehr dankbar, Steffen, aber äh, ich kann ja noch selber sagen, was mir gefällt und was nicht. So, Ich würde jetzt niemals ein Spieler auspfeifen, nicht, dass es das falsch rüberkommt. Aber es ist, geht schon sehr, sehr über die Emotionen, auch über die Spieler hinaus und da hat man auch manchmal das Gefühl, auch was so Äußerungen zu weltpolitischen Sachen angeht,
0: mhm. dass
2: da so ein bisschen zu groß das Ganze gesehen wird, von wegen, wo ist mein Einflussbereich und wo bin ich jetzt überall, ja, der Retter ist ein bisschen fies formuliert, aber der, der jedenfalls gerade da ist, um es besser zu machen, so in manchen Sachen muss man sich einfach auch mal darauf verlassen, dass andere Leute das besser machen, für uns alle, so und ähm, eigentlich wollte ich das aber ja positiv formulieren, weil er diese Emotionen aber trotzdem auch voraussetzt und er sagt er hat auch gesagt, der FC Köln äh, ist doch einer der Top Vereine in Deutschland, einer der größten Vereine. So das klang vielleicht erstmal komisch, von wegen ja, die haben sich gerade in der Relegation gegen Holstein Kiel schwer getan, aber wenn wir jetzt mal auf Mitgliederzahlen gucken, wenn wir um Emotionen äh, oder um um ja, um was löst dieser Verein, in wie vielen Menschen ausgucken. Mhm. Da gibt es dann eben den FC Bayern, FC Schalke, HSV, jetzt in den letzten Jahren Borussia Dortmund. Und ich will jetzt auch gar keinem Verein zu nahe treten. Aktuell muss man noch Eintracht Frankfurt nennen. Aber das sind dann eben die Top-Vereine mit dem ersten FC Köln. Und da glaube ich auch nicht, dass dann Steffen Baumgart irgendwie sagen würde, ich gehe jetzt zu Manchester City, die sind jetzt der größere Verein. Weil das würde er, glaube ich, gar nicht so sehen. Weil ich da jetzt irgendwie die Champions League gewinnen muss. Er schafft es beim FC Köln und bei den anderen genannten Vereinen viel eher, viele Menschen mitzunehmen, viele wir sind wir wieder beim Wort Emotionen, viele Emotionen äh, freizusetzen. Und äh, ich muss auch sagen, der hat auch meinen Blick auf Fußball ein bisschen Verändert so. Ich gucke jetzt viel mehr in Spielen. Wie ist die Energie? Da gab es jetzt auch an diesem Bundesligaspieltag Spiele, wo ich dachte, ja, das fehlt einfach so Energie. Das hätte ich vorher nie, niemals gesagt. Ich hätte gesagt, ja, das spielen die eher über außen oder der und der Spieler macht es gerade gut. Aber das hatten wir jetzt auch bei dem Frankfurt-Spiel. So, die, mhm. das ist so viel äh, Input an, an Emotionen und an Energie, die da von außen reinkommt. Und das, also ich meine, wie gut ist es, um das alles andere Keyword zu vermeiden, wenn du als Trainer so Blick auf Fußball prägen kannst von Menschen und dann auch noch von so vielen, weil beim FC ja nun mal so viele dranhängen.
1: Ja, und ich glaube, daher kommt auch die, der Vergleich mit Jürgen Klopp, der da gezogen wurde. Also, falls es jetzt falsch rübergekommen ist, ich glaube, keiner von uns dreien will jetzt ernsthaft, dass äh, Steffen Baumgart zu Liverpool oder Manchester City <lacht> wechselt, auch wenn es jetzt von uns äh, so angesprochen wurde. Aber weil das eben... Eine Ebene des Fußballs ist, die diese Trainer auch in der öffentlichen Darstellung halt viel häufiger adressieren als sehr viele ihrer Kollegen und vor allem viel glaubhafter, weil ihre Mannschaften es dann auch umsetzen, eben Intensität. Und so spielt Jürgen Klopp auch oder hat sehr lange spielen lassen. Da hat sich natürlich jetzt auch ein bisschen was getan in den letzten Jahren. Aber so hat er quasi seinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich habe auch das Gefühl, das ist was, auf das stehen sehr viele nicht nur Berichterstatterinnen und Berichterstatter, sondern auch Fans stehen da unglaublich drauf. Ich glaube, in Deutschland, wir haben ein Fable für so Typen wie Steffen Baumgart, der auch so in so einer einfachen Sprache so ein, ja, bei Klopp hat man gesagt, Heavy-Metal-Fußball spielen lässt. Da knallt es halt einfach sehr häufig beim ersten FC Köln und das hat auch im Positiven, das hätte man noch vor ein paar Jahren ganz anders gemeint, diesen Satz ich glaube, da zahlt er quasi auf etwas ein, was dann wiederum vielleicht auch eine Schwäche der Liga ist. Ich weiß nicht, man muss vorsichtig sein, das hast du ja jetzt auch schon mehrfach schon gesagt und Nina hat es auch angedeutet, es ist jetzt erstmal nur eine Saison und das kann auch schon in der nächsten Spielzeit ganz anders aussehen und dann hört man sich dieses Segment an und denkt sich, was war da mit denen los? Also bei aller Vorsicht, aber mein Gefühl ist, wenn ich einfach nur auf die große Linie dieser Spielzeit gucke, dann sehe ich ja viele Mannschaften, die enttäuscht haben. Gladbach, Wolfsburg, Hertha. Das sind schon mal drei direkte Konkurrenten. Hoffenheim muss man aktuell zumindest außer sie jetzt wirklich diese sechs Punkte und Köln holt keinen mehr, muss man Hoffenheim definitiv noch mit dazu zählen. Und was hat bei allen diesen vier Mannschaften, die deutlich unter ihren Möglichkeiten gespielt haben, gefehlt? Dann ist es nämlich genau eine Intensität und zwar vor allem in allen Spielen, bei allen Spielständen. Also Köln schafft es ja nicht nur, sich an jedem Spieltag irgendwie wieder reinzu bekommen in diese Intensität mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, sondern man schafft es auch, wenn man 0-2 zu 2 gegen Mainz 05 zu Hause zurückliegt und irgendwie gerade gar nicht so wirklich die Lösungen hat, die da notwendig sind. Da gab es eine Umstellung, die hat auch trotzdem hier so als Schlüsselmoment in dieser Saison bisher bezeichnet im, Pod, äh, im, im Forum. Aber das ist, glaube ich, das, was Köln, Köln kann. Köln auch wegen Baumgart kann und ich glaube, das ist genau das, was den FC besser macht als ganz viele andere Vereine, die von vielen Faktoren, die jetzt mit anderen ja eigentlich besser sein müssen als FC, ich sage es jetzt einfach so, weil sie einen besseren Kader haben, weil sie bessere Umstände haben, vielleicht auch mehr Erfahrung im Bereich und vielleicht passt deswegen gerade die Stärke so gut auf die Schwäche mancher anderen Vereine in der Liga.
2: Das sind ja auch gar nicht letztens unsere Konkurrenten. Es war ja niemand in der Saison, der gesagt hat, wir wollen jetzt vor Hoffenheim mhm. oder vor Gladbach landen also verglatt ja, ja. aber genau. ja das habe ich selber gemerkt aber jetzt äh, rein sportlich ähm, sind das also sind das ja eigentlich ganz andere Welten und das ist auch das haben viele auch gefragt im Forum äh, wie ist die die Stimmung in Köln so will man jetzt wirklich auch sagen so ja jetzt setzen wir uns da fest so für nächstes Jahr geht es wieder um den Nichtabstieg. Wir gucken, alle, wer steigt aus der zweiten Liga auf, äh, wer wird da unten nächstes Jahr sein. Ähm, das ist jetzt und gerade auch zu, als zum Themenbereich äh, Intensität passt das ja auch wieder, sollte man dann international spielen, so ist auch gerade in Köln sehr schmerzlich die Erfahrung gemacht worden, dass es das vielleicht gar nicht so gut geht, wenn man auf zwei vertreten ist. Dazu kommt dann, weiß nicht, ob das auch noch Thema wird, äh, Finanzen. Ähm, mhm. Das ist auch wieder mit Intensität verbunden, weil wie viele neue Spieler wirst du dir leisten können? Äh, selbst, also Conference League gibt, äh, ich habe die Zahlen jetzt selber nicht im Kopf, aber gibt auf jeden Fall deutlich weniger, heißt es immer als Europa League. Ähm, so, ähm, da, 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 da muss ja auch einen Kader erstmal zusammenstellen, der dann auch nicht nur 34 Spiele mit sechs Tagen Pausen dazwischen intensiv spielen kann, sondern im Dreitagesrhythmus. Und ähm, deswegen ist es nochmal darauf zu verweisen, dass eine Saison sehr kurz ist. Es ist für Seelenheil eine sehr lange Saison und auch eine sehr wichtige Saison. Ähm, aber ja, das wollte ich noch kurz zur Stimmung rund um den Verein sagen. Und zumal man ja auch sagen muss, Stimmung äh, ist, das dann ein weiteres Wort auch wieder für Stadion. Und da habe ich auch das Gefühl, dass es schon auch Vereine gerade wieder profitieren von Fanrückkehr. Und da ist der SFC Köln eben auch ganz vorne mitzunennen, ähm, dass die Vereine eben mit großem Support von den Tribünen vielleicht dann doch eher etwas besser abschneiden.
1: Ja, interessanter Punkt. Die Ausschüttung der ich Wettbewerber kann ich dir nennen. Und gerne. dann darf Nina gerne sagen, was sie gerade sagen wollte. Die hat nämlich Harlet Ha auf Twitter rausgesucht. Also für die Gruppenphase bekommt man in der Champions League aufgerundet 16 Millionen, in der Europa League 4 Millionen und in der Europe Conference League 3 Millionen. Also die Unterschiede sind groß und vor allem, es ist gar nicht so viel Geld. Also klar, da kommen dann noch mögliche Siegprämien und so weiter mit dazu, TV-Geld auch noch. Aber das, das stellt man sich vielleicht auch ein bisschen größer vor, als es dann eigentlich ist. Nina, was wolltest man du sagen? Man muss
2: aber auch sagen, eine Million pro Heimspiel. Aber das ist auch in allen Wettbewerben gleich. Oder zumindest Zuschauer einer. Egal. Stimmt.
1: Nina?
0: Ja, ich wollte zu Finanzen tatsächlich gar nichts sagen, so. Ähm, sondern ich wollte daran anknüpfen, ähm, was Jan Lukas auch gesagt hatte, was die nächste Saison angeht. Ähm, dass man sich da klar erstmal irgendwie um den ähm, Klassenerhalt noch kümmert und so weiter. Ähm, aber. Das wäre nämlich auch meine Frage an dich gewesen, Lukas, wo es denn dann hingehen soll. Also mit welcher Erwartung man dann an die nächste Saison geht, wenn die jetzt so gut war und man ja schon auch Hoffnung in Baumgart hat. Und vor allen Dingen, wenn man dann eben auf zwei Hochzeiten tanzt, wo es dahin gehen soll. Und ich fand, Max, von dir auch echt gut nochmal, dass du gesagt hast, diese Intensität von Baumgart, die er verlangt, die er aber auch irgendwie mit sich bringt, dass die halt glaubhaft ist. Und ich glaube, das ist, das ist wirklich wichtig, auch weil es gibt ja auch genug Leute, die... Bei denen das an, äh, anders ist und eben nicht glaubhaft, die halt immer rumkrakehlen von wegen, ja, wir brauchen hier mehr, wir müssen mehr auf dem Platz sehen oder so ein bisschen rumlamentieren und so weiter und so fort, wo man das eben nicht so glaubhaft mitbekommt.
1: Ja, aber der Blick auf die nächste Saison, jan Lukas, das würde mich auch interessieren. Also sowohl das, was Nina gerade gesagt hat und Kader ist ja auch ein riesiges Thema, beim FC. So schwer es dir jetzt wahrscheinlich fallen wird, jetzt ohne Kenntnis des, der Abschlusstabelle da schon vorauszublicken, aber andererseits, andere Mannschaften sind ja jetzt auch gerade jetzt schon in der Planung für die nächste Saison.
2: Ja, aber es ist ja auch ein völlig entscheidender Punkt, dass es, ähm, also A, gab es früh Planungssicherheit, Klassenerhalt, das war schon mal auf der einen Seite wichtig, aber mhm. Es gibt noch nicht Planungssicherheit, wo spielen wir nächstes Jahr. Und das ist dann auch wieder ein großer Nachteil von der Conference League, dass man da diese Playoff-Runde noch hat. Das heißt, man kann sich erst relativ spät äh, darauf verlassen oder vielleicht auch gar nicht. Das wäre vielleicht dann auch eine Art und Weise darauf, aber man muss sich ja eigentlich dann darauf dann doch wieder mehr Spieler kaufen. Aber äh, man kann sich erst relativ spät bei der Conference League darauf einstellen, wie viel Geld man zur Verfügung hat, wie viele Spieler man braucht. Und äh, das ist eben ein riesiger Vorteil von Platz 5 und 6, dass man weiß, okay, wir sind in der Europa League Gruppenphase fest und ähm, da können wir dann Spieler XY mit überzeugen, aber vor allem auch äh, in uns leisten und das ist halt beim FC wie bei so vielen anderen Vereinen auch so, dass wahnsinnig viele Verträge in 2023, also nach der nächsten Saison auslaufen, in dieser Saison sind es jetzt Schaub, Janis Horn, Ostak, der eh schon geht und Kilian, der ziemlich sicher festverpflichtet, also eigentlich sicher festverpflichtet wird. Aber man sagt auch immer, es gibt auch Begehrlichkeiten darüber hinaus. So, ähm, Timo Hübers spielt eine grandiose Saison. Äh, mhm. der Es wird immer wieder gehandelt als möglicher Abgang. Denke ich, könnte man vielleicht in der Innenverteidigung noch ersetzen, aber wenn wir jetzt wieder das Tor am Samstag sehen, wo er dann x-te Mal wieder der Spieler ist, der den Ball gewinnt und dann dafür sorgt, dass das Tor nicht hinten, sondern vorne fällt. Äh, doch vielleicht ein schwerer Abgang. Äh, modest. Ist halt jetzt schon seine 34. Ähm, und äh, man weiß nicht, wie lange er es so leisten können wird, aber wird sicherlich auch international Aufsehen erregen. Ähm, hat zudem auch eben nächste Saison den auslaufenden Vertrag. Jonas Hector läuft nächste Saison der Vertrag aus. sind Also eigentlich kann man in den FC-Kader gucken und der Spieler wird äh, ziemlich sicher zu den 23. Vertrag enden haben. Östjan, Skiri, mhm. eigentlich, eigentlich alle. So. Außer die, die gerade verlängert wurden. Und Marvin Schwebe. Ähm, so, das heißt, man wird, man wird ab, man ist abhängig von Ablösesummen. Man kann nicht sagen, ja, dann gehen sie halt alle ohne Ablöse. Gerade Östjan und Skiri wird jetzt die Entscheidung eigentlich fallen, verkaufen mhm. oder verlängern. Da ist dann auch wieder internationales Geld ziemlich wichtig, dass man sich äh, zumindest leisten können wird, weil wir wissen alle, Corona hat gerade auch die Vereine getroffen, die viel über Stadioneinnahmen leben und das ist der SCFC Köln. Ja, und dann da hat man aber jetzt eben doch immerhin sich so ein paar Werte geschaffen. Also Özcan ist gerade jetzt schon gefallen. Skiri spielt die zweite richtig gute Saison, auch wenn er nicht mehr so im Mittelpunkt steht, weil eben nebenan Özcan so herausragend äh, ja performt. Dann, äh, was so ein bisschen noch äh, ist, dass man noch nicht so richtig schafft, aus jungen Spielern Werte zu entwickeln. Ähm, das ist so das... Der große Makel, den alle noch sehen, aber ich, eigentlich sieht aktuell niemand mehr Makel, wenn es jetzt wirklich mit Europa klappt. Ähm ja, also das ist auf jeden Fall ein Thema mit diesen 2023 endenden Verträgen. Mark gut, sehe ich jetzt auch noch in der Liste. Ähm ja, und dann wird vielleicht im Sommer auch schon doch mehr Umbruch stattfinden als nicht. Aber in beiden Fällen ist es wichtig, Geld durch Europa zu kriegen weil man entweder verlängern kann oder nicht mehr so abhängig ist, dass man wirklich alle verkaufen muss.
1: Und gleichzeitig passiert das ja dann mit einem neuen Menschen, der dafür unter anderem dafür zuständig ist. Neuer Geschäftsführer ist Christian Keller, der war von 2013 bis 2021 Geschäftsführer und sportlicher Leiter beim SSV Jan Regensburg, hat dann darum gebeten, eine Auszeit machen zu dürfen und deswegen jetzt erst seit dem 1. April die Geschäfte übernommen beim FC. Jetzt können wir natürlich nicht jetzt schon bewerten, wie gut er es schafft, den FC durch diese schwierigen Entscheidungen hindurch zu manövrieren. Wie glaubst du denn, werden Entscheidungen getroffen? Wer wird da die sportlichen Entscheidungen vorgeben? Kommt das dann von Christian Keller? Wen gibt es da noch, den man kennen muss?
2: Ja, also erstmal haben wir jetzt mit Alex Werle jemanden, ja, jetzt habe ich den Satz so formuliert, dass ich verloren sagen muss, aber jemanden, nicht Ach, mehr geben. bei uns arbeiten, genau, ja, abgegeben, der für das Finanzielle vor allem äh, zuständig war. Ähm, ich bin deswegen so negativ, weil ich immer wieder lese und höre, was einzelne Spieler hier verdienen und jeder sagt aktuell, was können das für Verträge sein. Klar, war vor Corona waren andere, waren andere Zeiten, da hat man den Spielern noch mehr geboten, aber das ist wirklich ähm, gerade an der Innenverteidigung sieht man jetzt mit Hübers und äh, Kilian, dass da durch die, Ein die Einsparungen schon so groß sind, dass man sichers und mir abgegeben hat, weil das eben alte Verträge waren. Das ist dann das Positive an diesen auslaufenden Verträgen, die gerade eigentlich so negativ dahingestellt wurden, dass da ähm, ja in der Vergangenheit eben sehr, sehr ja, locker mit dem Geld umgegangen wurde. Das ist natürlich jetzt nicht nur Werle, aber er war eben Geschäftsführer Finanzen. Äh, da kann man aber genauso gut Horst Held, Armin Fee, noch Ende Jörg Schmatke reinholen die eben diese Verträge ausgehandelt oder vielleicht auch nicht so wirklich gehandelt, sondern vergeben haben.
1: Mhm.
2: Ähm, das ist erstmal dieser finanzielle Gesichtspunkt, wo man sich neu aufgestellt hat. Dann sportlich neu aufgestellt mit ähm, Herrn Keller. Ähm, hätte ich jetzt fast Jens Keller gesagt. Ähm, <lacht> ähm, genau, da ist halt so, dass auch direkt wieder der Blick auf die Verträge gerichtet wurde. Weil eben man sich das nicht mehr leisten kann, diese alten Verträge zu diesen Konditionen zu verlängern oder auch an neue Spieler zu vergeben, das führt natürlich zu schwierigen Situationen, weil Sali Oustjan ist einer der herausragenden Spieler der Saison, und soll den Vertrag verlängern und wird trotzdem nicht so viel verdienen dürfen wie teils durchschnittliche Spieler, die eben vor drei Jahren den Vertrag unterschrieben haben. Mhm. Das ist dann natürlich auch kann innerhalb des Kaders zu Problemen führen. Die Stimmung ist aber auch in der Mannschaft scheint sie sehr, sehr intakt zu sein, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, da werden jetzt irgendwelche Neiddebatten aufkommen. Äh, es haben jetzt Spieler verlängert mit Keins und Schmitz, die auf Geld verzichtet haben, weil es eben aktuell, das ist auch wieder Faktor Baumgart und ein Anreiz auch für neue Spieler zu kommen, weil es eben so gut läuft, weil es so Spaß macht, weil man solche Entwicklungsschritte sieht. Ähm ja, also da steckt wahnsinnig viel hinter, es stecken super viele Personen hinter, die jetzt ausgetauscht werden. Man hat jetzt auch die die Struktur so ein bisschen verändert, dass es nicht mehr zwei Geschäftsführer für Sport und Finanzen gibt, sondern drei. Ja, und dann insgesamt insgesamt ist das einfach Umbruch, gar nicht so sehr im Kader bisher, aber in den Strukturen. So, Und das mhm. ist, glaube ich, ein sehr guter Umbruch.
1: Mhm.
2: Klar, ich weiß nicht, was passiert. Und was wer auch noch immer in der Hinterhand ist, der aktuell auch für diese Kaderzusammenstellung man muss ja sagen, glücklicherweise verantwortlich war, ist halt Jörg Jakobs, der wohl ein sehr, sehr helles Köpfchen sein muss, äh, auch bei der Deutschen Sporthochschule hier in Köln arbeitet und sich das zweite Mal hat breitschlagen lassen, zusätzlich noch beim FC
0: mhm.
2: übergangsweise jetzt diesen Posten zu übernehmen. Und er hat jetzt schon das zweite Mal, ich glaube, nach Schmadtke müsste das erste Mal gewesen sein, ähm, ja, den Verein aus einer sehr, sehr schwierigen finanziellen Lage durch kluge Entscheidungen, ähm, ja, etwas wieder ins trockene Fahrwasser ähm, gebracht. Das trockene Fahrwasser, da sollte man nicht fahren als Schiff in trockenen Fahrwasser, äh, aber ins ruhigere Fahrwasser oder, mhm. äh, ja, wie auch immer gebracht. Ähm, ja, da muss man wirklich eigentlich auf ewig dankbar sein für, ähm, das heißt aber trotzdem immer noch so, wir sind aus, aus der Notlage vielleicht raus, aber es ist immer noch gefährlich, so. Hm. Das ist immer noch, äh, auf dünnem Eis. Ich spreche jetzt sehr
1: in Bildern es und verrenne mich dabei.
2: <lacht> <lacht> aber warte, <lacht> ja, also ich, man ich, steht ich, da jetzt
1: ich hätte gern zwei Punkte, an denen ich da einhaken würde. Und vielleicht fangen wir erstmal mit dem an, was du so angedeutet hast, dass, es kann zu Verwerfungen im Kader führen und aber, ich glaube, das war der wichtigste Satz, weil gerade so viel so gut läuft, sieht man das auch nicht so deutlich. Und da würde ich gerne mal einhaken, weil da wurde jetzt bekannt, dass Andre Duda sich beim letzten Spiel geweigert hat, sich warm zu machen. Deswegen wurde er erstmal suspendiert und das war so die erste negative Meldung aus dem FC-Umfeld, die zumindest jetzt bundesweit, würde ich sagen, dann doch den einen oder anderen und die ein oder andere erreicht hat. Und da gibt es aber doch einen, durchaus, finde ich, noch einen Anschlussgedanken jetzt jenseits von André Duver, wo ich nicht, äh, nicht einschätzen kann, welche Trainingsleistungen hat er gebracht und so weiter und so fort. Ist es vielleicht auch einfach nur ein bedauerlicher Einzelfall aus der Sicht? Ich habe das Gefühl, dass Steffen Baumgart schon sehr klar, auch im Kader klar macht, auf wen er setzt und wer seine A-Lösung ist. Und das, es gibt ein festes Gerüst in dieser Mannschaft und dann wird zwar vereinzelt rotiert, aber so auf den neuralgischen Punkten eigentlich nicht. Das kann man als Stärke sehen. Kann, gibt es da aber auch vielleicht Spieler in Schatten von denjenigen, die gerade glänzen können auf dem Feld, die ich dann vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm habe, die eben immer noch im Kader sind, aber eben schon lange nicht mehr zum Einsatz gekommen sind, wie eben ein Duda, bei dem ich ehrlich gesagt mir gedacht habe, ach ja stimmt, den gibt es ja auch noch.
2: Um ich erinnere mich noch gut daran, als ich in der Hinrunde hier war und da haben wir über die Innenverteidigung gesprochen
1: mhm.
2: und ähm, das ist jetzt eine ganz andere. Es gab Meré, es gab Zichers, die waren nicht gesetzt, aber die waren schon vielleicht als 1A-Lösung reingegangen. Das hat sich dann komplett umentwickelt zu Kilian Hübers, eben auch aus diesen Geldgründen. Ähm, trotzdem, also da war man schon flexibel aber es gibt schon äh, ja im Prinzip Schatten, kann man es ja nennen, weil es gibt die, einen, der da ist und der nimmt diese, zieht die Sonne auf sich. Ach man, spreche ich gerade in Bildern. Ähm, das ist wirklich schwer. Ähm, dahinter gibt es dann oft aber jemanden, wo dann wirklich nicht so das Licht der Öffentlichkeit draufkommt. Ähm, man hat jetzt sehr oft, das habe ich gerade auch schon mal anklingen lassen, die jüngere Lösung einfach nicht gesehen. Man hat nur Katerbach verliehen, der eigentlich immer als riesiges Talent gehandelt mhm. wurde als linker Verteidiger. Man hat äh, Jan Thielmann, der auch sehr selten zu sehen ist. Er hat jetzt zufällig in den letzten beiden Spielen gegen Bielefeld nach Einwechslung und jetzt gegen Augsburg äh, auch auf ich aufmerksam gemacht, aber der hat auch sehr wenige Minuten bekommen. Und das passiert schon auf mehreren Positionen. Es gibt aber auch tatsächlich gar nicht so viele Spieler, die die vielleicht auch die Ambition an sich haben, in der ersten Mannschaft zu sein. Es gibt viele Spieler, die zu wenig spielen oder spät mal eingewechselt werden, aber es sind vor allem eben die Jungen, die dann noch nicht selbst den Anspruch formulieren würden, Stammspieler zu sein. Es gibt lemperle der inzwischen jedes Spiel eingewechselt wird, aber eben auch immer sehr spät, wo viele kritisieren, dass Sebastian Andersson, der jetzt lange krank fehlt, ähm, da immer den Vorzug kriegt. Ähm, das ist eine junge Lösung. Es gibt äh, Marvin Obus, der vor der Saison als Unterschiedsspieler gehandelt wurde, der sich natürlich noch entwickeln muss, aber auch eben sehr viel Talent mitbringt. Jan Thielmann habe ich gerade schon erwähnt. Ähm, das sind alles Namen. Katterbach gehört ja auch dazu. Die, die haben noch nicht den Anspruch, Stammspieler zu sein. Die stehen aber doch, wie du sagst, hinter der ersten Elf. Aber so an Spielern, die, die Stammspieler sein wollen, da würde ich jetzt wenige zuzählen. Louis Schaub ist jemand, der öfters eingewechselt wird. Das ist auch eine Rolle, mit der er sich, glaube ich, abgefunden hat. Es gibt Kingsley Schindler, Kingsley Heisibue, die auch, wo man merkt, auf der rechten Seite, die stehen einfach hinter einem Benno Schmitz. Okay. Auch wenn sie es dann, wenn sie reinkommen, gut machen. Aber da sehe ich jetzt nicht so, dass dass es da irgendwie im Untergrund, wo niemand wirklich hinguckt, super viele brodelnde brodelnde Persönlichkeiten gibt. Und Henri Duda... Ist dann halt jetzt wirklich mal ein Fall. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, ob das so, also er hat sich nach zwei Tagen schon gemeldet, weiß man natürlich immer nicht, ob es von ihm oder von Berateragenturen kommt und gesagt, ja, es war ein Fehler. Irgendwie, es ging dann darum, dass er sich, er meinte, wenn er für fünf Minuten reinkommen soll, dann, oder angeblich meinte er das, dass er dann schon warm genug wäre, weil er sich eben schon so lange vorher aufgewärmt hat. So, das ist, würde ich als Trainer auch nicht so cool finden, ist aber jetzt auch nicht das, wo jetzt eine Mannschaft dran zerbricht, weil plötzlich zwei Lager entstehen. Das ist halt ein, ein kleiner Vorfall, wurde jetzt bestraft so und dann ist es auch vorbei. Aber eher das Thema ist, glaube ich, dass, dass man so ein bisschen auch im Hinblick ist ja alles verknüpft auf Finanzen, so ein bisschen mehr sich erhoffen könnte, dass junge Spieler eben Spielzeit bekommen. Weil man ja eben auch so eine starke Jugend hat, die in den letzten Jahren, dieses Jahr sieht es nicht so rosig aus, immer in den äh, Halbfinals, teilweise sogar Finals und dann auch Meister wurde, äh, hatte.
1: Mhm. Und das bringt mich eigentlich so zum zweiten Punkt, weil du hast es mit Jörg Jakobs schon angesprochen, der FC hat eine wunderbare Transferbilanz. Zumindest jetzt mit der Stichprobe oder Stichprobenlaufzeit ungefähr ein Jahr. Wenn man sich anguckt, wer in diesem Sommer gekommen ist, dann hat man mit Chabot und Kilian zwei Leihspieler und dann Marvin Schwäbe, Ablösefrei, Dejan Lubicic Ablösefrei, Timo Hübers, Ablösefrei, Marc Uth, Ablösefrei. Alles Spieler, die jetzt eine wichtige Rolle spielen. Vielleicht sollten wir über jeden von denen auch noch mal ein paar Worte verlieren, also Hübers hast du schon genannt, aber gerade Schwäbe, glaube ich, könnte auch noch so ein wichtiger Faktor für die Entwicklung dieser Saison gewesen sein. Dem gegenüber diesen ablösefreien Zugängen stehen aber auch hohe Einnahmen, die man hatte, vor allem durch Sebastian Bornau, den man verkauft hat an Wolfsburg und Ismael Jakobs, der zu Monaco gewechselt ist. Ich würde vermuten, bei der Finanzplanung, die ich so mitbekommen habe beim FC, dass man das durchaus eigentlich in diesem Sommer reproduzieren müsste. Das heißt, auf der einen Seite Spieler für wenig Geld holen, die dann hoffentlich sehr große Hilfen werden können und auf der anderen Seite aber auch, aber auch Einnahmen generieren.
2: Ja, das ist auch dann wieder der Punkt, wenn man guckt, Bonnau und Jakob sind ja zwei junge Spieler gewesen. Aktuell, wenn man jetzt in die erste Elf guckt, da sieht man nicht so viele Spieler, die jetzt, wo man sagen will, ja, die sind irgendwie jungen, die wird man jetzt auch irgendwie super teuer verkaufen können. Mhm. Äh, Jan Thielmann ist so der e einzige Junge, der wirklich im Rampenlicht steht, sonst gibt es halt noch, also das ist, glaube ich, Timo Hübers mit 25 und natürlich Luca Kilian, aber den wird man jetzt erstmal verpflichten mit 22, äh, einer der jüngeren Spieler. Äh, das ist halt wirklich auffällig, dass man, dass man so einen gefestigten, hat. Ähm, gut, jetzt habe ich Sally Öster ein bisschen vergessen, weil der einfach schon so lange beim FC spielt. Ähm,
1: Stimmt, aber 24, habe ich auch vergessen, genau. ja. mhm. ähm,
2: Das sind alles jetzt nicht mehr die Spieler, die man verkauft, weil Vereine darin sehen, dass sie in ihrer Karriere noch um sich verbessern. Das sind Spieler, die haben Potenzial, aber man kauft ja einen Ismail Jakobs nicht, weil er aktuell oder in der letzten Saison so gut war oder ist sondern weil man sich verspricht, dass da eben noch in einem Verein mit dann doch etwas moderneren Trainingseinrichtungen äh, noch deutlich mehr rauszuholen sind. Das gibt es eben in diesem Jahr nicht. Glücklicherweise wird man es aber auch nicht so reproduzieren müssen, weil eben durch diese grandiose Platzierung, ob es jetzt 5, 6, 7, 8 äh, wird, wird man auf jeden Fall in dieser TV-Tabelle ein paar Plätze gut machen. Das ist wohl mhm. ziemlich fest, schon, dass man etwa sieben Millionen, glaube ich, irgendwie sicher hat, die man sich da verbessern wird, ähm, dann gibt es vielleicht noch Geld aus Europa, aber das wird alles nicht, re nicht wirklich reinvestiert werden können. Das ist, das ist dann halt Geld, was man, wo man sagt, okay, dann können wir halt mit Öztjahn den Vertrag verlängern oder Skiri. Oder man sagt halt vielleicht, gut, die Spieler sind zwar herausragend gut, das sehen jetzt andere und wir verkaufen sie teuer und wir nutzen das jetzt um uns irgendwie einen, das macht ja Stuttgart beispielsweise, die sagen dann, ja, wir haben Geld, aber das wollen wir nicht für jetzt raushauen, sondern wir kaufen Spieler, die wir in ein bis zwei Jahren dann richtig teuer verkaufen können. Das kann dann aber eben auch schiefgehen, wie man aktuell sieht. Und da ist halt die Frage, und da wird man ganz krass abwägen müssen, nächstes Jahr, inwieweit wollen wir einen Kader zusammenstellen, der für einen Wettbewerb, nämlich Bundesliga, oder vielleicht sogar zwei Wettbewerbe, je nachdem, wie sportlich ernsthaft man den dann angehen wird, äh, da, da, da eben konkurrenzfähig sein wird. Das wird eine, das ist dann eben wirklich, ja, jetzt muss man doch krass sagen, eine krasse Aufgabe für einen äh, Sportchef, der aus der zweiten Liga kommt, da solide Arbeit gemacht hat oder gut, sehr gute Arbeit gemacht hat. Aber das ist so eine so eine Weichensaison im Prinzip. Das ist ja, das sagt man immer so oft, ja, das ist jetzt die entscheidende der entscheidende Zeitpunkt und jedes Jahr ist irgendwie immer ein neuer entscheidender Zeitpunkt. Aber es geht halt jetzt wirklich darum, sich nach und nach von einem Abschiedskandidaten wieder zu einem gefestigten bundesliga -Verein zu machen. So, und das ist ja halt eben als, als für neu angetretener Sportchef äh, ein sehr, sehr schwieriger Spagat mit eben keinen guten finanziellen Voraussetzungen.
1: Hm. Und dann weil auch die Frage dazu kam von Tom Mee, äh Marvin Schwäbe, den ich schon mal kurz angesprochen habe. Er hat geschrieben im Forum, ist die wichtigste Personale dieser Saison, Marvin Schwäbe. Er hat Köln in dieser Saison viele Punkte gerettet, war auch Derbyheld mit seinen Paraden. Er bittet da um eine Einschätzung deinerseits.
2: Ja, habe ich oft gelesen und hat mich auch gefreut, ähm, weil das eben auch verdient ist. Schwäbe macht jetzt nicht... Ähm, wirklich auf, auf, auf sich aufmerksam durch laute Interviews oder jo, äh, ich bin jetzt hier beim FC und ich bin die Nummer eins könnte man ja auch sagen, wenn man vielleicht aus Dänemark zurück nach Deutschland kommt, wo man vielleicht sich schon länger erhofft hat als U21-Nationalspieler, glaube ich, oder auf jeden Fall U-Nationalspieler, dass man dann sagt, ja, ich möchte in den breiten Fokus kommen. Also ehemals U21, er ist jetzt 27. Ja, nee. Nicht, dass ja, die Hörerinnen ja, und
1: Hörer ja. denken, hey, da haben wir doch einen jungen Spieler. Nee, nee, auch 27. Nee,
2: nee. <lacht> nee, nee. Ja, das ist schon seine paar Jahre her. Ähm, nee, und das ist eben sehr sympathisch. Und dadurch geht es dann aber vielleicht ein bisschen unter, dass, dass das im Prinzip, ich würde nicht sagen, dass es die zentrale Figur ist, weil das ist die Rolle ist leider schon an Sally Oestern vergeben. Hm der äh, einfach auch noch mal deutlich mehr im, im Blick steht als Kölner und auch Eigengewächs. Ähm, aber Marvin Schwäbe ist die, eigentlich danach, würde ich schon sagen, die Person der Saison, der in unheimlich vielen Situationen, weil es gehen ja oft die Spiele mit einem Torunterschied aus oder es ist jedenfalls sehr entscheidend, wer das erste Tor macht. Und da ist es eben wahnsinnig oft so, dass er die entscheidende Parade hat, die eben Timo Horn im letzten Jahr nicht gemacht hat. Ich muss da auch wieder das VfB Stuttgart-Beispiel äh, ranziehen, wie wichtig so ein Torwart sein kann, ohne Florian Müller auch nur im Ansatz nahtreten zu so ich halt den für einen guten Torwart. Aber der Unterschied Kobel, der dann mal ein paar mhm. Dinger hält zu Florian Müller, der auch ein guter Torwart ist, hat man gerade auch an diesem Spieltag gesehen, ähm... Das kann einfach so viel ausmachen, weil es eben enge Spiele sind. Bei Schwäbe, derby hält wurde gerade schon gesagt. Gegen Bielefeld läuft Inche aufs 2 zu 2 zu, der kriegt irgendwie den Fuß noch raus. Gegen Hertha geht das Spiel anders aus im Rückspiel, wenn er nicht den Fuß rauskriegt, schnell. Und das sind eben nicht nur immer irgendwie Fußabwehr, sondern es ist einfach auch von der Technik her, wie er sich da in den 1 zu 1 duellen positioniert, wie er sich den Körper oder eine Körperspannung hat, was für mich irgendwie das Auffällige ist. Ähm, ja, Das sind so Feinheiten, die aber dadurch, dass sie sie so summieren sich, kann man eigentlich sagen. Mhm. Und das ist ein immenser Unterschied äh, zu Timo Horn, der sich in dieser Saison sogar verbessert hat. Es war ja nicht so, dass der FC Köln äh, in die Saison gegangen ist mit Marvin Schwäbe, sondern Marvin Schwäbe durfte spielen, weil Timo Horn nicht äh, einsatzfähig war. Ich meine, es wäre eine Verletzung gewesen. Und ähm, dann hat er sich das eben durch gute Leistung verdient und ist eben nicht mehr aus dem Tor rausgerückt. Und das war eben für alle sichtbar. Es ging dann nur darum, wie moderiert man das? Das hat Baumgart wieder sehr gut gemacht. Ähm, aber es war, das ist wirklich ein Unterschied. Wenn ein Stürmer auf dich zuläuft, war vorher, ja gut, der ist halt jetzt drin, der läuft jetzt auf unseren Torwart zu. Und jetzt ist es halt so, immer noch, oh, der macht den jetzt rein, aber man hat immer und immer <lacht> wieder den Moment, ähm, ja, so Torwerte halten auch Bälle, die nicht, die nicht gehalten werden müssen. Das ist jetzt klingt jetzt alles super hart und Timo Horn war lange ein guter Torwart, aber für mich eben auch ein unter, deutlich unterdurchschnittlicher Torwart in den letzten Bundesliga-Jahren. Und das ist eben auch ein super wichtiger Baustein. Das haben, und das ist wirklich sehr oft in dem Forum aufgekommen. Mhm. Und das muss man jetzt auch so deutlich sagen. es ist eine riesen Verbesserung im Tor und das hat so viele Punkte gut gemacht. Das ist wirklich krass auffällig. Ich glaube jetzt nicht, dass man sonst abgestiegen wäre, weil eben, wie gesagt, Timo Horn sich gut verbessert und er war in den ersten Spielen äh, im Tor und da ging es auch schon gut los. Also das darf man jetzt wirklich auch nicht vergessen, dass Timo Horn, der hat auch einen Beitrag zu dieser guten Saison geleistet, aber er ist nicht auf dem Niveau von Marvin Schwäbe und er wird auch seinen Verein finden. Ähm, man glaubt, dass er auch gehen will, obwohl er einer von denen ist, der ist eigentlich ziemlich sinnbildlich hat, einen alten Vertrag. Hm. Ähm, hat den auch noch ein Jahr laufen, wie auch alle anderen, der eben hochdotiert ist und trotzdem glaube ich bei ihm, dass er auch selber an sich den Anspruch hat, nicht in Köln an der, auf der Bank zu sitzen, das ist auch so das, was man so ein bisschen hört und das ist auch jetzt nicht so, dass ein Verein ihn holt und dann irgendwie super enttäuscht sein wird, sondern man kriegt damit mit Torwart, der, der halt einfach beim FC zu viel Geld bekommt und dafür halt nicht gut genug war. So. Und deswegen ist es auch auf super vielen Ebenen wichtig, dass dieser Torwartwechsel vorgenommen wird. Aber in allererster Linie natürlich sportlich.
0: Ich, wenn ich einmal ganz kurz einhaken darf, das wollte ich nämlich auch genau fragen, was dann aus Timo Horn wird. Weil ich finde, man sieht es auch echt, als auch ich als Außenstädte, finde das, freue mich sozusagen für Köln wirklich, dass sie ähm, Schwebe jetzt haben, weil nichts gegen Timo Horn. Aber Schwebe ist halt auch deutlich konstanter. Also bei Timo Horn war das ja wirklich immer so ein, so ein Hin- und Her-, Auf- und Ab-Ding. Um, und genau, weißt du da schon irgendwie, wo, wo es hingehen soll ungefähr, oder?
2: Also zu welchem Verein, weiß ich nicht. Aber es wird bei Schwäbe bleiben. Und äh, du sagst es ja auch, also es war einfach nicht konstant genug zum Ende hin. Und ja, auf und ab ist halt irgendwie auch der Letz FC Köln der letzten Jahre. Aber auf und hm. ab soll es nicht mehr gehen. <lacht>
1: Ja, mal gucken, ob man das so halten kann. Aber jetzt erstmal ist es Soll ja es nicht mehr gehen.
2: Ja. Also ich meine jetzt Klassenzugehörigkeit, ne? Nicht mhm. äh, ob man jetzt Zwölfter wird, das nehme ich mit Kuss dann für nächstes Jahr.
1: Ja, auch auch so. Ach du, das kann man ja alles gar nicht sehen. Ich finde, man sieht aber an solchen Geschichten wie eben jetzt im ersten FC Köln und der Art und Weise, wie sich ich finde schon alle nationalen Medien da so richtig draufstürzen dass es genau das braucht. Also ich habe auch das Gefühl, das ist jetzt nur ein Gefühl, ich kann das jetzt nicht belegen, dass diese Geschichten noch wichtiger geworden sind für die Bundesliga in den letzten Jahren, weil eben das Meisterschaftsrennen kein wirkliches ist, weil eben das Meisterschaftsrennen so ist, dass wenn Dortmund drei Punkte Rückstand hat am 12. Spieltag und man die Meisterschaftsfrage stellt, dass die einem dann das Mikrofon wegbeißen, weil sie sagen, lasst uns in Ruhe, wir haben keinen Bock auf den, auf den Kram, lasst erstmal das direkte Duell mit Bayern abwarten und da wird dann einfach vom Schiedsrichter gegen uns entschieden in wichtigen Entscheidungen und dann wird sich das schon wieder regeln, ohne dass ich jetzt sagen will, dass nur deswegen Bayern Meister wird, aber so lief es halt jetzt zuletzt. Aber diese Geschichten, wie eben der erste FC Köln oder Union war in der letzten Saison auch so eine Geschichte, über Bochum werden wir gleich noch sprechen, aber die sind halt vielleicht noch nicht so, also die ist, von der Außendarstellung knallt da ein bisschen weniger als bei, beim FC. Das ist so wichtig, glaube ich, für diese Bundesliga und deswegen Deswegen liest man das auch überall. Also du kommst ja gar nicht am ersten FC Köln vorbei, auch in überregionalen Medien. Ich lese ganz viel Süddeutsche Zeitung. Auch da wird über Steffen Baumgart gesprochen und über das, was er verändert hat. Und über Anthony Modest wird gesprochen und so weiter. Und das ist schon interessant, einfach mal nur zu beobachten, über welche Vereine wird in Zeiten des positiven und des negativen Hochs viel geschrieben. Und bei welchen läuft das halt einfach so mit. Und der FC gehört zu den Vereinen, sicherlich aus einer Reihe von diversen Gründen, die du auch schon angesprochen hast, die einfach interessieren. Und deswegen ist es auch dankbar, wenn, wenn der FC dann positive Geschichten schreibt, weil das eben auch fasziniert und weil es da viele Leute berührt auf eine Art und Weise oder zumindest interessiert. Das, finde ich, kann man schon an dieser Saisonphase ganz hervorragend ablesen.
2: Ja, und da würde ich noch ganz kurz reingehen, weil es auch in, der, in dem langen Feedback da von Chance FC. Mhm. Ist richtig, oder? Ja. ja. Ähm, drin war von wegen, ähm, da ging es jetzt um die Dokumentation. Ähm, da gibt es ja im FC auch dieses 24-7, wo man eben den Einblick in die Kabine hat und bla und man kann äh, den Spielern nahe sein. Aber es zeigt ja alles, man braucht irgendwie Entertainment so und ähm, das. Das glaube ich eben. Da ging es jetzt eher darum, ob man dadurch die Spieler anders scouten muss. Das glaube ich nicht, weil das immer noch vom Verein produziert. Aber mhm. es geht darum, irgendwie die Leute zu interessieren. Und diese diese Dokus werden ja auch nicht nicht ohne Grund erstellt. Und ich, ich denke halt auch, dass dass es wichtig ist für den FC und aber auch eben für andere Vereine, dieses, diesen Entertainment-Faktor <lacht> nicht nur durch Dokus zu haben, weil dann letztendlich schaut sie ja keiner an, äh, wenn, wenn es sportlich nicht nicht läuft, aber wenn es irrelevant ist. Mhm. Und es ist in dem Fall ein und irrelevant ist, hast du gerade schon gesagt, das Meisterrennen. Irgendwann wird vielleicht auch noch irrelevant, aber das, das ist genau das Problem der Liga, wer Champions League spielt. Und aktuell gibt es dann eben noch Geschichten wie Köln und Freiburg. Und dieser Entertainment-Faktor, da, da sprechen ja alle drüber. Äh, ich bin selber äh, Kindertrainer oder Jugendtrainer. Und das heißt ja, die Kinder gehen nicht mehr zum Fußball. Und ja, es klingt auch irgendwie wie so ein Boomer, irgendwie zu sagen, ja, die spielen jetzt alle lieber PC oder die gucken YouTube. So, das ist ja nicht, nicht richtig. Die bewegen sich ja trotzdem noch weiterhin. Ähm, aber sie bewegen sich vielleicht auch anders dann. Und ich würde jetzt auch Probleme haben, mein Kind zu begeistern, Fußball zu spielen wenn oder Fußball zu gucken in erster Linie wenn es eben so wenig Unterhaltung ist, wenn die ersten vier Plätze immer gleich sind. Und ja, letztendlich was ich damit sagen will, ist eigentlich eine volle Zustimmung. Das ist einfach eine Geschichte, die es braucht und die halt immer weniger werden. Und Entertainment im Fußball funktioniert auch nicht, wenn alles immer fest vorgegeben ist, wie es läuft. So.
0: Aber gab es nicht auch von 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 Bayern und Dortmund auch eine Doku, wenn ich das richtig sehe? Weil du jetzt meintest, irgendwie Meisterschaftskampf äh, ist irrelevant und ist ja auch ehrlich gesagt so. Aber ich meine es... Nee, aber es auch sind auch irgendwie...
2: Vereine... Ja, stimmt, gibt es bei Dortmund. Ja. Bayern weiß ich nicht. Aber das meine ich, ich auch gar ich nicht. Schon. Ich meine eher Vereine, die... Äh, doch, gab es auch. Die war sogar im Dortmunder Hauptbahnhof, als wir in Dortmund gespielt haben. Super groß. Das war ein bisschen äh, verwirrend. Okay. Ähm, naja, jedenfalls meine ich eher, dass das dass aber... Also es sind ja auch noch sogar Vereine, die irgendwie interessieren, weil sie eben eine Strahlkraft haben. Also, die waren ja auch gerade bei meinen Top sechs irgendwie deutschen Vereinen dabei. Aber so, ich wüsste jetzt nicht, ob es eine Rasenballsport Leipzig-Faszination äh, am Grasfußball-Doku äh, äh, schaffen würde. So Und letzten Endes entwickelt sich Bayern München, dass dann eine Elf-Leben-Referenz ja auch wieder dahin uninteressant zu werden, weil. Ja, das merkst du ja jetzt schon. Die Meister, also nicht Meisterfeier, das ist dann so ein billiges Facebook-Argument. Aber ja, die Meisterschaft,
1: wobei, das hat jetzt eine nein. kleine Pointe bekommen. Meisterfeier gab es ja hier, als die Bayern Meister geworden sind. Keine, ich kann es bestätigen. Ich war kurz auf der Leopoldstraße, war nichts los. Wisst ihr aber, wann 700 Fans hier auf der Leopold gefeiert haben und deswegen Polizei anrücken musste, als Trabzonspor jetzt Meister geworden ist. Und ich fand, das hatte schon eine bittere Ironie. Nee, wie
0: witzig.
2: Ja, nee, also, aber das ist ja das. So, man wird dann wieder irrelevant und dann ist vielleicht auch die Bayern München-Doku nicht mehr das, wo so sonderlich viele Leute Interesse dran haben. Klar, die haben eine Fanbase. Ich sage nicht, der FC Köln wird größer als Bayern München. Das ist ja gar nicht das, was ich sagen will, sondern ich will sagen, es muss unterhalten und das hat auch Uli Hoeneß damals gesagt, wie ich
1: lernen durfte. Ja, und ich finde nämlich den Punkt ganz interessant und das unterscheidet nämlich die Doku vom FC von allen anderen Dokus, die ich kenne. Wobei ich dazu sagen muss, ich gucke das nicht. Ich habe in dieses 24-7-FC mal reingeguckt, fand die Musik, die Grafiken ganz fürchterlich und die Aussagen von Trainer Gistol damals noch, die haben mich wahnsinnig gemacht. Ob ihre Inhaltslehre und dann habe ich das einfach nicht ausgehalten. Und Eike ist aber einer von der, denjenigen, der das wegsuchtet und er scheint aber nicht der Einzige zu sein. Es gab die Doku erst bei der Zone, dann bei Sky, jetzt gibt sie bei T-Mobile. Das heißt, es gab aber jedes Mal jemanden, der gesagt hat, ja, wir nehmen das ins Programm, weil offensichtlich lohnt es sich. Anscheinend gibt es genügend Fans, die sich das dann angucken. Und das finde ich dann schon interessant. Dass, dass da Bayern und Dortmund, dass die ihre Hochglanz-Dokus machen, wo jeder Schreibtisch aufgeräumt ist, völlig egal. Wirklich interessiert die harten Fans, hat aber auch inhaltlich keinen Mehrwert. Nennt mir eine Sache, die wichtig war aus einer dieser Dokus. ich habe Also die von Bayern habe ich gesehen, die von Dortmund habe ich glaube ich anderthalb Folgen gesehen. Äh, ja, ist einfach nichts passiert in diesen Dokus. Außer, dass du vielleicht manche Spieler ein bisschen besser kennengelernt hast, aber selbst das ist ja sehr, sehr blank geputzt. Wie das jetzt beim FC ist, weiß ich nicht. Das, was ich gesehen habe, fand ich eben auch zu blank geputzt, aber es gibt es jetzt im dritten Jahr. Und was ich finde, was schon jetzt den ganzen die Perspektive auf so etwas nochmal gedreht hat, ist, sind zwei Entwicklungen. Das eine ist die Pandemie, in der zum allerersten Mal die Liga sich eingestehen musste, ja auch wortwörtlich so von Christian Seifert formuliert, wir produzieren ein Unterhaltungsprodukt. Das, das ist die Erkenntnis der Pandemie gewesen. Und wenn dieses Unterhaltungsprodukt niemand guckt, dann gibt es den Fußball nicht. Stell dir vor, das ist Bundesliga und keiner schaltet ein, dann gibt es auch keine Bundesliga mehr. So einfach ist die Gleichung. Aber den Fußball gibt es noch. Den sagen. Fußball gibt es noch, aber es gibt keine Bundesliga mehr. Genau. Und das Zweite ist, dass man jetzt an anderen Sportarten gerade ablesen kann, wie man vielleicht gewisse Entwicklungen, die es in der modernen Welt gibt, ohne jetzt das Thema zu groß machen zu wollen, aber wie man dem begegnen kann. Also ich weiß, dass viele Sportligen sehr genau darauf gucken, was bei der Formel 1 passiert ist mit Drive to Survive, mit der Netflix-Serie dazu, mit den neuen amerikanischen Besitzern, mit der Art und Weise, wie diese die diesen Sport umgestalten und in Teilen auch neu beleben. Und ganz viel damit hat einfach nur damit zu tun, dass du Türen öffnest und dass du sagst, ja gut, die Fahrer, die sitzen jetzt halt einfach nach jedem Rennen, werden die interviewt und dann und dann wird man da, Konflikte werden da nochmal nachgearbeitet, lustige Szenen werden nachgearbeitet und du hast auf einmal eine Bindung zu irgendwelchen Fahrern, die dir völlig egal waren vorher. Und das ist eine, und, und dazu gibt es jetzt die ersten, das wird jetzt noch zu anderen Ligen kommen. Ich habe es jetzt leider gerade vergessen, ich habe es neulich irgendwo in einem englischen Podcast gehört. Bin mir nicht sicher, ob die NHL gerade was macht. Äh, Im Basketball wird auch drüber nachgedacht. Da gibt es ja jetzt auch gerade HBO und äh, Netflix haben da ja auch schon im Basketball bei der NBA sehr viel gemacht. Aber auch irgendwann in Deutschland wird das kommen. Also wahrscheinlich hat dann in fünf Jahren, weil die ja immer so langsam sind mit allem. Aber irgendwann wird das auch in Deutschland kommen. Und das und da finde ich nämlich wird es interessant. Das könnte nämlich tatsächlich etwas sein, wie es auch nicht nur der erste FC Köln, der ist dann vielleicht ein Beispiel, aber wie es die Liga auch generell schaffen könnte, wieder relevant im Sinne von, dass darüber gesprochen wird zu werden. Dass du eben sagst, klar, das Sportliche ist wichtig. Wenn wir ehrlich sind, ist das Sportliche aber schon lange nicht mehr das Allerbeste der Bundesliga. Sind es nicht vielleicht dann doch eher die Geschichten, die so jeder Spieltag schreibt? Und, eben, und da musstest du dann eben mehr Nähe zulassen, als es aktuell der Fall ist. Und zum Teil hast du das schon. Also warum folgen denn so viele Leute ihren... Stars auf Instagram und so weiter, weil sie einem das Gefühl von Nähe geben, selbst wenn da vielleicht gar keine richtige Nähe ist zwischen den FollowerInnen und denjenigen, die da posten. Also jetzt habe ich sehr lange vor mich hin log logisiert, es tut mir leid, es, ist, es sind nur so Gedanken, ehrlich gesagt trage ich die schon seit Monaten mit mir rum. In, die, in diese Richtung wird sich der Fußball entwickeln müssen, wenn er irgendwie eine Re Relevanz in anderen Zielgruppen als bei uns haben will. Und ich glaube, dass der FC da eben ein Beispiel sein könnte, ohne dass ich jetzt diese Doku selber so geguckt hätte. Vielleicht fängst du mich da jetzt auch total ein, Jan-Lukas, weil du sagst, es ist jetzt auch nicht so relevant, was man da sieht.
2: Doch, es ist schon ganz okay. Also man hat eben viele Kabinenansprachen, die sind ganz gut. Ich glaube, ich würde ein kleines bisschen dagegen halten, ohne es zu einer riesen Grundsatzdiskussion werden lassen zu wollen. Ähm, das ist eben trotzdem, ich glaube trotzdem, dass der Kern der Sport bleiben muss und ich glaube, Klar. auch dann wird man es wird nicht begeistern, Leute begeistern können für... Also ich glaube nicht, dass einfach eine große Doku gemacht werden kann von wegen, ja, wir machen den Bundesliga-Spieltag, weil du sagst selber die Bundesliga selber, wer schaltet ein, was sind die Geschichten der Bundesliga? So, dann interessiert die Bundesliga glaube ich wirklich nicht genug. Also es, ja... Sehe ich irgendwie nicht. Und ähm, klar, diese Fan-Nähe auf jeden Fall muss da sein. Und ich denke immer dran, ähm, also ich frage mich natürlich auch, was soll denn die Bundeswehr jetzt überhaupt noch ausmachen? Weil sportlich ist es nicht, die Spieler gehen weg, äh, Finanzen sind nicht mehr gut. Und dann denke ich halt immer daran zurück, wie ich äh, in, in Costa Rica saß, äh, den Werbeslogan sehe und sehe Fus Football as it's meant to be. Und da werden nicht gezeigt, wie, äh, ja, wen gibt es denn so, Julian Baumgartlinger und Christoph Baumgartner, nicht weil sie ähnliche Namen haben, wie durchs Bild flitzen, sondern es wird gezeigt, wie in Dortmund die Fahnen geschwenkt werden, mhm. wie Korios aus Frankfurt
1: ausgerollt
2: werden. Also es ist der
1: Claim zur Bundesliga, ne? der internationale Fußballersetzung.
2: Genau. Ja. Genau. So, und da denke ich halt, dass sich das eher in die Richtung entwickeln. Ja, wird müssen, wenn man relevant bleiben will. Und weil diese Dokus, ich glaube nicht, dass sie selber als, als Zweck die also sie, die können, die können das irgendwie, wenn es interessant bleibt, noch interessanter machen, an mehr Leute bringen. Aber ich glaube, so als Argument irgendwie, ja, dann gucken mehr Leute Bundesliga, glaube ich nicht, dass das ziehen wird. Ich glaube, da, das ist wieder so ein, ja, das, ich habe gehört, das ist modern, das machen wir jetzt auch, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber ich glaube, das war auch nicht direkt dass das, was du sagen wolltest. Aber es klang bei mir so ein bisschen so.
0: Aber ich finde es genau, also genau das Ding, ist es irgendwie, ist Es ist ganz nett. Ist es Ist irgendwie ein Hype oder so? Ist es Ist modern oder sowas? Und deswegen machen das jetzt ein paar. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwie andere Vereine dran sind, das auch zu planen. Aber keine Ahnung, ich finde es ganz gut, Max, dass du vielleicht noch gesagt hast, was vielleicht nicht so unsere Generation irgendwie ähm, angeht. Vielleicht geht es dann um die noch jüngeren Leute, aber ich finde das, also ganz ehrlich, ich finde das total albern, so eine Dokumentation irgendwie, weil das eben alles so glatt poliert ist und das bringt dann auch nicht unbedingt viel Nähe, weil wo soll Nähe entstehen, wenn da irgendwie nicht viel ist, um sich irgendwie, ja, also relatable halt, wo nichts irgendwie dabei mhm. ist, wo man sich ähm, identifizieren kann oder so, also wenn das halt alles irgendwie glatt poliert ist vom Verein und so weiter, was ich aber ganz interessant fand bei der Kölner Doku, ich habe die auch nicht komplett gesehen, ich habe nur ähm, mal einen Ausschnitt gesehen mit ähm, Bono war das glaube ich auch, wo er relativ offen über Schmerzmittelkonsum auch gesprochen hat und wie er irgendwie seine Verletzung bloß ausgehalten hat. Ähm, das war dann wieder ganz spannend und ist irgendwie ja für andere Diskussionen dann vielleicht eine ganz gute Grundlage, aber ansonsten. Finde ich, diese ganzen Dokumentationen, das hat man ja bei der Bayern-Doku irgendwie, zumindest in den Trailern ja direkt auch schon gesehen, das ist, meine Güte, Leute, wie, wie groß wollt ihr das noch machen oder wie toll wollt ihr euch selber noch fühlen und so weiter, das ist alles ein bisschen zu glatt, zu viel gewollt, ja. finde ich. Aber ja, ja. das soll also, ja auch nicht wirklich da Thema sein, Entschuldigung.
1: Naja, ne, da, da will ich euch auch gar nicht widersprechen. Und für mich wird es immer um das Spiel gehen. Mir ist ja das Drumherum alles immer egal. Aber ich glaube halt schon, und, in, und man darf da auch nicht quasi in den jetzigen Kategorien denken, weil da ist eben sehr viel so, dass es halt auch wirklich irrelevant ist, auch diese Dokus. Aber jetzt eben zum Beispiel, wenn sich zwei Spieler irgendwie drei harte Zweikämpfe nennen und einer von beiden fliegt, dann die beiden vor eine Kamera zu setzen und zu fragen, hey, was war denn da eigentlich los? Und da noch mal drüber sprechen zu hören, das einzubinden und zu verarbeiten neben einer von mehreren Geschichten. Und da gibt es dann schon genügend, die jeder Spieltag, glaube ich, hergibt. Das könnte was sein, was es sonst so nicht gibt, was quasi das Ganze noch ein bisschen weiterführt. Wisst ihr, wir kennen viele Bundesligaspieler, aber das ist was, was mir zum Beispiel ganz extrem auffällt, seitdem ich alle Bundesligaspiele gucke, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin der Einzige, der alle Spieler kennt oder alle wichtigen Spieler und der eben auch zu Luca Höhler mehr sagen kann als, ja, der hat eine komische Frisur und der der sagen kann, ja, ist vielleicht einer der besten Zweikämpfer der Liga und guck mal, was der gegen den Ball macht und äh, das und das ist auch noch bei ihm interessant und ich finde es zum Beispiel spannend, dass so ein Format wie das ZDF Sportstudio sich hält, obwohl da die Interviews ja ganz oft gar nichts mehr so wirklich mit dem Sportlichen zu tun haben, sondern da geht es immer darum, den Sportler, die Sportlerin, also die, den Mensch dahinter zu zeigen, was ja ein interessanter Ansatz ist, wenn man mal drüber nachdenkt für ein Sportstudio, aber ja, ich habe so das Gefühl… Ich weiß auch nicht, ob ich da alles gut finde, aber der Fußball wird sich verändern in die Richtung, also da weiß ich, dass da quasi die ersten Leute jetzt schon aufgesprungen sind und drüber nachdenken in anderen Sportarten. Bundesliga wird wahrscheinlich noch dauern, so wie ich es einschätze. Und der zweite Faktor ist dann, Geldverteilung nur anhand von von sportlicher Leistung ist halt einfach totaler Quatsch und das bisschen, was man jetzt anders verteilt, das lasse ich da nicht gelten. Das Interessante ist ja, und damit höre ich jetzt dann vielleicht auch mit meiner Tirade auf, aber was du gesagt hast, Jan Lukas, bundesliga -asset oder Football Assets oder Football-Assets meant to be, dieser internationale Slogan, das fällt einem ja auch auf, dass die Bundesliga nach außen hin vor allem mit ihren Fans argumentiert. Wenn du dann aber mal zuhörst, wie quasi Berichterstattende über die Bundesliga sprechen, da bekommst du den Eindruck, es könnte nicht wichtiger für den deutschen Fußball sein, als dass zum Beispiel Raba Leipzig die Europa League gewinnt. Dass das das Grandioseste überhaupt wäre, was für den Fußball passieren könnte. Und das ist ja nicht so. Und das ist ja auch im Grunde jetzt schon bewiesen, ohne dass Leipzig diesen Titel schon gewonnen hätte. Das ist egal. Also dann hat halt eine deutsche Mannschaft mal wieder irgendwas gewonnen, aber es wird halt nichts verändern und das finde ich ist dann so die zweite Schieflage in der Bundesliga, dass du ganz viel in der Berichterstattung, mir ist das jetzt auch am Wochenende wieder aufgefallen, es gibt viel Pyrotechnik gerade in deutschen Stadien, man muss Pyrotechnik auch wirklich nicht gut finden, ich bin da auch sehr, sehr zwiegespalten, aber es ist dann doch interessant, wie, wie ähnlich alle Kommentatoren das, das weg moderieren und wie vor allem die, diejenigen, die schon länger mit dabei sind, immer auch nach vorne kehren müssen. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Was soll denn das? Dieses Gezündel. Und ich weiß, dass es verboten ist und ich weiß, dass man auch sehr gut gegen Pyrotechnik sein kann. Aber diese einfachen Narrative, die da immer bedient werden, die widersprechen so oft dem, was eigentlich sich die Berichterstattenden wünschen müssten. Also nicht, dass sie sich jetzt Pyro wünschen müssen, aber die müssen sich doch eine lebendige Fankultur wünschen. Die müssen sich doch volle Stadien wünschen. Die müssen sich die doch auch durchaus auch mal ein bisschen Bewegung auf den Rängen wünschen. Also jetzt im Sinne von verbal natürlich meine ich und diskriminierungsfrei, also ich meine, ich bin da ja selber sehr strikt, aber ich hoffe, man versteht, was ich meine. Ich finde es so interessant, dass quasi die Fanbelange wirklich systematisch eigentlich kleingeredet werden, in ganz großen Teilen der Berichterstattung. Dabei ist, ist das vielleicht viel mehr das, was die Berichterstattenden finanziert, als vieles andere, was so hochgejubelt wird, weil irgendwelche Projekte oder, oder taktischen Innovationen, die da hochgezogen werden, die sind ja die sind ja, die sind zwar auch da, aber deswegen gibt's ja nicht, ist ja nicht die Bundesliga deshalb erfolgreich.
2: Nein. Ich muss da unbedingt was zu sagen. Ich muss also wirklich als äh, regelmäßiger Auswärtsfahrer äh, ist das auch wirklich sowas von aufgefallen an diesem Spieltag, wie gefühlt bei jedem Spiel. Also es ist jetzt wirklich so ein bisschen in Mode, dass man dann auswärts äh, wirklich Pyrotechnik einsetzt oder was auch immer. Auf jeden Fall irgendwie was Besonderes aus dem Hut zaubert. Und gerade bei diesem Spiel Dortmund gegen Bochum, eigentlich ist das ja erst später dran, was dieser Bochumer Block da abgerissen hat, an, das ist ja genau die Geschichte, wo wir gerade drüber geredet haben. Beim FC ist es eine Sache, aber bei Bochum ist es auch eine Sache, wie, wie die durch ihre Fans angetrieben werden, wie die gejubelt haben. Und dann das, das Einzige, was man in der ersten Halbzeit über die Bochumer Fans hört, die richtig cool alle in blau da mhm. im Block stehen. Bei Frankfurt ist es natürlich sensationell auf europäischer Ebene. Alle in weiß in Barcelona. Wahnsinn. Und bei Bochum sind, heißt es dann, ja die äußeren Umstände hier im Signal Iduna Park sind super. Außer natürlich, dass sich ein paar Verrückte nicht an die Regeln halten können. ist jetzt nicht ganz wörtlich zitiert, aber, aber sehr nah dran, glaube ich. Und das hat mich sowas von getriggert, dass wirklich in die, vor allem in diesem Spiel dieses zweimal gesagt wurde, dass, dass es ja gar nicht geht und nie positiv erwähnt, was da was da auf der Tribüne passiert.
1: Mhm.
2: So zwischenzeitlich, also das, das konnte ja nicht sein. Und dann wird über, über die Spieler irgendwas erzählt, aber dass da gerade, wie viele sind es, 8000, 6000 blaue Bochumer, also blau gekleidet, vielleicht auch blau <lacht> <lacht> und Bochumerinnen natürlich auch. Im Block irgendwie das Wahnsinns, Wahnsinns die Wahnsinnsatmosphäre herzaubern, findet irgendwie gar keine Beobachtung. und Dann haben wir halt Spiele, wo es einseitig ist und wo das sportlich auch wirklich nicht mehr interessiert. Da kann man doch trotzdem mal sagen, ja, hier in der Bundesliga ist das Besondere, dass irgendwie trotzdem die eine Mannschaft wahnsinnig angefeuert wird. Das ist doch auch was, was die Leute sehen wollen. Die Leute gehen ja auch selber ins Stadion. So, warum muss man denn immer und immer wieder nur auf den Rasen gucken? Natürlich ist es das Hauptding, weswegen die Menschen auch ins Stadion gehen. Aber man kann doch mal ein bisschen, also ein bisschen gucken, was drumherum passiert. Aber das muss ich jetzt nur kurz loswerden, weil es, mich, weil es für mich auch ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil von Fußball ist. Mhm. Weil sonst würde ich halt wirklich nicht, nicht Bundesliga schauen.
1: Und da möchte ich mich entschuldigen, dass ich um diese Uhrzeit noch mit solchen langen Exkursen anfange. Es tut mir sehr leid, vor allem für euch beide. In dem Sinne würde ich auch sagen, binden wir ein Schleifchen um diesen FC Köln-Schwerpunkt. Es geht jetzt dann weiter, ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber es ist gefühlt eine Stunde her, gegen Wolfsburg zu Hause und gegen Stuttgart auswärts. Köln aktuell 52 Punkte, zwei Punkte Rückstand auf Platz 5, 3 Punkte Rückstand auf Platz 4, ein Punkt Vorsprung auf Platz 7 und sechs Punkte, Entschuldigung, Vorsprung, auf Rang 8. Ich habe ja gelernt, im Verlauf dieses Segments auch auf diesen Rang noch zu gucken. Augsburg ist so gut wie durch. Spielen gegen Leipzig und gegen Fürth habe ich vorhin schon erwähnt. Damit können wir das Thema Europapokal abschließen und kommen zum Abstiegskampf. Da gab es zwei wichtige Spiele, die beide mit 1 zu 1 endeten. Zum einen zwischen Arminia Bielefeld und Hertha BSC. Ganz gerettet ist Hertha noch nicht. Aber vier Punkte Vorsprung bei noch sechs zu vergeben, denn geben dann doch zumindest ein gutes Gefühl. Gegen die Arminia verteidigt Hertha gut und beschränkt sich offensiv auf das Minimum. Das reicht aber dann auch schon, also ist gar nicht so negativ gemeint, wie es jetzt gerade über meine Lippen kam. Plattenhart bringt nacheinander drei ruhende Bälle gefährlich in den Strafraum. Die ersten beiden Versuche führen noch zu einer Ecke. Und den dritten macht dann Toussaint rein. Nur weil Niesson in der 90. Minute ausgleichen kann und vorher Wollschläger und Mittelstädt einen Konter sehenswert verdatteln, würde ich es mal nennen, bleibt es bei diesem Endstand. Und eben Hertha kann nicht schon direkt in dieser Partie den Klassenerhalt klarmachen. Nina, wie haben dir denn beide Mannschaften denn gefallen?
0: Uff, das war wieder so ein Spiel, wie wir am Anfang schon hatten. So ein bisschen... Ja, sonntagskickmäßig wirklich nicht so viel bei rumgekommen. Mich hat so die Härte ehrlich gesagt gefreut, dass sie ja dann doch das 1-0 <lacht> geschafft haben. Meine Familie hat so ein bisschen ähm, Berliner Herz mit drin. Ähm, aber ja, ich fand auch, du hast es gesagt, Wollenschläger da und Mittelstädt diese, ist also wirklich Goldchance nochmal am Ende, dass ähm, das liegen zu lassen ist. Unfassbar und Wollschläger hat mir auch echt gut gefallen, also ähm, der hat ja sein Debüt gegeben und mhm. war da echt schon auch fit dabei und ähm, immer mal wieder so zwei, drei Aktionen, wo er mir aufgefallen ist, aber das war wirklich, ey, wie die beiden da, ich weiß gar nicht, gegen ein oder zwei ähm, Arminen noch anrennen und sich dann gegenseitig irgendwie den Ball zuschieben und zwar nicht, wie man so sagt, die sehen aus, als wüssten sie nicht, wer den bei haben soll, sondern es war ja wirklich so. Man hat es denen auch so dolle angesehen, den beiden, die dann sagen, hier,
1: mach wieso du ihn spielst bitte. du den
0: jetzt nochmal rüber? Genau, mach <lacht> du ihn bitte. Nee, ich will nicht. Hier, pass doch nochmal rüber. Oder mach du ihn doch jetzt mal. Ähm, ja, aber an sich, die Hertha ähm, fand ich, wie gesagt, schon irgendwie auf jeden Fall strukturierter. Das war ja zwischenzeitlich in dieser Saison einfach echt totales Harakiri. Ähm, aber da ist auf jeden Fall äh, ein Trend nach oben zu sehen.
1: Jan Lukas?
2: Ja, ich würde nicht Sonntagskick sagen, <lacht> weil dafür wollten die es zu sehr. Aber es ist halt trotzdem nicht so viel bei rumgekommen, muss man halt auch ehrlich sagen. Aber ich fand, es war schon was anderes als ein Sonntagskick. So, gerade bei Bielefeld hat man auch gemerkt, sind wir wieder bei Stimmung. Also ich fand es jetzt gar nicht so herausragend, aber es war schon so, dass man gemerkt hat, da kommt schon auch mal ein Impuls von außen. Und die wollen auch. Denen ist es auch wirklich wichtig, gerade zu gewinnen. Ähm, ja, nur es gab dann halt wirklich nicht so viele Chancen. Also Bielefeld waren wirklich sehr harmlos. Hat insgesamt irgendwie sieben Mal aufs Tor geschossen. Und äh, zu einem Überfluss kamen vier von diesen sieben Schüssen auch von Verteidigern. Muss man natürlich sagen, Nilsson hat dann auch das Tor gemacht, so, yay, Standard-Tor, nicht so ganz, aber immerhin war er noch von der Ecke vorne, ähm, aber wenn dann vier Schüssen von Defensiven und drei von Offensiven, wo man jetzt auch noch Gonzalo Castro zuzählen muss, der jetzt beileibe kein Wahnsinns-Scorer, Goalgetter, was auch immer ist, äh, dann ist das schon sehr wenig. Äh, zusätzlich relativ viel, also die Hälfte von denen oder drei von sieben aus dem Strafraum, dann auch noch super viel, also einer, also es gab super wenig aus dem, aus dem, aus dem Spiel raus. Ähm, ja, und also sowohl, also irgendwie, ich weiß es nicht, also ich hatte wirklich gar nie das Gefühl, dass Bielefeld jetzt irgendwie noch ein Tor machen kann, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, man hat dann in der Schlussphase, glaube ich, vier von diesen sieben Schüssen gehabt. Also man konnte sich dann doch nochmal steigern, als man musste. Aber ich fand jetzt auch nicht so, dass das Tor irgendwie, einen, ja, eine Entwicklung irgendwie wiedergegeben hat. Also schon, dass die mehr versucht haben, aber es war jetzt nicht so, ah, da wird jetzt gleich, da wird jetzt gleich ein Tor fallen. Und man ist zusätzlich halt eben noch super abhängig davon, dass diese langen Bälle nach vorne funktionieren. Gerade Ortega natürlich immer noch da als Spielgestellter irgendwie eine sehr wichtige Rolle. Und die fast jeder fünfte Pass war ein langer Ball. Also es war, ja, es war jetzt nicht das Spiel, was am meisten Spaß gemacht hat, zu gucken. Also.
0: Nee, aber ich gebe dir recht, gerade in der zweiten Halbzeit oder ja, überhaupt in der zweiten Halbzeit hat man schon gemerkt, dass ähm, Bielefeld, und also eigentlich beide Mannschaften, aber gerade Diamini ja schon noch das wollte, da gebe ich dir recht. Ja, aber
1: es ist halt interessant zu sehen, wie die eine Mannschaft es geschafft hat und natürlich auch von einem anderen Niveau herkommt, sich so zu stabilisieren, dass man Spiele zumindest nicht verliert und die andere Mannschaft im Grunde hat einfach auch nach dem Trainerwechsel dasselbe Problem hat wie vorher. Also die Harmlosigkeit in allen Belangen, die die Offensive betreffen bei Bielefeld, das ist wirklich krass und da hat Castro gar nicht geholfen neben Inche. Inche selber hat auch nicht so wirklich geholfen. Da hat das Aufbauspiel, was eigentlich gar nicht so wirklich eines war, fand ich. Also ich meine das nicht despektierlich, aber es war sehr viel Ballzirkulation in der letzten Kette, um es jetzt mal so zu sagen und dann eben die von dir angesprochenen langen Bälle, auf die man aber auch nicht gar nicht immer gut gestellt war. Wimmer ist der Fixpunkt in der Bielefelder Offensive und manchmal frage ich mich, ob er das überhaupt sein sollte, weil er ist zwar kein schlechter Spieler, aber hat nicht immer den Blick, für die Spielsituation, der dribbelt manchmal in Zonen rein, die gar nicht offen sind und wo sich auch nicht abzeichnet, dass sich da jetzt irgendwas öffnet, wenn er da reingeht. Ich finde, dass da Okugawa zum Beispiel eigentlich ein bisschen intelligenter manchmal wirkt im Finden von richtigen Räumen. Der kriegt aber eigentlich gefühlt selten den Ball. Es geht immer alles so Richtung Wimmer, alle gucken zu ihm. Und da hat sich eigentlich nichts verbessert, möchte ich das jetzt fast so hart sagen, also dieses 1 zu 1 fällt ja auch, auch die Standards weiter, also das 1 zu 1 fällt ja auch nur so, wie es gefallen ist, weil die Ecke schon wieder eine absolute Katastrophe war, die Ecken, warum, warum kommen die Bielefelder Ecken immer flach auf den kurzen Pfosten, wann wurde denn zuletzt so ein Tor erzielt, also Nee, ich will mich jetzt nicht aufregen, das ist jetzt auch nicht wert um die Uhrzeit, aber das finde ich wirklich krass und auf der anderen Seite hast du Hertha BSC, natürlich haben die einen anderen Kader und eine andere Situation, aber was Felix Magath da geschafft hat und das ist halt dann, wenn du Hertha BSC bist, schon viel, was er geschafft hat, er hat sie runtergebrochen auf das, was Fußball sein kann, nämlich gegen den Ball gut stehen gut in den Zweikämpfen sein, ich fand Richter und Tosar haben sehr körperlich gespielt und haben damit immer wieder Bielefelder einfach allein dadurch aus dem Spiel genommen offensiv klarer Fokus auf Standardsituationen, natürlich sind es nicht nur die Standardsituationen, aber klarer Fokus darauf und das reicht dann und dann spielt eben also ich fand Tosar, der hat ein super Spiel gemacht, ich fand Plattenhardt äh, hat eine gute Partie gemacht und bei allen anderen, die sind nicht groß abgefallen und das hat dann schon gereicht und das fand ich in diesem Spiel ganz krass, diesen Unterschied zu sehen. Und natürlich gibt es diesen Unterschied auch bei Kaderqualität, einzelnen Spielern und so weiter und so fort. Das ist mir alles klar. Aber wenn man einfach nur anguckt, die einen haben es geschafft, den, den Fußball auf das Minimum zu reduzieren und dieses Minimum aber gut zu machen. Und die anderen haben ja auch kein schlechtes Spiel gemacht, die Armin, ja. Ramos musste noch in die Innenverteidigung, weil äh, Piper ausgefallen ist. Der hat das sehr gut gemacht, fand ich. War für mich eigentlich mit so der beste Arminia eigentlich, zusammen mit Ortega, der mal wieder ein paar Bälle gut gehalten hat. Aber das, was Bielefeld halt gebracht hat, war halt einbeinig. Das war halt wieder nur defensiv und offensiv hatten sie nichts. Also das war schon, ich fand, das war so ein bisschen augenöffnend, dieses Spiel um die Arminia. Da ist es echt, da ja echt Angst und Bange werden, finde ich.
2: Ich finde die Unterscheidung wichtig, Hertha, was Fußball sein kann. Aber generell Bundesliga-Football, it's meant to be. Bitte nicht verwechseln, nicht alles spielen, wie Hertha spielt. Weil dann werden das sehr anstrengende Spiele. Und ja, ich finde auch Plattenhardt wichtig. Also er hat jetzt in der zweiten Woche eine richtig schöne Vorbereitung gemacht. Und das ist dann eben die eine Idee, die Hertha irgendwie mehr hat als Bielefeld. Und es ist halt dann wirklich nur eine Idee. Hertha läuft das Mittelfeld super zu mit äh, askasiba si äh, und Toussaint. Auch wieder Stand äh, Samstagabend, irgendwie die zwei der drei laufstärksten Spieler des Spieltags. Ja, und das reicht dann halt. Dann hast du halt die Idee, plattenhart links zu bedienen. Ähm, das hat der auch schon seit Jahren. Der war ja auch mal im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft. Dass der einen wahnsinnig guten linken Fuß hat, was Flanken angeht, ist klar. Dann hast du einen Selke, der auf diesen Spielstil irgendwie funktioniert. Ja, und dann dann ist es halt so. Also, dann ist es mehr als Bielefeld in 90 Minuten kreiert bekommt, so hart es ist. also
1: Ja.
0: Ja, Aber ich finde, genau das ist es. Also Genau das ist ja auch das, was, was, was Hertha gefehlt hat die ganze Zeit. Ähm, eben diese, dieses Fußball runterbrechen und das Einfache irgendwie können. Genau das hat gefehlt und das... Ähm, dass sie das jetzt schaffen. Ich frage mich halt, wie nachhaltig das ist, was Maga da jetzt gerade macht, wer übernimmt sowieso und ja, was aus dem Kader wird und so weiter, das sind alles Fragen, die nach wie vor offen sind. Aber was mich auch total freut, während du hast es gesagt, das Plattenhardt jetzt mal wieder auspackt. Ja, den hat man auch irgendwie fast vergessen, auch Davy Selke, dass er jetzt irgendwie wieder öfter auftaucht und nicht irgendwie total in der Versenkung verschwunden ist. Jetzt muss er halt nur irgendwie wieder auch ein bisschen was treffen. Ähm, aber das ähm, sind auf jeden Fall sehr gute Zeichen für die Hertha.
2: Ja. Ja, aber ich finde auch hart zu sagen, das, was gefehlt hat. Also es ist ja richtig, es ist das, was gefehlt hat, um nicht abzusteigen. So Und das ist jetzt auch oft genug gesagt, so dass Hertha eigentlich nicht absteigen darf mit dem Kader. Aber ich finde, das, was gefehlt hat, also ich, du hast ja vollkommen recht. So, das ist das, was gefehlt hat, um mal Punkte zu holen. Aber ich finde, es ist, also, es ist irgendwie nicht gerecht zu sagen, die haben jetzt das gefunden, was gefehlt hat, weil eigentlich fehlt da noch immer noch sehr viel irgendwie. Also ich weiß, um, du auf
0: jeden Fall, ja. ist,
2: Also genau, ich weiß, dass es nicht, nicht so gemeint, aber es ist trotzdem noch also es reicht jetzt für diese Saison und das ist auch wichtig und mehr kann man auch nicht erwarten eigentlich. Aber ja, irgendwie fehlt da immer noch so viel. Und es ist so anstrengend, diese Spiele zu gucken und man ja, es ist wirklich. Also ich ich habe da jetzt auch oft die Erfahrung machen dürfen müssen mit dem Live-Ticker und wenn du also Hertha BSC liest, dann weißt du, die laufen, der Gegner hat wenig Chancen und wenn die Glück haben, kommt eine Plattenhut-Flanke in den letzten Wochen. Aber da fehlt immer auch sehr viel. Aber es war wirklich jetzt nicht böse gemeint, dass ich das, oder das klingt jetzt zu so böse, dass ich diesen Schnipsel <lacht> rausgegriffen habe. <so. lacht>
0: Alles gut. Nee, du, ich meine, du hast ja auch recht, es ist ja einfach auch so, da fehlt noch so, so viel mehr, aber jetzt hat man halt immerhin irgendwie was, um darauf aufzubauen. Also weil vorher war ja nicht mal das, da da war mhm. ja also Struktur bei Hertha, riesengroßes Fragezeichen. Aber wie gesagt, also ich könnte jetzt auch gar keine Antwort darauf geben, aber wie es halt dann in der nächsten Saison weitergehen soll, das ist, da bin ich sehr, sehr gespannt.
1: Ja. <lacht> Ich glaube, da sind alle Hartanerinnen und Hartaner sehr gespannt drauf. Bei Arminia Bielefeld geht es ja noch um diese Saison. Zwei Punkte Rückstand hat man auf den Relegationsplatz. Um mehr wird es nicht mehr gehen für die Arminia bei sechs Punkten. Rückstand auf Hertha BSC müsste da schon sehr, sehr viel sich noch anders entwickeln als aktuell, dass das gehen könnte. Die letzten beiden Spiele für die Arminia finden statt, jetzt dann am Freitag in Bochum, bevor man zu Hause gegen Raba Leipzig spielt. Harter kann seinerseits zu Hause gegen Mainz 05 auch rechnerisch den Klassenerhalt klar machen, bevor man dann ohne Druck zum BVB nach Dortmund reisen kann. Das sind die nächsten beiden Partien für diese beiden Mannschaften und damit landen wir. Beim zweiten Spiel, das eben für den Abstiegskampf sehr große Bedeutung hatte und das fand in Stuttgart statt zwischen dem VfB und dem VfL Wolfsburg. Als dort in der 13. Minute John Anthony Brooks nach einer Ecke das 1 zu 0 erzieht, steht der VfB ordentlich unter Zugzwang und kann lange nicht so wirklich gut damit umgehen. Erst ein Tür Tor von fürich in der 89. Minute bringt noch einmal Gefahr. Mehr gelingt Stuttgart allerdings nicht, weshalb eben auch dieses Spiel mit 1 zu 1 endet. Und damit der Stuttgart, der, der VfB Stuttgart, zwar immerhin keine Punkte verliert auf Arminia, aber auch den Befreiungsschlag nicht schafft. Und vor allem, Nina, jetzt ist relativ klar, da ist jetzt das Bestmögliche sehr wahrscheinlich der Relegationsplatz, den man noch erreichen kann. Welchen Eindruck hat denn Stuttgart und auch Wolfsburg auf dich gemacht?
0: Ich fand, das ganze Spiel war so ein bisschen, also vor allen Dingen nach dem 1-0 von Brooks, so, so ein sehr, sehr viel einfach Stuttgart rennt irgendwie an gegen Wolfsburger, die ein bisschen lethargisch wirkten. Und hinten, also in der Defensive trotzdem, ja, nicht unbedingt alles im Griff, aber zumindest die Stuttgarter im Griff, die zugegebenermaßen auch ähm, viel zu selten irgendwie mal im 16er aufgetaucht sind, mhm. ähm, der Wolfsburger. Ähm, aber ja, ich habe auch mit dem Kollegen dann zwischendurch gequatscht und gesagt, das kann man wirklich so zusammenfassen. Also Stuttgart rennt irgendwie gegen eine relativ lethargische Mauer der Wolfsburger an. Ähm, weiß auch nicht, was bei denen da los war, ob die wirklich einfach gedacht haben, na lass mal machen, passiert eh nichts mehr oder ob die sich auch gedacht haben, irgendwie in zwei Spieltagen sind wir schön im Urlaub oder so. Aber das fand ich, ähm, ja, hat man bei Stuttgart nicht ganz so doll gemerkt, aber gerade bei den Wolfsburgern, dass es das irgendwie so ein bisschen verpufft ist alles. Alles, was sie probiert haben irgendwie.
1: Okay, wo setzt man da jetzt am, am ersten an? Lass erstmal Jan Lukas, lass mal mit deinen Eindrücken zu Wolfsburg beginnen. Vielleicht handeln wir die zuerst ab. Die sind ja jetzt dann durch. Für die ist die Saison quasi vorbei. Hat ja Nina auch gerade schon angedeutet. Wie haben die dir gefallen?
2: Also erstmal muss ich natürlich sagen, die dürfen sich in dieser Woche gerne noch ein paar Gedanken zur Urlaubsplanung machen und äh, am Samstag darf dann der ein oder andere auch in vielleicht dann nicht so motivierten Zustand erscheinen. Ähm, ja, Spaß beiseite. Ich denke bei Wolfsburg halt auch, und das sagte auch Florian Kofeld irgendwie vor zwei Spielen, glaube ich. Ja, wir müssen jetzt irgendwie die Saison noch zu Ende spielen und irgendwie noch diese, ich glaube, damals waren es drei oder vier Punkte noch holen. So, und dann müssen wir die Analyse gehen. So, und genau in diesem Modus befindet man sich jetzt irgendwie. Ähm, man nimmt so diesen Punkt, den man jetzt braucht, dann auch mit irgendwie ganz ganz bezeichnet, dass nach dem Spiel irgendwie ging die Kamera auf die Trainerbank und dann kam wie Max Kruse ins Bild und der reckte einmal so eine Faust in die Luft nach dem Motto ja Klassenhalt ist jetzt geschafft. Mhm. Aber das mir irgendwie, auch aufgefallen ja. irgendwie hat auch kein anderer so wirklich gejubelt, weil ich die haben gerade eins zu eins in Stuttgart gespielt als VfL Wolfsburg, eigentlich jubelst du eh schon nicht über den Klassen, halt dann auch vielleicht nicht nach so einem Spiel ähm, ja, irgendwie ganz schwierig einzuschätzen, weil halt wirklich diese Analyse jetzt kommen muss und dann, ja, wird man halt sehen, so woran liegt und das ist eben wie bei Hertha, also so, da fehlt halt so viel, also da muss sehr lange analysiert werden und deswegen ist es aber halt auch was, was du jetzt einfach nicht in dieser Saison einfach machst und dann spielen die am nächsten Spieltag plötzlich richtig gut, weil irgendwie von Dreier auf Viererkette umgestellt wurde, das wird ja alles versucht, aber darin liegt ja nicht das darin, was, was liegt da nicht begraben? Der Hund oder die Katze? Irgendwas liegt darin nicht begraben, der Hund liegt darin nicht begraben, ähm ja, also das sind, sind halt tiefergehende Probleme und die muss man halt wirklich nach der Saison rausfinden.
1: Da gab es ja auch eine Frage, Nina, im Forum von Svolver, die sich direkt an dich gerichtet hat als Werder Bremen-Sympathisantin. Nach der Einschätzung die große Gretchenfrage wie viel Anteil hat Florian Kofeld? Ich habe gesehen, in niederländischen Medien wurde so berichtet über den VfL, dass es nach Van Bommel noch schlechter geworden sei bei Wolfsburg. Ich weiß nicht, ob man das genau so sagen kann, aber kannst du, fühlst du dich imstande, diese Frage zu beantworten, wie viel Anteil daran jetzt Florian Kofeld hat an der aktuellen Misere?
0: 67,38 Prozent. Nein, äh, Geil. <lacht> Nee, aber ähm, also die, was die niederländischen äh, Medien da so schreiben, also das kann man schon an Zahlen auch sehen, also ähm, der Punkteschnitt ist auf jeden Fall schlechter als unter Van Bommel. Gut, sind auch mehr Spiele, aber ähm, ich glaube 1,08 Punkte jetzt in 26 Spielen mit Kofeld und 1,15 in 13 Spielen unter Van Bommel, ist jetzt nicht so ein riesengroßer Unterschied, aber schon mhm. ein bisschen. Ähm, ich finde das immer total schwierig. In der Frage steckt der ja auch drin, ähm, wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere, ob es ähm, wieder nur daran liegt, dass Kofeld irgendwie ein Team hat, an das er nicht so richtig rankommt oder die irgendwie, ja, nicht das Maximum aus sich rausholen. Ich glaube, das ist so ein bisschen von beidem. Also, ähm, Kofeld hat man ja auch bei Werder schon gemerkt, er ist halt gut im Reden. Und ähm, da muss ich jetzt auch gerade so ein bisschen grinsen ähm, bei Jan dukas bei deinem Zitat. Ähm, jetzt irgendwie tief in die Analyse gehen und irgendwie die Saison noch zu Ende schaffen und dann Stimmt, wird das ist, richtig... Das ist typisch Koffer. Ja, ja, und ich habe den total gern nach wie vor, ähm, gerade als Menschen, aber es ist halt wirklich so, der kann einen echt ganz gut äh, um den Finger wickeln und äh, ist auch das, was ich eingangs meinte, ähm, ohne ihm zu nahe zu treten zu wollen, aber er ist halt eben einer, dem man diese Intensität vielleicht nicht so, nicht unbedingt nicht abkauft, aber dir die Intensität nicht so glaubhaft vorlebt wie beispielsweise ein Steffen Baumgart. Und ich glaube, ich würde ihn ganz gerne tatsächlich mal vielleicht in einer Zweitligamannschaft sehen, anstatt, also wo er dann halt wirklich vielleicht mal zeigen kann, ob es daran liegt, dass die Spieler nicht das aus ihrem Potenzial machen, sondern wo er halt mit den, ja, vielleicht nicht ganz so großen Schon erarbeiteten Karrieren sozusagen arbeitet. Ich weiß nicht, ob man das versteht, was ich damit meine. Ja, aber versteht er man. ist sehr gut. Wenn man
2: ja. ganz böse ist, sagt man, dass er selber er ja das mal. offenbar auch gerne mal sehen würde. Aber ich will nicht böse sein. Okay,
0: dann haben wir gerade nicht gehört. <lacht> nee, aber es ist so ein typischer, wenn es läuft, dann läuft Wenn es knifflig wird, dann ist irgendwie schnell Panik da. Also. Auch auf dem Platz sieht man dann irgendwie so ein bisschen ähm, mhm. vielleicht nicht unbedingt Panik, aber so eine Situation von wegen, ah shit, was machen wir denn jetzt? Weil Kuffert hat so wie ich das sehe zumindest ähm, immer so seinen Plan, ähm, aber er ist halt wenig flexibel. Und der Fußball, den er spielen will, irgendwie schön offensiv und so weiter, schöne und gute Idee, aber ja, an der Umsetzung hakt es dann, weil es dann irgendwann auch schnell ausrechenbar ist. Ja,
1: apropos die Idee ist nicht schlecht, aber mhm. an der Umsetzung hakt es dann. Ist das nicht auch der Befund, den man beim VfB nach diesem Spiel machen kann, die ja auch ja. nicht die Sterne heruntergespielt haben?
0: Ja, ja, da hast du recht, tatsächlich. Also, ähm, ja. <lacht> ich ich frage mich so ein bisschen, wie man also auch,
1: auch beim VfB bringt es jetzt gerade nichts, in die tiefen Analyse zu gehen, aber man muss ja halt jetzt irgendwie sich für zwei, respektive vielleicht sogar noch vier Spiele, also wahrscheinlich im Bestfall vier Spiele vom VfB rüsten. Und klar, da kann man jetzt wie Alexander Werle sagen, hey, Relegation ist doch was, was man auch positiv und mit Spaß angehen kann. Also man sollte meinen, er hätte noch nie eine Relegation erlebt. Stimmt natürlich nicht. Wir erinnern uns an, noch an Heustein Kiel. Aber beim VfB, finde ich, gibt es schon auch sehr viele Fragezeichen, denn es gab zwar diese Schlussphase und diesen Ausgleichstreffer, ich fand aber den, den VfB, also so wie der Wolfsburg, habt ihr ja vorhin beschrieben, du warst es, Nina, als so eine, eine, eine Gummiwand, würde ich jetzt sagen, also sprich, die haben nicht so die Energie äh, aufgebracht, aber haben halt so das, das Minimum gemacht, was man tun kann gegen den Ball. So fand ich den VfB auch. Also es gab diese seltsamen Phasen, als Wolfsburg schon geführt hat nach diesem Tor nach Ecke, wo Stuttgart sich nicht in der Lage sah oder sich nicht getraut hat, anzulaufen und gestanden ist und Wolfsburg sich gesagt hat, ja cool. Dann spielen wir uns jetzt einfach den Ball zwischen Lacroix und Brux und Castells hin und her und gucken einfach mal, wie viel Zeit wir von der Uhr nehmen können. Das ging dann natürlich irgendwann auch wieder über in normales Fußballspiel. Aber das fand ich ganz seltsam, auch nicht VfB-typisch und schon gerade auch nicht für ein Heimspiel mit dieser Bedeutung. Also Stuttgart hat mich auch so ein bisschen ratlos hinterlassen.
2: Ja, voll. Aber... Ich finde, bei Stuttgart gibt's, also, also, ich finde die auch wahnsinnig enttäuschend. Also, ich, wenn ich die gucke, da habe ich immer noch, und das hat auch, glaube ich, als es im Schwerpunkt Stuttgart hier äh, dazu kam, wurde es das gesagt, dass man immer noch das Bild hat von letztes Jahr 5 zu 1 in Dortmund gewonnen. Mhm. Und das ist so die jungen, wilden, mich in die Liga auf und wow, die verpflichtenden Talente und guckt mal alle her, wie gefährlich sie sind. Und, man geht irgendwie als Neutrale auch so ein bisschen mit der Einstellung rein. Bei Hertha denke ich mir, okay, wie gesagt, das ist irgendwie wird jetzt Fußball zerstören, aber bei Stuttgart erwarte ich dann irgendwie auch, dass die jetzt irgendwie kreative Lösungen haben, dass sie Spieler haben, denen was einfällt. Das ist ja eigentlich, eigentlich unfair erstmal, weil letztendlich trennen die beiden einen Tabellenplatz. Nur bei Stuttgart ist irgendwie mein, meine Erwartungshaltung eine ganz andere. Und das ist dann aber Jetzt erstmal so gegeben und dann, dann sieht man davon aber halt auch super wenig und auch ehrlich gesagt mit weniger Erwartungshaltung sehe man immer noch nichts oder schon was Ansätze, aber eben nicht so viel. Und ich finde aber, das sind eher Kleinigkeiten als bei anderen Vereinen. Also bei Bielefeld sehe ich halt auch nicht wirklich, wie, was wollen die jetzt in zwei Spieltagen oder wenn sie die Relegation kriegen in vier Spieltagen noch irgendwie verändern. Die hoffen, dass Wimmer durchdribbelt, dass Okugawa irgendwie auf engem Raum was schafft. So, Das ist das, aber bei Stuttgart gibt es eigentlich schon noch so ein paar kleinere Stellschrauben, die man irgendwie verändern könnte, habe ich das Gefühl. Mir ist im Mittelfeld aufgefallen, dass dass die einfach da nicht clever waren. Also ich fand es eh schon enttäuschend, dass Karasor und Endo dann irgendwie noch im Mittelfeldzentrum waren, die, die dann irgendwie für mich jetzt nicht gerade für also schon für Spielstärke, aber nicht für kreative... Ja, also es ist ein bisschen gemein irgendwie, aber die, die sind ja super Fußballer und die können auch Fußball spielen, aber die, die sind jetzt nicht so die Übergangsspieler nach vorne, habe ich zumindest den Eindruck. Hm. Zumindest nicht so, dass die selber irgendwie den Ball nach vorne tragen. Endo verteilt die Bälle ja richtig gut. Aber es sind schon eher zwei, die, die sich eher defensiv positionieren. Das ist, glaube ich, das, worauf ich hinaus will. Und dann hat sich Endo auch noch immer fallen lassen, das habe ich... 38, jetzt lässt sich auch noch Endo fallen. so Warum denn? So, also die in die dann im Kette, Mittelfeld nicht auf dem Boden. Genau. Nein, nein. In die Kette, ja klar. Er lässt sich da hinten fallen. Und dann war Karasor von so einem Netz umspannt von drei Angreifern mit äh, Wind, Kruse und Matcher, die eh den Dreiaufbau dann zugestellt hatten. Plus dahinter noch Arnold und Gerhard, die dann also zwischen diesen Reihen war dann auch Karazor gefangen, der jetzt nicht der Spieler ist, der wie jetzt beispielsweise bei Gladbach so ein Kone sich dann irgendwie auch mal selber durchsetzen kann. Sondern er war einfach gefangen. So, Er konnte eigentlich nichts wirklich was machen. Und äh, das sind dann aber so Kleinigkeiten, wo ich denke, das kann man irgendwie noch verändern. Dann kannst du einem Ende mal sagen, ja, hier, daneben man ist gerade nicht so spielstark, weil sie sich auch alle irgendwie nichts zutrauen. Das ist ja auch ganz schrecklich zuzusehen bei Stuttgart, dass sie alle sich nicht trauen, irgendwie mal was Besonderes zu machen. Ja, aber das sind so, so kleinere Sachen. Irgendwie. Da sehe ich schon, dass man Ideen hat. Ich hatte auch das Gefühl, dass das Tor, was dann spät fällt, nicht nur Zufall ist. Es war mhm. zwar jetzt kein komplizierter Angriff, aber dass dann, also klar, erzählt man auch nichts Neues, dass dann eine Flanke von links kommt. Ähm, ja, es ist... Es, es, Klar, aber irgendwie ist das ganz clever gewesen, dass ähm, ich glaube Fante ich weiß nicht, wie genau man ihn ausspricht, äh, war dann Linksverteidiger bei Wolfsburg und der hat sich dann halt von Karl Leitchi, der über Außen kam, halt voll in die Mitte ziehen lassen und dahinter war dann führig. Und das sind aber so Ideen und Muster, die man irgendwie öfters mal einbringen kann. Deswegen habe ich bei Stuttgart dann da auch das Gefühl gehabt, das war vielleicht auch geplant, so dass der Außenspieler erstmal was da außen steht, der Stürmer ist dann auch was weiter außen und zieht den Außenverteidiger mit rein. Das sind dann irgendwie so, so Muster, irgendwie, wo ich denke, das könnte auch in vier Spielen noch zu ein paar Toren führen. So, und das ist für mich das, was ich glaube, dass Stuttgart Relegation spielen wird und da dann auch eine Chance haben wird, aber eben doch durchaus daran arbeiten muss, dass man super viele Tore kassiert. Und dass man eben dann doch vielleicht sehr einfach sich aus dem Spiel nehmen lässt, obwohl es gar nicht nötig wäre.
1: Nina, magst du noch was ergänzen?
0: Ich, ja, ich wollte gerade mal nachhaken. Meinst du wirklich, in der Relegation schaffen die das? Weil ich müsste ehrlich sagen, ich wäre mir da nicht so richtig sicher, wenn ich mir so anschaue, wer da in der... Ja zweiten Liga eventuell wartet, wäre ich mir wirklich nicht so hundertprozentig sicher, dass Stuttgart das da wirklich schafft, wenn die so auftreten, also vorausgesetzt natürlich, die treten so auf wie jetzt zuletzt, also wenn sie daran arbeiten und ein bisschen ja, vielleicht diese Spielszenen eben noch mehr ausnutzen oder überhaupt mal ausnutzen und ähm, nicht ganz so überfordert vielleicht wirken mit ihren eigenen Chancen, dann vielleicht, aber ich glaube gerade, wenn man dann irgendwie die Relegation Erreicht als erstes das ist ja immer so ein Ding. Wie gehst du dann rein psychologisch? Irgendwie die in der zweiten Liga sind dann vielleicht noch eher mit dem Drang dabei. Ey, yo, wir können aufsteigen, statt. Oh mein Gott, shit, wir müssen den Abstieg verändern. Ich glaube, das macht schon ja irgendwie ein bisschen was mit der Psyche, aber ähm, ich sehe das nicht so ganz sicher.
2: Nee, sicher sehe ich das auch nicht. Aber die Erfahrung aus der Relation zeigt mir, dass selbst eine harmlose Erstliga-Mannschaft im letzten Jahr. Das war eine Sondersituation mit Kiel, die mhm. zusammengebrochen ist, aber eine wirklich, wirklich harmlose Bundesligamannschaft mit dem ersten FC Köln, der gehofft hat, dass irgendwie Duda eine Idee hat, im Rückspiel fünf Tore schießt, weil Sebastian Andersson gegen Zweitligaspieler dann irgendwie doch ein paar kopfball mehr gewinnt. Und das ist ja ein, bei einem karl der der ist halt aktuell wirklich nicht in Form und auch nicht so gut, wie ich dachte, mhm. dass er ist, glaube ich.
1: Hatte keinen einzigen aber Schuss im Spiel gegen Wolfsburg. Mhm. Und hat es ja auch mal so komisch nach hinten
2: Ja, der lässt, lassen, den, aber lässt
1: sich gerade ständig aus seiner Position rausfallen. Das ist ganz, ja. ganz schlimm, ihm zuzugucken. Wenn du nur auf Kaleitschis guckst, da drehst du durch.
0: Der ja. hatte auch schon wieder eine Szene, da, ja. Nee, Das, machst du. Der, 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 das war so ein bisschen wie Wolfschläger und, ähm, und Mittelstadt bei, bei Hertha fast, nur halt irgendwie Kaleitsch alleine, der da irgendwie den Beifall stolpert oder irgendwie auch nicht richtig kommuniziert und so. Das, da habe ich mir auch sehr an den Kopf gefasst. Ich glaube, in der 60. Minute oder so war das.
1: Ja, aber wo der auch Pass wieder oder auch, auf viel zu kurz kommt. Ja, genau, genau. Ja,
0: genau ja. Die Passqualität ja, genau.
1: von, also generell, aber von Kalejic im Besonderen von Stuttgart war fürchterlich und das ist sehr schlimm mit anzusehen, wenn man weiß, wo Stuttgart herkommt. Das war das, was der VfB auch am Anfang der Saison noch konnte, dass man sich aus jeder Situation mit Passspiel heraus kombinieren konnte und irgendwie hat man dann den Raum geöffnet und dann ist dann so ein Endo ins Dribbling gegangen oder jemand anders und die Passqualität gegen Wolfsburg, das war, also spätestens nach zwei guten Pässen kam auf jeden Fall einer, der so ein bisschen in den Rücken gespielt war oder mit viel zu wenig Saft und gerade hat da ein paar ganz ganz, ganz fürchterliche Pässe leider gespielt, ja. Ja, ja. und ich, ich glaube halt
2: sorry, ich, ich wollte das nur ganz kurz zu Ende sagen, dass dass das, das, das trotzdem noch ähm, reichen kann, aber trotzdem, also weil halt eben der, der Unterschied bundesliga zweite liga das war ja irgendwie der Punkt, der so groß ist und man denkt dann, ja, okay, die anderen spielen gerade 30 Spiele lang ja, nicht die Sterne vom Himmel, dann werden die nicht Dritte, aber die spielen eine richtig gute Saison und dann merkt man aber doch, okay, das ist auch wirklich ein anderes Grundniveau und das ist meine Erfahrung aus letztem Jahr, aber es ist ja auch generell so, dass super oft der der Bundesliga gewinnt, weil eben die Etats auch so auseinanderklaffen. Und trotzdem, dieses, dieses psychologisch darf man nicht auseinander oder darf man nicht vergessen, äh, weil ich beim VfB halt wirklich auch das Gefühl habe, dass sie so unglaublich mutlos sind, dass sie am Strafraum sind und keiner traut sich zu schießen. Das ist hier, keiner will derjenige sein, der am Ende von einer Beibesitzphase steht. Ob das jetzt ein Schuss ist, oder ob ein Fehlpass. Deswegen wird immer der Ball weitergegeben und dann halt oft auch auf die Flügel nach außen für eine Flanke. Aber so das Besondere, das fehlt mir halt irgendwie. Und das, das ist dann halt wieder dieser Mutpunkt. Und dann muss ich mir ein kleines bisschen das Argument auch einschränken. So ein mutloser Bundesligist, der seine Qualitäten, die er den anderen voraus hat, gar nicht traut, sich irgendwie auf den Platz zu bringen, weil man Angst hat, derjenige zu sein, der dann den entscheidenden Fehler macht. Dann wird es natürlich schwer gegen vielleicht eine Mannschaft, die über die Emotionen kommt. Ich weiß gar nicht, ob Darmstadt dann so der angenehmste Relegationsgegner wäre, weil die ja richtig gut
1: so eine Stimmung entfachen,
2: aber das wird jetzt alles viel zu weit. Genau, also, ähm,
1: wenn, wenn, nee. wenn wir jetzt auch noch zweite Liga nee, vorhersagen, nee, nee. dann können wir auch wirklich gleich mit den Lottozahlen weitermachen. Also, das ist ja. Es tut mir ja leid, es tut mir nee, leid. alles gut. <lacht> okay. Äh, ich glaube, über den VfB werden wir auch in der nächsten Woche noch viel sprechen. Da werden sie gespielt haben beim FC Bayern auswärts und dann wartet noch zu Hause der erste FC Köln auf Stuttgart. Wolfsburg hat genau diese beiden Gegner auch, logischerweise aber in anderer Reihenfolge. Erst auswärts in Köln, nochmal ein bisschen Urlaubsplanung überdenken und dann zu Hause gegen den FC Bayern. Das sind die letzten beiden Partien dieser beiden Teams Und dann kommen wir zu einem besonderen Spiel, das Jan Lukas vorhin auch schon mal angesprochen hat. Es fand statt in Dortmund. Es fielen drei Tore nach Handelfmetern, insgesamt sieben Tore und am Ende stand eine Klassenerhaltsfeier, die sich sehen lassen konnte. Wirklich sehr schöne Videos, die da durch die sozialen Medien geisterten. Beim Derby zwischen Dortmund und Bochum war also viel los. Schon nach acht Minuten führt der VfL durch Tore von Polter und Holtmann mit mit 2 zu 9, 0. Erling Haaland kann mit zwei Strafstößen bis zur 30. Minute ausgleichen, erhöht dann mit einem etwas glücklichen Treffer sogar in der 62. Minute auf 3 zu 2, aber der VFL, er hat noch eine Antwort parat, nein sogar zwei Antworten. Lokadier in der 81. Minute mit einem Drehschuss zum 3 zu 3. Und dann bekommt Pantovic die Chance, per drittem Strafstoß der Partie zum 4-3 zu treffen. Die nutzt er auch und so verliert Dortmund zu Hause, während Bochum in dieser Saison nicht nur den FC Bayern, sondern jetzt eben auch den BVB besiegen konnte. Jan-Lukas, du hast vorhin schon so ein bisschen vorgeschwärmt von dieser Partie. Was ist denn bei dir hängen geblieben? Was ist besonders wichtig darüber zu wissen?
2: Ja, weil ich es ja besser als die aktuellen Kommentatoren machen will, ist vor allem bei mir, nein, nicht vor allem, aber ist bei mir erstmal zu erwähnen, dieser super starke Gästeblock, äh, der wirklich ein eindrucksvolles Bild abgegeben hat mit diesen blauen Shirts und alle in blau nach, alle in blau nach dort, äh, nach Dortmund wird es ja wohl geheißen haben, dann. Ähm, nee, also das muss man halt wirklich hervorheben, und das ist ja irgendwie auch das, was diesen Klassen halt so cool gemacht hat, dass das Bochum drin bleibt, das war ja klar. Und ähm, es ist aber jetzt trotzdem so groß geworden, oh, Bochum hat die Klasse gehalten, weil es eben diese vielen Videos gab, weil es vor der Kurve so gefeiert wurde und vielleicht auch, weil es in Dortmund war und das natürlich immer ein Überraschungsergebnis ist, wenn man... Ja, und weil es ein Sieg war.
1: Man wäre ja auch mit mit Niederlage drin geblieben, aber dann wäre ja. die Feier anders gewesen. Stimmt, stimmt, ja.
2: Ähm, genau, das ist
1: mir aus Bochumer Sicht hängen
2: geblieben und wenn wir, eigentlich muss man das auch, bevor wir das Spiel besprechen, sagen, diese Dortmunder Mannschaftsaufstellung, das war jetzt auch wirklich nicht eine Mannschaft, wo man sagte das ist eine Mannschaft, die so um die Meisterschaft mitspielt. So also haben super viele Leute gefehlt und dafür fand ich es, ich fand es jetzt auch gar nicht, ich habe vorher den Spielstand oder das Ergebnis gewusst und irgendwie, ja, Dortmunder Fans sind alle so sauer also klar es ist nicht schön, gegen Bochum zu verlieren, erst recht nicht als Borussia Dortmund. Und auch mit der Mannschaft muss er nicht gegen Bochum verlieren, wenn man Reus, Haaland, Brandt, Witzel, Bellingham hat. Aber es waren halt auch noch, also Innenverteidigung aus Sagadu und Akanji, dann Wolf als Rechtsverteidiger, Bino Gittens, ich glaube, vielleicht das erste Mal startelf oder das zweite Mal eingewechselt werden, Rote, Papadopoulos, Mukoko, Paslak und Renier. Das war jetzt zumindest in der zweiten Halbzeit auch keine Mannschaft mehr auf dem Platz, wo ich sagen würde, weil das drängt sie eben ja immer auf bei Dortmund, die sich mit Bayern messen lassen muss. Muss man sich Dortmund halt haben wir eben auch schon gesagt, nicht direkt mit Bayern. Aber es ist halt schon eine Mannschaft, die so noch nie zusammengespielt hat, in der Hälfte in der A-Jugend vielleicht mal zusammengespielt hat. Aber das muss man einschränkt irgendwie und auch vielleicht entschuldigend da voranführen. So, Die Saison ist auch für Dortmund gelaufen, und ja, man hat trotzdem vielleicht noch ein bisschen Glück gehabt, dass man diese Handelfen wieder bekommen hat. Ja, aber das könnt ihr jetzt erstmal sagen, worauf ihr erstmal sprechen wollt.
1: Da ziehe ich mich raus. Muss Nina machen.
0: <lacht> also, ich gebe dir da voll recht für die Mannschaftszusammenstellung. Ähm, das, das war alles so ein bisschen, ja, mit Fragezeichen mehr oder weniger. Aber dafür finde ich, haben die es echt ähm, ganz gut gemacht, trotzdem. Ähm, also. Gut, stinkt dann natürlich so ein bisschen ab, wenn man ähm, sieht, dass da nochmal ähm, ja, zwei Tore auch kassiert worden sind, ähm, beziehungsweise dann drei. Ähm, aber ich fand zum Beispiel bei No Gittens ziemlich gut. Also der ist mir ähm, ganz gut so weit aufgefallen. Also der ist ziemlich schnell, hat sich relativ oft angeboten. Auch die Laufwege waren ganz gut soweit. Ähm, ich habe jetzt irgendwie noch eine Situation im Kopf, wo er auch irgendwie den Ball echt gut auf Reus durchsteckt und mhm. ähm, bei einem der Tore war er auch sehr, äh, sehr stark mit beteiligt. es waren das noch gleich? Das war das äh, 3 zu das, 2. Genau, ja, genau. Ja, das war das, ähm, wo er dann ähm, Reus so gut gesehen hat und mhm. ähm, ganz gut durchgesteckt hat. Das war echt ähm, ein sehr, sehr schöner Pass. Ähm, ja, aber an sich habe ich mir auch wieder aufgeschrieben, total wildes Spiel hin und her. Ich habe es zwischendurch irgendwie ähm, nochmal, mal, also noch mal dann irgendwie mit doppelter Geschwindigkeit zeitweise geguckt und das war wirklich hin und her und hin und her.
1: Ja, da wären mir andere Spiele an diesem Spieltag eingefallen, um die auf doppelter Geschwindigkeit zu oh, sehen. Oh ja, habe
2: ich, <lacht> ja. hab ich auch
0: gedacht. Ausgerechnet, oh, ich ich
1: ausgerechnet dieses Spiel, dann ja.
0: also ich habe das ja, ja nicht nur. Ja, ja eben. Ich wollte gerade sagen, <lacht> <lacht> war dann irgendwie ganz lustig. Ja, ähm. ja ich fand es irgendwie ein bisschen komisch, dann ähm, zu lesen, dass der zweite Handelfmeter für Dortmund irgendwie strittig gewesen sein sollte oder oder, oder habe mich halt selber gewundert, warum da so lange noch mit hingeguckt wurde, weil ich weiß nicht, wie ihr das genannt habt, aber ich fand den eigentlich relativ
2: klar. Also ich fand den überhaupt nicht klar. Ich habe ja, geschrieben, äh, äh, wie kann man dafür Elfer geben, lol. Echt? <lacht> weil der springt ja, ich halt fand hoch, das? Äh, der springt halt oder will hochspringen, kriegt von hinten irgendwie einen Stoß und dadurch, also Dein Körper macht dann ja irgendwie die Bewegung, irgendwie, dass die, also die, du spannst ja Muskeln an und dann finde ich halt klar, dass die Arme so ein bisschen hochgehen und ich finde das, also ich fand das wirklich,
0: ähm, ja, yeah. also schon ich sehr. Gehe mit, ich gehe mit, dass die Arme da hochgehen auf jeden Fall und ich kann das auch immer gar nicht leiden, wenn man, ja, für Dinge einen Strafstoß gibt oder Handspiel pfeift und es dann heißt, ja, da hat der Arm nichts zu suchen, aber ey, so eine Bewegung macht nun mal der Körper, aber ich fand, dass da trotzdem noch mal so eine Bewegung drin war, die schon so deutlich zum Ball auch ging mit dem Ellbogen, dass, äh, dass das jetzt nicht unbedingt nur durch diesen Sprung oder das leichte ähm, Schubsen da zustande gekommen ist.
2: Ja, ich weiß nicht. Ich will, ich bin da jetzt auch, also ich bin jetzt auch nicht so im Bild letztens, wollen wir ja auch nicht ewig über Schiedsrichterentscheidungen diskutieren. Ja. Ich finde nur wieder ein ähm, bisschen hart irgendwie dieses da bin ich auch wieder etwas in so einer Grundsatzkritik drin mit dem von mir viel zitierten Bundesliga-Slogan im Internationalen. So, dann steht da dieser Bruchumer Blog und guckt Fußball und eigentlich guckt das ganze Stadion Fußball und dann ist wieder 30 Sekunden nachdem diese Aktion war, denkst du warum macht er jetzt diesen Einwurf nicht? Also ist ja im Stadion nochmal zehnmal so schlimm. Ähm und dann kommt irgendwann mal diese Einblendung ja Video Assist, dann kommt irgendwann noch eine Erklärung, die keine Erklärung ist, aber zumindest wird erklärt, was wird da jetzt überhaupt gerade überprüft. Das war jetzt bei diesen Fällen relativ klar, aber das hast du trotzdem manchmal und da muss ich wieder zurück an meiner, zurück zu meiner Grundsatzkritik, wie das, dieses, dieses man man feiert zwar die Fans im Stadion und wirbt damit, aber irgendwie das attraktiv zu machen, so das ganze Gegenteil passiert, aber Gut, das führt jetzt viel zu weit. Ich fand diesen zweiten Elfmeter auf jeden Fall komisch. Ich hätte mich weniger beschwert, wenn es. Äh, also, ich habe mich jetzt gar nicht beschwert, aber ich, hab, ich hätte mich weniger. Es wäre mir egaler, wenn es nicht durch Videoassist passiert wäre. Und ja.
0: Ja, also, da, da über nicht. die Kommunikation und so weiter, da, da müssen wir uns überhaupt nicht unterhalten. Also, das, äh, ja, dass das so ewig dauert, das ist überhaupt kein Thema. Also, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist. Mega nervig.
2: Das muss ja ewig dauern. Wenn wir schon hier diskutieren und zu keinem klaren Fall kommen, dann ist es ja in der Sache drin, dass es dauert und dann ist die Sache halt vielleicht falsch. Aber das ist jetzt wie Sie gesagt eine Paralleldiskussion.
1: Ja, vor allem das dazu müsste man ja wieder wissen, ist es jetzt ein Serious Mist-Incident, hat er es nicht gesehen oder hat er es auf dem Spielfeld bewertet, Robert Hartmann. Wissen man nicht. Hätte ich aber ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass wir jetzt so lange über äh, die einen der Strafstöße reden. Ich fand's fand's schön, was ihr über Bino Gittens äh, gesagt habt. Ich fand auch, dass der wirklich, der hat einen guten. Blick für Räume offenbar. Zumindest in diesem Spiel hatte er es. Also dieser Pass auf Reus war gut. Der spielt auch nochmal vorher einen Pass auf Reus. Da muss eigentlich Reus das 2 zu 2 machen. Noch beim Stand von 2 zu 1. Es gehört nämlich zu diesem Sieg mit dazu, dass Manuel Riemann zum Teil fantastisch gehalten hat wieder und Bochum seinerseits auch wirklich fast jede Chance dann wirklich in ein Tor ummünzen konnte. Das so kommt dann glaube ich auch dieser Spielstand zustande. Ein bisschen hat mich der BVB an die deutsche Männernationalmannschaft erinnert. Also offensive cool, kann man gut zugucken, passiert auch immer wieder was, aber bloß nicht auf die defensive schauen. Also ich fand Akanji, Sagadou und Guerrero hatten zum Teil völlig unerklärliche Fehler, also bei Guerrero vielleicht gar nicht mehr so unerklärlich und bei Sagadou, weil die jetzt schon häufiger dadurch aufgefallen sind, aber auch Akanji fand ich wirklich schwach. Wolf war für mich noch der beste. Defensive der Dortmunder und das sagt wirklich einiges aus, also ohne es kleinreden zu wollen, aber er ist ja nicht gelernter Verteidiger, so meine ich das jetzt und auf der anderen Seite Bochum, klare Spielidee, von 280 Pässen wieder 70 lang geschlagen, Bockhorn hat gespielt auf links, fand ich stark, Pantovic fand ich super, war für mich mit Riemann zusammen der beste, Bochumer, wunderschönes 2 zu 0, auch das 1 zu 0, langer Ball, Riemann, Flanke, Tor. Das ist wirklich so die, die Stärken von Bochum in ein Tor gegossen. Dann auch dieses Zurückkommen nach dem 2 zu 3, wo du das Gefühl hast, das Spiel ist vorbei. Und Lokadia holt diesen Ball super runter und trifft dann aus der Drehung. Also war ein wunderschöner Treffer, auch technisch. Also es war, ja, war von, von Bochum her typisch VfL in dieser Saison, muss man wirklich sagen. Und Aber sehr schön anzusehen, fand ich.
2: Ich habe gedacht, irgendwie, ich habe wirklich auch Bochum eine lange Zeit nicht gesehen. Aber es war irgendwie so genauso, wie ich es mir vorgestellt hatte. Du hast gesagt, 70 Pässe lang, irgendwie 60 davon hoch. So, ja, so das kennt man. War aber auch dann clever, dass man die hohen Welle oft auf Guerrero gespielt hat. Ähm, das hatte irgendwie so einen klaren Plan. Es hat funktioniert, war nicht allzu kompliziert, aber aus den Spielern die auf dem Feld waren aus allen irgendwie was gutes rausgeholt Asano der die zwei Vorlagen gegeben hat Rex mit Jai Mittelfeld äh, irgendwie rumwuseln Polter wird durch Schlangen eingesetzt Holtmann sowieso der Spieler der da irgendwie am ehesten für die besonderen Momente noch da ist also es war irgendwie richtig clever aber es war auch so voll dass man hat das bekommen was man erwartet hat außer vielleicht vom Ergebnis aber von der Spielweise her irgendwie und ähm, das weil es eben so besonders schön war, muss man, oder würde ich auch gerne zum Lukadiator noch sagen, dass ich das wirklich richtig gut fand, wie er sich bei einem hohen Ball, also es schaffen ja die meisten bei einem flachen Ball, nicht sich so gut um den Gegner rumzudrehen. Und dann war auch wieder, muss ich wieder sagen, äh, Kommentar fand ich bei dem Spiel echt nicht so stark, ähm, dass das dann irgendwie gesagt wurde, ja, der Verteidiger verteidigt das so schlecht. Also ja, der darf nicht so eng an dem dran sein, wenn es ein direkter Zweikampf ist. Aber es war halt immer noch im Strafraum so. Und da hast du halt die Tendenz, auch wenn der Spieler mit dem Rücken zu dir steht, eng dran zu sein. Auch wenn es eben, wie in dem Fall, dann ermöglicht, dass man sich in, um den Spieler rumdrehen kann. Ähm, und da würde ich aber eher viel eher den Schwerpunkt darauf setzen, wie auch im Fanblock, dass was gut ist. so Und dass es einfach eine wahnsinnig starke Offensivaktion war. Einen hohen Ball, so perfekt runterzunehmen, dass du eben das machen kannst, was der Fatalier anbietet, nämlich dich eng um den rumzudrehen. Das fand ich noch wirklich erwähnenswert, weil der Treffer wahnsinnig schön war und auch einer der schönsten Spieltags, würde ich sagen, wenn nicht der schönste, auch wenn der Distanzschuss von Holtmann vielleicht etwas spektakulärer aussah.
0: Ja, spektakulärer vielleicht, aber ich muss mich da natürlich anschließen. Ich habe auch also dieses Tor dann nochmal fünfmal auf Halber Geschwindigkeit geguckt, weil die <lacht> Bayern.
1: <lacht> hast die Zeit wirklich. wieder reingeholt.
0: <lacht> ja, aber wirklich. Äh, das war so, so wunderschön. Aber auch da wieder gesehen, was du, Max, gesagt hast: die Defensive bei Dortmund. So viele individuelle Fehler auch. Also, Saga, du mit Fehlpässen und Akanji, der jetzt bei dem Gegentor irgendwie eigentlich hätte dran sein können, aber der. Gut, war auch einfach viel zu gut, ja, auf jeden Fall, aber der schaute so eher so ein bisschen bedröppelt hinterher, hatte ich das Gefühl hm. und ist auch bei ein paar anderen Sachen auch einfach, ja, weggerutscht oder den Ball nicht vernünftig angenommen, das alles irgendwie so, ja, sehr unsauber irgendwie.
1: Oh ja, unsauber ist, finde ich, perfektes Wort, ja, das beschreibt... Die Leistung von Dortmund wirklich sehr gut. Mensch, wenn wir uns die ganze Viertelstunde sparen, könnte man einfach sagen können, war unsauber. Äh, danke dir, aber da hast du uns ja hinten raus noch das richtige Wort geliefert. Dortmund, 63 Punkte jetzt, spielen noch in Fürth und dann zu Hause gegen Hertha, während Bochum zu Hause gegen Arminia Bielefeld jetzt antreten wird und dann auswärts an der alten Försterei gegen Union, ich empfehle mal einen Artikel, nachdem Jan Lukas das ja auch schon angesprochen hat. Unter 1848 gibt es den Artikel Willkommen im blau-weißen Olymp. Werde es auch in den Show Notes verlinken. Da kann man noch mal diesen Klassenerhalt aus Fansicht sehen, auch mit schönen Bildern, schönen Eindrücken. Der hat mir sehr gut gefallen. Und vielleicht euch ja auch, lieben Hörerinnen und Hörern, wird in den Show Shownotes verlinkt. Womit wir beim letzten Spiel angekommen sind, dieses Spieltagsüber. Ich würde noch mal einmal ganz ja. kurz...
0: Einmal darf ich noch mal ganz kurz eingreifen und zwar würde ich ähm, noch mal äh, die Defensive noch mal anschlagen und zwar mit äh, ja, Schlotterbecks Wechsel, der ja relativ fix ist, also mhm. fix ist verkündet worden und so weiter zu Dortmund. Was, was meint ihr? Wie wie seht oder wie schaut ihr jetzt auf die nächste Saison? Weil ich meine einerseits klar Schlotterbeck mega guter äh, Transfer, aber ganz oft ist es ja beim BVB auch so, dass man denkt, hey cool tolle Leute kommen da an, jetzt vielleicht Stabilisiert sich gerade ja die Defensive auch jetzt endlich mal irgendwie. Aber ganz oft ist es ja so, dass dieser Elan total schnell verpufft und super schnell so eine Art, ja, nicht unbedingt Lustlosigkeit, aber schon irgendwie so eine Genervtheit einstellt. Und ähm, meint ihr, dass Schlotterbeck das irgendwie ja, auf Sicht ändern kann? Oder zumindest er sich das selber beibehalten kann?
1: Also ich rede erst über eine stabilere BVB-Abwehr, wenn sie einen richtig, richtig guten Sechser geholt haben. Weil die Innenverteidigung zwar schon ein Thema war und nicht komplett schuldlos an vielen Treffern. Und Schlotterbeck und Süle können da ein Upgrade zu sein zu dem, was man jetzt hat. Das ist aber für mich nicht das Problem. Das Problem ist für mich, dass Dortmund auf der Sechser-Position einen eigentlich Achter hat, nämlich Bellingham. Und dann ganz viele Spieler, die vielleicht auch gar nicht so wirklich ein Sechser sind. Also Witzel, Dahoud, Emre Can. Das ist, also wenn die einen richtig hm. guten Sexer geholt haben oder, oder jemanden holen, der mich dann überrascht, den ich nicht kenne und der dann sehr gut spielt, dann, dann glaube ich, kann das ineinandergreifen. Vorher ist es vielleicht eine Verbesserung, aber irgendwie ist es… Ja, also es freut mich für den ja, BVB, es sind gute Transfers, aber reicht wahrscheinlich so noch nicht.
0: Aber jetzt Schlotterberg persönlich, weil ich finde, der hat auch eine total gute, wie wir vorhin auch besprochen hatten, irgendwie Energie oder Intensität einfach, die er mitbringt. Und bei Dortmund hatte ich ja gerade doch gemeint, geht sowas relativ schnell mal verloren, irgendwie bei den mhm. Spielern individuell dann auch. Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen Angst vor, dass es bei Schlotterberg ähnlich passiert. Weil vielleicht bin ich ja auch irgendwie einfach sehr naiv oder so, aber...
2: Ich würde das aber genauso sehen wie Max. Also es ist halt eine Verbesserung und ich finde auch lustig, dass du Energie sagst, weil das ist wirklich genau das, wo ich, wie ich ihn auch sehe. Und auch Mavropanos übrigens, der auch irgendwie so ein herausstechender Innenverteidiger ist, weil er selber irgendwie mit, mit Aktionen Energie kreieren kann irgendwie so. Und das springt dann wieder aufs Stadion über, das ist ja so ein bisschen das Leitthema in dieser Folge. Das sind so Und das passt auch ganz gut zu Dortmund dann irgendwie. Aber es ist jetzt kein Transfer, der dir irgendwie die Meisterschaft sichern kann und du, du holst in Bayern München nicht ein, was wirst du wahrscheinlich eh nicht können, aber du holst es nicht ein, indem du einfach, wenn du viele Gegentore kassierst, zwei neue Innenverteidiger kaufst. So, und dann, dann ist es ein neuer Sechser und dann ist aber auch logischerweise mit dem neuen Sechser irgendwie eine, eine andere Idee, weil so, wenn das, also ich erkenne bei Dortmund gerade nicht so ein. Klares, oder ich habe bei Dortmund nicht so ein Bild, irgendwie das ist, dafür steht Borussia Dortmund und das ist der Plan von Borussia Dortmund, sondern es ist irgendwie, mal funktioniert es besser mit Bellingham, mal funktioniert es schlechter, aber da muss irgendwie so ein Konzept rein, was sich dann vielleicht über den Sechser trägt und entwickelt, aber so, ich, ich glaube auch nicht, ich glaube jetzt nicht, dass Nico Stotterberg dahin geht und alle werden denken, oh, wie konnten sie den denn holen, der war doch bei Freiburg noch so gut, weil dafür ist er halt einfach auch zu gut. Aber es wird jetzt auch keiner sein, der. Irgendwie in Alleingang die Abwehr irgendwie neu ordnet. So dafür ist er halt auch noch zu jung.
1: Das hätte ich nicht gedacht, dass ihr zu so vorgeregter Stunde noch Personalien diskutieren wollt, aber freut mich Entschuldigung. ja. Entschuldigung. Nö, nö, das ist für mich alles okay. Freut mich ja, dennoch würde ich jetzt, jetzt dann aber zum letzten Spiel dieses Spieltags kommen. Das fand in Mainz statt und soll definitiv nicht unerwähnt bleiben, denn sportlich war das Spiel für beide Teams zwar egal, aber das hat mir nur einer angemerkt. Und das war nicht der erste FSV Mainz 05, sondern das war der FC Bayern, der alte und neue deutsche Meister, der sich dann doch relativ deutlich blamiert hat mit einem 1 zu 3, das noch viel deutlicher hätte ausfallen können. Burkhardt und Niakate schießen in Minute 18 und 27 die ersten beiden Tore, bis Lewandowski verkürzen kann. Wesentlich besser ist Bayern danach, aber... Nicht so wirklich im Spiel, auch nicht nach zwei Wechseln zur zweiten Hälfte. Barrero erzielt das 3 zu 1 und entscheidet damit dann ein Spiel, in dem drei Mainzer jeweils noch ans Aluminium schießen. Also allein das ist ein Beleg dafür, dass die Bayern mit diesem 1 zu 3 glücklich davon gekommen sind. Jan Lukas, was sagt denn dieses Ergebnis über diese beiden Teams aus?
2: Ja, Mainz hat es geschafft auszunutzen auch, würde ich sagen. Also das ist schon ein Fakt, dass Bayern München da irgendwie nicht aufgetreten ist, wie sie in den anderen Spielen aufgetreten sind. Ich habe kurz gedacht, als es dann immer hieß, ja, schlechtester Laufwert des Spieltags, ja, früher war es halt immer so, Bayern lässt auch eher die Gegner laufen, aber das ist nicht so, die sind irgendwie, keine Ahnung, irgendwie im oberen Mittelfeld, ich glaube Siebter oder so, in der durchschnittlichen Laufleistung. Ähm, so Das ist jetzt nicht Spielstil gegeben, sondern es war einfach wirklich eine Besonderheit von Bayern, dass sie in dem Spiel so wenig gelaufen sind. Mhm. Aber Mainz hat das eben auch sehr gut ähm, sehr gut ausgenutzt. Ich fand es ganz interessant, dass, also eigentlich ist wieder das Stichwort Energie, also es tut mir leid, wenn ich das zu. Vielleicht bin ich auch gebrandmarkt durch Steffen Baumgart, dass ich immer nur von Energie spreche. Aber das ist halt wirklich, was Mainz da, also gerade Stach, fand ich da im Mittelfeld. Irgendwie so den Initiator von richtig vielen Aktionen, aber auch Unisivo, der das eine Reihe weiter vorne irgendwie ausgenutzt hat, dass Bayern dann vielleicht die Meter nicht alle hin und her gemacht hat, der ist wirklich von Flügel zu Flügel gelaufen, wurde immer wieder steil geschickt. Weil es war jetzt auch nicht so, wenn man jetzt hört, irgendwie dass Mainz gewinnt klar und hat noch viele Pfosten- und Lattentreffer, dass sie die irgendwie dominiert hätten im Sinne von, die haben den Ball und spielen sich Chance um Chance raus, sondern die haben es einfach geschafft, die Wege schnell anzutreten, dass Bayern keine Lust hat, hinterherzulaufen und dann eben auch noch aus diesen Wegen, die sie gemacht haben, Chancen raus zu, rauszukriegen. Und das ist wirklich eine Kunst gewesen. Also selbst gegen müde Bayern. Hast du nicht immer so viele Chancen. Deswegen darf man das, glaube ich, nicht zu kleinreden, was Mainz da geschafft hat. Und das ist halt irgendwie diese, diese positive Seite von Mainz, dass sie in diesen Heimspielen richtig oft hinkriegen, unter so einem Svenstern-Fußball irgendwie, so mit auch hoher Intensität. Ähm, ja, dann irgendwie so ein, so ein stimmungsgeladenes Feitspiel, also nicht so ein Berlin-Feitspiel. Wo einfach jedes Körperduell hart geführt wird und die Bälle hochkommen. Aber so ein, boah, wir laufen jetzt einfach jedem Ball noch hinterher. Und weil wir es alle machen, stehen wir dann auch meistens ganz gut, wenn wir den Ball dann doch mal verlieren. Das finde ich irgendwie, das ist das, was, wo ich bei Dortmund meine. Ich habe bei Dortmund nicht so ein klares, klares Ding, wie die ihre Spiele gewinnen wollen. Bei Mainz habe ich das schon. Und dann kommt halt ein Bayern München und das, das klappt trotzdem noch. Das fand ich irgendwie bemerkenswert.
1: Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, ich glaube, so sieht perfekter Svensson-Fußball aus. Die Laufstärke hast du schon angesprochen, sehr kompakt, unglaublich vertikal, aber sehr systematisch in dieser Vertikalität, also nicht einfach alles nur tief, sondern es wird halt genau geguckt, es gibt sehr schlaue Laufwege von Burkert und Onisivo, die ganz oft quasi aufeinander abgestimmt sind, der eine diagonal, der andere vertikal, beide diagonal, also würde mich auch interessieren, wie viel davon trainiert ist und wie viel davon der Intuition dieser beiden Spieler entspringt. Standardstark ist man inklusive Einwürfe. Einwürfe, ganz wichtiger Standard bei Mainz 05. Ich glaube, an diesem Spieltag sind vier Tore in, in Folge von entweder schlechten oder guten Einwürfen gefallen. Und auch bei Mainz 05 gab es einige Chancen. In, ich glaube, auch eines der Tore nach dem Einwurf. muss ich gleich noch mal in meinen Notizen gucken. Also ich glaube und so Fußball sieht in Perfektion gespielt genau so aus, wie es gegen Bayern gespielt wurde. 31 Prozent Ballbesitz, 71 Prozent Passquote, aber eben 22 zu 7 Schüsse. Weil zu diesem Offensiven gehört ja auch eine sehr gute Defensive. Und das ist, das ist, glaube ich, das, was dann auch so ein bisschen das Schlaglicht auf die Bayern wirft, wo man natürlich erwarten würde, Nina, dass die auch nach einem 0 zu 2 noch zurückkommen können und sind ja auch herangekommen und das war ja auch kein schlecht herausgespieltes Tor und es gab noch eine riesige Parade von Zentner, es gab noch eine Chance von Nabri, der alleine vor Zentner steht, also vereinzelt, aber wirklich nur sehr vereinzelt hat der FC Bayern ja geschafft, irgendwie Torgefahr zu kreieren, dann war aber Mainz auch da und hat sehr viele Dinge dann entweder in letzter Instanz hat es Zentner gehalten oder halt Nierkate, Hack und Bell haben ja einfach den Stecker gezogen, um jetzt beim Energie, beim Energiebild zu bleiben.
0: Ja, der, sehr schönes Bild, ähm, nach wie vor bin ich total bei dir, Und ich fand vor allen Dingen die paar Aktionen, die dann mal für die Bayern gelaufen sind, waren auch meistens eher, wenn ich mich richtig erinnere, so Einzelaktionen und nicht mal irgendwie, mhm. was halt bei den Mainzern im Gegensatz dazu immer der Fall war, war, dass, dass eben von allen sozusagen mitgetragen ähm, wurde, allen voran, ja, jetzt Stach und Onisivo und so weiter. Und ähm, bei den Bayern waren es dann echt eher immer so Einzelaktionen, hatte ich das Gefühl, aber ähm, ja, mir ist auch total krass aufgefallen, eben die Laufbereitschaft der Mainzer, also ich meine, ihr habt das ja auch schon gesagt und diese 22 zu 7 Torschüsse, da habe ich mir echt an den Kopf gefasst, aber ähm, das war auch sehr, sehr schön mit anzusehen, wie viel die gelaufen sind und eben nicht umsonst, sondern eben auch echt gute Wege gemacht haben und so weiter, ähm, sehr beeindruckend.
1: Ja, und dann gleichzeitig, also und dann eine ganze Reihe von guten Spielern. Burkhardt Onesivo, Stach haben wir schon erwähnt, äh, Nia KT habe ich, glaube ich, auch schon genannt. Barrero muss man, glaube ich, auf jeden Fall noch mit dazu nehmen, aber so keiner ist so wirklich abgefallen. Und es bringt mich aber dann noch zu so einem letzten: es ist eigentlich nur ein Gedanke, mehr ist es nicht. Es ist schon interessant, dass Bruce Svensson, und ich gehöre jetzt wirklich nicht zu den Leuten, die ihn so kritisch sehen wie manche da draußen, dass. Sogar nach einem solchen Spiel wie dem 0 zu 5 in Wolfsburg, jemand wie Stöger, jemand wie Ingwertsen wieder erst in der 89. und der 91. Minute kommt. Also, dass die Startelf dann doch erwartbar war, so wie sie da auf dem Feld stand. Also, Boswenson. Das wusste man schon vorher, dass der jetzt nicht wild durchrotiert, aber dass sogar nach so einer klaren Niederlage solche Spieler dann im Grunde nicht teilhaben an diesem Spiel, nicht teilhaben dürfen. Also Boetius in der 81. Minute war der erste Wechsel, den es gab. Das bin bin ich gespannt, ob das irgendwann nochmal ein Thema werden wird, auch im Binnenklima der Mannschaft, ohne dass ich da irgendwas, also ich weiß da natürlich gar nichts, es war einfach nur... Gedanke, den ich hatte, als ich die Aufstellung gesehen hatte, vor der Partie, hätte ich nicht erwartet.
0: Nee, vor allen Dingen nicht, dass sie dann das so anders abliefern.
1: <lacht> ja, also. Geht, geht, genau, also es gibt auf jeden Fall großartig so ja. ein Recht, also ich will jetzt nicht sagen, hey, hätte anders aufstellen müssen, aber es ist halt interessant und ich stelle mir halt immer vor, was ich bin jetzt Markus Ingwertsen, ich meine, ich weiß natürlich auch gar nicht, wie er das sieht, aber das muss schon auch irgendwie für die, die da nicht reinkommen, muss es schon frustrierend sein, weil die anderen kriegen wirklich in einer fürchterlichen Partie 0 zu 5 auf den Deckel, Es war ein ganz, ganz schlimmes Spiel von Mainz in Wolfsburg und nicht mal dann kriegst du irgendwie eine Gelegenheit, mehr als nur ein paar Minütchen zu spielen, aber ist halt so. Ich habe
2: mir auch aufgeschrieben, Mainz kann echt so eine richtig unangenehme Mannschaft werden. So natürlich in erster Linie für die Gegner. Ich habe jetzt Stach, Chor, Nia KT, dann aber auch diese super laufstarken Unisivo und Burkhardt da mir rausgeschrieben. Oder so durch die kam dieser Gedanke irgendwie. Dann sind wir aber ein bisschen vielleicht wieder bei diesem Entertainment-Faktor, weil das geht jetzt, wo es gut geht, ist es natürlich super schön. Irgendwie und man gewinnt gegen Bayern und spielt super vertikal und wie fast genauso viele Pässe ins Angriffsdrittel wie ins Mittelfelddrittel. Und jeder Ball geht eigentlich nach vorne und das sieht geil aus, aber jetzt habe ich doch das andere G-Wort gesagt. Wir haben 2022. Referenz zu dieser Podcast ungefähr eine Stunde. Egal. Nee, also es ist halt. Es ist halt super schön, in diesem Spiel anzusehen. Aber wenn es dann nicht läuft, dann haben sie halt wirklich nur noch dieses Ja, okay, und wir sind halt meins, wir müssen uns darauf besinnen, unangenehm zu sein. Und dann ist halt wieder dieser Unterhaltungsfaktor relativ gering. Und das ist dann halt wirklich sowas, wo man denkt, braucht es dann nicht doch irgendwie ein paar Kreativere, die dafür sorgen, dass der Ball auch mal länger in deinen Reihen bleiben? Aber das wird eine Frage halt für die kommende Saison sein. Und diese Saison ist ja eh... Aber gerade dann kann man eigentlich in dieser Saison schon mal versuchen, das irgendwie ein bisschen, bisschen umzustellen. Aber ja. Ja, ich war nicht in der
1: Situation von Mainz. Es war jetzt schon ja. mit drei Niederlagen und zwei Unentschieden aus den letzten fünf Spielen. Und ich meine, du hast ja selbst erlebt, also das 1 zu 2 unter der Woche gegen Augsburg war noch unglücklich, aber dann dieses 2 zu 3 in Köln, das war, glaube ich, schon so ein Knackpunktspiel nach 2-0-Führung. Also da gab es schon Druck. Und gleichzeitig glaube ich aber, wenn du sagst, das ist eine Aufgabe für die nächste Saison auch. Ich glaube, das haben wir beim FC Bayern auch gesehen. Ich glaube, sollte in der nächsten Saison etwas schiefgehen und irgendwas wird ja schiefgehen beim FC Bayern und sei es nur in Anführungszeichen die Champions League, dann glaube ich, könnte man auch auf so ein Spiel wie jetzt gegen Mainz nochmal zurückblicken und könnte sagen, da hat man es schon gesehen. Denn also ich habe mir aufgeschrieben und das ist aber da war ich schon, das war irgendwann heute, das war das letzte Spiel, was ich noch angeguckt habe, ich habe mir aufgeschrieben, dieses Spiel lässt so tief in den Kader schauen, dass Salihamidzic sich eigentlich schämen müsste. Ist ein bisschen hart formuliert, aber was ich damit sagen will, ist glaube ich ja relativ deutlich, diejenigen, die da jetzt eine Chance bekommen haben zu spielen, aus den unterschiedlichsten Gründen, Zabitzer, Chupomoting, gut Ulreich, der ist jetzt nicht schuld daran, plus auch die sonstigen Stützen des Kaders, also Pavard Sühle hat ja auch gespielt, Hernandez Davis, das war ganz, ganz schwach und das hatte auch mit ganz vielen Dingen, für die der FC Bayern stehen möchte, überhaupt nichts zu tun und bei manchen dieser Spieler, auch Leroy Sané, und da will ich jetzt gar nicht über Körpersprache oder so reden, einfach nur beim 1 zu 3 ist es, da verliert er den Ball und er trabt mit zurück, er ist nicht einmal im hohen Tempo gelaufen, und klar ist das nur eine Einzelsituation, aber das war schon zu einem Zeitpunkt, wo so viel schief gelaufen ist für Bayern, dass du also da, da war es jetzt nicht so, dass du sagst, naja, der, der hat halt jetzt mal irgendwie Luft geholt für die nächsten Angriffswelle, die Bayern startet. Also ich glaube, bei Bayern liegt echt einiges schief. und, das, und deswegen ist es ja jetzt auch nicht irgendwie die erste solche Niederlage, die man sieht. Und in diesem Spiel hat man das auf, bei relativ vielen gesehen und auch bei Spielern, wo man es vielleicht nicht erwartet hätte. Also Goretzka hat auch kein gutes Spiel gemacht, Davis vielleicht hängt es noch damit zusammen, dass er noch nicht fit ist, schwer zu beurteilen. Auch Süle und Hernandez, ganz unglücklich. Pavard hatte wieder so eins dieser Spiele, wo er ganz seltsame Ideen manchmal hat, wo er stehen müsste und ich dann aber sagen würde, nee, ich glaube ehrlich gesagt, du müsstest jetzt eher mal Aaron Martin aufnehmen, ehrlich gesagt. Der kommt jetzt gleich da angelaufen. Also, boah, das war echt schwach. War, aber war echt schlecht. Ganz gut ja. super
2: wahr, weil das habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir, ich hatte das Bild im Kopf, was du äh, da bei einer der letzten Folgen äh, gemacht hattest mit, wann haben sie Dreierkette gespielt, wann Viererkette. Und letztens ist es auch das beste Beispiel dafür, dass es wie Pep Guardiola sagt, Telefonnummern sind und eigentlich gar nicht so klar, äh, so klar einzuordnen, ist das jetzt eine Dreierkette oder eine Viererkette. Aber bei Baba war ich wirklich unsicher, ob der jetzt Außenverteidiger spielt in der Viererkette oder ob das eine Dreierkette sein sollte und der dafür einfach zu weit außen stand. Nee, es war das mit war bei
1: einer Dreierkette, weil dann Davis vorschiebt. Das ist ja quasi dieser asymmetrische Aufbau, den ja, Bayern ja, ganz genau. lange hatte und gegen den Ball Viererkette. Aber ich glaube, er hat nicht immer mitbekommen, wann jetzt mit und gegen den Ball ist. Vielleicht müsste man da so Täfchen hochhalten an der ja,
2: okay. ja, Seite. weil das also asymmetrisch auf jeden Fall mit Davis. Der hat dann auch irgendwie auf der Seite dadurch, dass er außen stand, irgendwie gefühlt nicht so viel über den Flügel zugelassen. Ähm, aber dann lag es vielleicht wirklich daran, dass Pavard nicht so. Also es ist natürlich nur mutmaßen von außen von uns beiden so, aber der hat dann wirklich dann vielleicht nicht ganz mitbekommen, wann er jetzt mal rausschieben soll. Weil es war wirklich so auffällig, dass der in so einer komischen Position stand, wo man nicht wusste, ist das gerade nicht deine Aufgabe? Eigentlich glaube ich schon, weil da steht auch niemand anderes. Aber ja. äh, das war irgendwie sehr kurios. Aber das passt ja auch wieder zu dieser. Also irgendwo müssen die Kilometer ja sein, die sie dieses Spiel weniger gelaufen sind.
0: So. <lacht> Ja, irgendwie verloren wirkt er teilweise auch so, ja. Aber ich fand auch, ähm, Sabitzer teilweise habe ich mir auch aufgeschrieben, was, mhm. was, was was zum Henker macht er denn da? Rennt nur hinterher und ist irgendwie auch mal da, mal da. Irgendwie nicht ganz sicher, wo soll ich denn jetzt eigentlich hin und so. Aber ähm, ich sehe das auch, wie du magst. Also das, das lässt sehr tief blicken. Und man sagt ja irgendwie immer, ja, die Bayern, die sind irgendwie so gut ausgestattet und so weiter. Aber so richtig gut dann halt auch nicht, so richtig tief.
1: Mhm. Ja, und das ist systematisch, hat auch total gefehlt. Also Sabitzer ist da ein super Beispiel für, der hat ja auf dem Papier die Zehnerrolle gespielt. Jetzt überlegt man sich, na gut, wie spielt denn der Zehner bei Bayern so, wenn sie mit Zehner spielen? Ach so, das ist Thomas Müller, der spielt ja quasi so sein Thomas-Müller-Ding. Der spielt ja nicht die Zehn, der spielt ja Thomas Müller. Und ich hatte das Gefühl, Sabetzer hat es versucht, auch so zu spielen. Er ist aber halt nicht Thomas Müller. Und dann, und dann kam aber noch so, also es war jetzt auch nicht ganz so schlecht, wie wir es machen, aber, aber es kamen halt dann noch so Dinge dazu, wie halt wirklich schwache Pässe. Also wirklich auch aus, aus, ohne erkennbaren Grund schwach spielte Pässe. Einfach zu ungenau, in den falschen Fuß, in den Rücken. Manchmal auch einfach in, in einen Mainzer hinein. Also das war, ja, also das war wirklich nicht gut von den Bayern. Da kann man gespannt sein, ob es eine Reaktion gibt. Meistens gibt sie dann ja irgendwie doch. Wäre dann zu Lasten des VfB Stuttgart, der ist der nächste Gegner im Heimspiel. Aber ja, ich bin gespannt, was da noch passieren wird bei den Bayern. Für Mainz, die auf Rang 9 springen mit diesem Sieg, geht es jetzt dann zur Hertha und danach spielt man zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Das sind die letzten Partien dieser beiden letzten Teams, über die wir noch zu sprechen hatten an diesem Spieltag und damit sind wir dann schon um halb drei Uhr nachts oder morgens, wenn man so möchte, beim Ende dieser Sendung angereicht und ich kann mich wirklich nur sehr, sehr herzlich bei euch bedanken. Nicht nur, dass ihr jetzt so lange hier zu später Stunde noch mit dabei wart, sondern auch eure Vorbereitungen. Man hat es sicherlich auch gemerkt, ihr habt euch alles, glaube ich, angeguckt von diesem Spieltag, zum Teil ja auf doppelter und halber Geschwindigkeit, wie wir gehört haben. Also ganz, ganz herzlichen Dank an Nina Potzel vom Sportradio Deutschland. Unter anderem, sie ist als Ad Nina Potzel auf Twitter, hat da noch viel zu wenige Follower. Also ihr solltet ihr unbedingt folgen. Nina, ganz herzlichen Dank, dass du hier im Rasenfunk dabei warst.
0: Ja, danke dir, Max, dass du mich eingeladen hast. Das hat mich sehr gefreut.
1: Das war nicht das letzte Mal, wenn du das möchtest und ebenfalls... Bitte nicht, ja. Ja, sehr also, gerne. Oh Gott,
0: nein, das war, es war nicht das letzte Mal, wenn ich das möchte, ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Danke, ich habe es schon so aufgefasst. Und ebenfalls sehr gerne wiederkommen darf Jan-Lukas Elskamp von FC.com und der gerne Live-Ticker bei Heimspiel schreibt oder manchmal auch nicht so gerne, wenn es Hata ist. Als Ad-Passwinkel kann man auch Jan-Lukas auf Twitter folgen und sollte das tun. Danke dir, dass du mit dabei warst.
2: Ja, auch das sehr gerne.
1: Das freut mich zu hören. Dann danke ich für eure Aufmerksamkeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe noch zwei Podcast-Empfehlungen für euch. Zum einen, also es sind beides alte Folgen. Ich habe, naja, aus Gründen habe ich alte Podcast-Folgen gehört. Wohlstand für alle hat mit Veronika Born-Mena über die Systemrelevanz von Frauen und österreichische Politik gesprochen. Fand ich ein sehr, sehr erhellendes Gespräch, auch wenn man das viele Themen davon schon so ein bisschen im Hinterkopf hatte, ist es einfach ein Wahnsinn, was auch nochmal die Pandemie mit der Stellung von Frauen in unserem Wirtschafts- und Politiksystem gemacht hat. Und eben nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland. Man kann viel davon übertragen. Hört euch das gerne an. Und dann kann ich euch noch empfehlen den Game Changer-Podcast vom Spiegel. Die haben über E-Sports gesprochen. Ich habe sehr gerne gehört, die Folge mit Ify de porterelle über ihren Job als Moderatorin bei E-Sports-Event, wo es eben auch darum geht, wie sie als Frau sich in dieser Männerdomäne behauptet, welchen Nachholbedarf es da noch gibt. Und generell fand ich es auch ein einfach interessant, ihren Werdegang. Das möchte ich euch empfehlen. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin bleibt gesund, macht es gut, bis bald wieder hier im Rasenfunk. Ciao! Das war die Rasenfunk Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.